0: Patrick! Le podcast qui parle de cinéma en vend un strike dans une filmographie. L'épisode 19. Déjà, déjà l'épisode 19. Proche d'un épisode anniversaire dans pas longtemps. Mmh. Et le sujet de ce soir ou de cette journée, je ne sais pas à quel moment vous écoutez ce podcast, mais enfin bon, le sujet de cette émission est Ennio Morricone. er que Morricone,
1: Qu'est-ce maestro. Yeah,
0: que se el... <rire> dit, il L'accento l'accent italien. Tout le monde parle italien ici, c'est-à-dire que oui, moi oui, j'ai une fiat. Ouais. <rire> Alors, je vais tout de suite euh, passer euh, à la présentation de, de l'équipe avec euh, une superbe musique.
2: Ah oh merde! Que viva
0: la pop italiana <rire> Buongiorno, buongiorno a tutti! E
2: oh, la spéciale
0: Et Bello è una bravissima persona! Come i spaghetti, i ravioli, c'est Sebastian, alias Manu! Bonsoir à tous! <rire> me
3: ciao, un ciao, son pour mettre ciao, dans ma nouvelle voiture! Ciao, ciao!
2: C'est parfait!
3: Merci, merci. Comment il s'appelait Maître Sega, ce compositeur Carrara.
0: Carrara. Carrara. Tout à fait. La Très pop italienne. Elle est Et bella comme Ferrari, comme Lamborghini. <rire> C'est Mode, alias Molecula. <rire>
2: ciao, 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 ciao.
0: On continue sur les clichés italiens. On n'est <rire> pas fatigué, on y va. <rire> Et bella comme Gucci, comme Dolce Gabbana. C'est Fanny, alias Nif.
1: Ciao ciao
0: Che l'ambianza E bello come Mario come Luigi come Donkey Kong Ci conta alias Maestro Sega
2: Giuro.
0: Voilà. Le cliché italien, bon voilà, c'était le... le on touche pas japonais, la... par contre l'Italie, on va voilà. y aller. C'est la, la petite minute raciste, c'est toujours très sympathique. Tous ces clichés sur l'Italie. Pourquoi Parce que nous parlons d'un compositeur italien et qu'on va pouvoir parler un peu de cinéma italien. On n'en a pas beaucoup, dans le... on n'en a même pas du tout. Alors, quel est le principe de l'émission Eh bien, on a choisi un thème. En l'occurrence, là, le thème est un, est un compositeur, est un nom, c'est Ennio Morricone. On va pouvoir parler un peu de, de musique de film. C'est vrai qu'on l'a peu fait. Depuis le début Enfin, on en parle toujours un petit peu, mais, euh, mais là, c'est bien de faire le, le, le focus là-dessus, puisque le cinéma, c'est de l'audio et, du... et du visuel. Donc, c'est de l'audio. Donc, c'est de la musique. Donc, et la musique vaut. est très, très Simplement. importante. Il y a beaucoup de compositeurs qu'on aime beaucoup. Et New Morricone a une place particulière dans notre cœur, et ce depuis, depuis bien longtemps.
1: Moi, je découvre.
0: Voilà. Et chaque euh, membre de l'équipe que je vous ai présenté donc a choisi un film un film qu'il va présenter et euh, on va pouvoir parler puis ensuite on va le noter C'est théatrique donc suivant un, une mesure de chapeau donc euh, si on n'aime pas le film c'est la boule à zéro, zéro chapeau un chapeau pour un film euh, bof bof, hein, donc le chapeau mou le chapeau melon pour le film moyen moyen, le film vraiment pas mal qu'on aime beaucoup c'est le chapeau haute forme, trois chapeaux et puis quatre chapeaux c'est le, le, le le chapeau bas. Je le, constate
1: qu'on a eu euh, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu zéro chapeau. Hein, on est. C'est vrai. Un ah. peu plus, un peu plus. Euh... Mais c'est vrai
0: qu'au début du concept, dans les premières émissions, on avait un vrai chapeau oui. au centre de l On, on reviendra peut-être un jour à ce concept. Peut-être. Peut Pourquoi pas Mais c'est vrai que ça nous faisait regarder beaucoup, beaucoup de films. Enfin, il y avait des films qu'on qu'on n'avait pas vus puisque chacun mettait les films qu'il voulait dans le chapeau. Mm. Et, euh, et on aimait bien mettre une petite casserole par-ci, par-là. Surtout moi. Et que si que si vous écoutez corbe. les premières émissions, vous pouvez avoir des superbes critiques sur Peurbleu ou Fortress. Euh, <rire> Crossroad. Euh, <rire> ou Crossroad.
1: Waterworld. Ou, ou
0: cross Waterworld. Water Qu'est-ce qu'on fait, ces chapeaux Alors, les chapeaux bas.
1: Alors, de les chapeaux -bas
0: quand on a un chapeau bas collectif, les quatre arrive. sont d'accord, ça arrive. Et là, ça rentre dans... Euh, la vidéothèque ah. idéale de notre émission, la vidéothèque d'Atric. Euh, architecte. Voilà, vous, ailleurs, pouvez, <rire> vous, pouvez, architecte. vous pouvez la voir avec toutes les affiches. Je trouve que ça rend vachement bien sur Facebook. Sur notre compte Facebook, vous pouvez voir l'album le, 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 euh, de la, disque, euh, la, la vidéothèque idéale. Et on voit toutes les affiches, comme ça, ça commence à avoir de la gueule. On a 24 films. Le dernier à être rentré est Sailor et Lula. Euh, donc yeah. David Litch est rentré. Vraie. Non Et, euh, et j'ai tout noté dans un superbe petit carnet. Et, euh, et bah, il commence à y avoir. Avec un jeu de couleurs, de fluo, voilà, du fluo, du Voilà, je n'ai pas euh, hésité voilà. à faire quelque chose d'un peu quai de la gueule. Avec une écriture un peu manuscrite. Et euh, tu avais tu as dit la dernière fois, d'ailleurs Une écriture un peu cursive. L'image euh...
1: était très belle, c'est une étagère, finalement. Euh... Alors,
0: voilà, voilà, on commence à avoir une étagère. <rire> et pourquoi pas Et pourquoi pas un jour euh... <rire> un meuble complet et on l'espère on essaye donc on a une étagère pour l'instant il euh, y a beaucoup de films mais c'est vrai qu'il y a des genres qu'on n'a pas encore des pays qu'on n'a pas encore euh, on a du film asiatique on a du film oui. beaucoup de films américains pas mal de films français et oui. euh, les trois réalisateurs les plus représentés sont euh, euh, John Hughes qui a deux films ah oui euh, ouais, avec euh, Ferris Bueller et Breakfast Club euh, Henri Verneuil ça ça me fait plaisir oui, c'est ce que j'allais dire avec Weekend Zwickot et, euh, et le deuxième, c'est donc oh. Un singe en hiver. Ah, et puis Alan Parker aussi, étonnamment, ah, réalisateur oui. anglais, qui lui the, uh, wall. the Wall et Les Colonel voilà deux films musicaux, euh, puisqu'il est quand même assez fort. Et tout Alan ça, Parker, ça, tu, tu valides. On euh, pourrait bien en sûr. avoir d'autres, Henri hein, Vernay aussi. Bien sûr. Et, puis, euh, et puis pourquoi pas aussi euh, John Hughes. Uh, John Hughes uh, Peut-être moins, c'est vrai qu'il ouais, y en a deux trois, ah, hein. a Pourtant, deux, trois qui ouais. pourraient ouais. peut-être aussi rentrer, ouais. qui sait
1: On va se calmer dans les années 80. Hein, en, tout tout
0: cas, en... Euh, voilà. en tout cas, ce soir, nous parlons d'Ennio Morricone. Et pour pouvoir connaître votre relation avec ce compositeur de musique de film italien, euh, je vous ai demandé donc, de choisir un morceau pour illustrer un souvenir euh, qui vous appartient. Euh, donc, euh, on ne sait pas quel est le morceau que chacun a choisi. Euh, commençons par Manou. Alors, tu es en, en complicité avec El Maestro Sega. Oui, on se connaît depuis plusieurs années maintenant. Voilà, qui <rire> va lancer le morceau que tu as choisi. On l'écoute, quelques, quelques mesures.
2: Oh.
3: <rire> Je me suis dit, est-ce que quelqu'un va le choisir celui-là Ou est-ce que quelqu'un va me le laisser Donc c'est bien Kimai tout à fait la musique du professionnel. Donc forcément, la première voilà, la première fois que j'ai entendu ce morceau-là, c'était dans le film. Euh, oui. On louait souvent la cassette vidéo. Du oui, avant que oui,
0: je vois à quoi tu veux faire par référence. Avant à que. À avec la publicité, avant que ça soit une pub. Pff, malheureusement, beaucoup de
3: gens. Voilà. Euh, je trouve que j'aime pas les chiens en plus, donc. Euh. Non, et voilà, petite et la petite anecdote. Réellement, je me disais, on peut mettre de la batterie sur la musique classique. La voilà, batterie.
2: <rire>
3: ah, quel synchro Voilà, donc bah, forcément, ça rappelle beaucoup de choses. Ça rappelle Belmando, Rip. Et euh, ça rappelle forcément, bah, voilà. moi, à partir de ce morceau-là, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça, c'est cette musique-là. Il euh, y a un truc, voilà. Déjà, c'est le début d'une
0: un, grande histoire entre...
3: Euh,
0: et, et, on, on et on va on... en parler. En plus, c'est une musique qu'on trouvait facilement, en fait, à l'époque. Celle-ci. C'est vrai. On va en parler dans, dans l'émission, mais c'est vrai que celle-ci, elle va être distribuée massivement. Et on l'avait facilement en cassette, en, cassette, en ouais, vinyle. Les en cassette, oui. On pouvait l'écouter, mmh. quoi. Mmh. C'est c'est une musique de film quoi, qui, qui, qui est, bon, qui est une, grosse, une grosse symbole et qui, moi, pour la, la dernière fois que je l'ai écoutée, vraiment, m'a fait putain de chialer puisque <rire> elle a été utilisée aux obsèques, aux obsèques ah, de oui, bah, Jean-Paul oui, Belmondo joué par l'orchestre euh, militaire, je crois. Oui. Et euh, bon, là, ils
2: m'ont eu. Oui.
0: J'ai euh, versé ma larme, j'étais comme un con devant mon écran. Je
1: crois que Macron, ah, Macron
2: aussi, il a versé ce Ah merde, oui, ah non Oui, il y
0: avait du monde, avait du monde euh, qui était là et tout le monde pleurait. Bah, c'est sûr que quand on voit ce morceau-là,
2: oui, euh,
0: euh, ouais. pendant un, un enterrement, c'est chaud. Quoi. Un peu touchy. Ouais. Alors, passons, passons à Maud. Maud, attention, on écoute ton oui. morceau. C'est déjà.
2: Parti.
4: <rire> Alors, Du coup, ah. je vais pas aller vers un, un souvenir bien précis, mais juste une ambiance générale pour moi, du coup, à y revenir là, à El Maestro, euh, j'ai creusé essayé de savoir pourquoi, en fait. Pourquoi, euh, pourquoi euh, El Maestro, en fait. Et pourquoi ça nous émeut à ce point. Pourquoi ça nous ramène à tellement de choses. Et du coup, je vais juste prendre un décor. C'est un dimanche dans la, dans la MIFA. Un réveil tardif. Euh, tous en pyjama jusqu'à 16h. Euh, pyjama dépareillé, forcément. Euh, de la... Voilà, du larvage. Hein, on va choisir un film et on va mettre une heure avant que chacun choisisse sa VHS pour savoir on va choisir ce film-là plutôt qu'un autre. Il y, on peut passer... plus, Il y avait des votes. Il y avait des votes. On peut passer de retour au Verbe Futur, à Brainstorm, à voilà, tous ces films cultes qui nous ont traversés. Et forcément, en fait, j'ai mesuré à quel point Ennio Morricone était présent dans ce truc-là. Donc, beaucoup de films, donc les films de Bebel. Euh, il était une fois dans l'Ouest, il était une fois en Amérique euh, d'où vient cette musique euh, et c'est un oui, thème le global thème, le thème de Déborah de mmh. et qui pour moi marque clairement ces dimanches où on va dîner en déjeuner on va prendre du chocolat chaud et du pain beurre pour euh, dîner parce que tout le monde a la flemme de faire un dîner et on va continuer à regarder un film et en fait ça finit j'ai l'impression que ça finit toujours avec un film parce où que le film il y a de la musique des dimanche. membres et, et ça dure tout le dimanche Avant sa on traîne et j'y venais, oh merde. justement, où ce dimanche se termine par forcément la salve de sa cartoon qui prépare au lundi du lendemain. Et enfin fait, voilà, c'est une ambiance générale. Hein, le mot « nostalgie » ne va pas me quitter et ça va introduire certainement ce, que, ce dont je vais parler après. Mais le sentiment de nostalgie dans le plus beau de ce que ça peut avoir... Euh, c'est Ennio Morricone qui l'a et j'avais jamais autant mesuré qu'en réécoutant et qu'en re-regardant tous les films qu'on a regardés là à travers euh, la sélection
0: vrai, donc voilà, je, un je dimanche entre nous c'est vrai, nostalgie c'est peut-être
1: peut-être le mot
0: clé euh, c'est <rire> vrai tout à fait alors Fanny, qu'as-tu choisi On écoute tout de suite ton morceau
1: Et oui, c'est pour quelques dollars de plus euh, parce que quand j'étais petite alors bon, forcément pas de la même génération mais moi du coup j'allais aussi louer des cassettes euh, vidéo et je ne louais qu'une chose, c'était des vidéos avec Clint Eastwood enfin, <rire> tout ce qui était dessin animé m'intéressait aussi mais euh, tout ce qui était film un peu plus serious business moi c'était avec Clint Eastwood, je ne voulais que des films avec Clint Eastwood et en fait je crois que, et pour quelques dollars de plus c'est la première fois où euh, je me suis intéressée euh, où la musique m'a transcendée et je me suis intéressée à qui avait fait la musique. Et donc ce, ce mot, et ce, il était là, hein, Ennio mais où vraiment je me suis vraiment intéressée à qui avait pu créer ce chef dœuvre Et euh, c'est mon premier, mon premier attachement à Ennio Morricone. Et puis, bah, quel film euh, ouais. Pour quelques heures de plus. C'est un euh...
0: effet de boîte à musique. Oui. Je vais en parler tout à l'heure. Euh, qui, qui a une boîte fin, malheureusement. Euh, tout, à fait, malheureusement.
1: tout à fait, malheureusement. Tout à fait. Voilà, voilà.
0: Je vois, je vois, très, très beau choix. Et vous, euh, Hugo Alors, moi, mon, mon morceau, eh bien, c'est celui-là. Euh...
4: Mais Moi, jamais oui. Exactement. Exactement!
0: Donc, c'est un morceau qui s'appelle Four Friends. Donc, euh, les Quatre Amis, c'est nous. Donc, euh, je pensais aussi aux mêmes périodes que, que Maud. En 87, l'arrivée de Fanny. Et puis, euh, Les Quatre Amis, quoi. Donc, euh, Four Friends. Ça vient des incorruptibles de Brian de Palma. <rire> C'est un super <rire> choix, dis donc. Hein. Ah là là. Très beau choix. Ok.
4: <rire>
0: cette musique est peut-être un peu trop puissante. <rire>
4: mais c'est tout. Ça veut tout dire. en fait. Voilà, c'est ça. Sean Connery. <rire>
0: voilà. Est, elle est aussi utilisée pour la mort de Sean Connery. Mais celle-là, ah, c'est un morceau for Friends. Mais ah. c'est sur cette musique que meurt euh, Sean Connery dans Les Incorruptibles. Donc euh, voilà, ça renvoie C'est un autre oui, ça. il tient une montre et euh, oui, 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 tout à fait, c'est vrai. Euh, il meurt dans les bras de, de Kevin Costner. <rire> Donc voilà, ambiance, ambiance. Alors, Pendant eh bien, tout commençons tout de, tout de suite sur, sur, sur Ennio <rire> Morricone. Alors évidemment, euh, c'est un, une montagne qu'on va pas pouvoir euh, franchir euh, d'un coup. Euh, Puisqu'il euh, y a 400 films Rendez-vous compte, 400 Putain. BO Plus de 400 ouais. BO Donc Incroyable. on ne va pas pouvoir tout, euh, tout, euh, tout évoquer euh, Donc c'est pour ça que je vais juste vous faire son, sa, son enfance, sa jeunesse, sa formation Et puis ensuite on va parler plus des périodes que nous on connaît. Donc sa relation avec Sergio Leone euh, Sa période française, sa période américaine Et puis euh, sa relation particulière avec Giuseppe Tornatore. Et, et, euh, et puis également, un petit bonus sur Balan de Palma qui, qui aussi vaut le, vaut, vaut le coup. aussi parce que Ce sont des films qu'on qu qu connaît bien aussi. Alors, Ennio Morricone naît en 1928 et va grandir sur le régime de Mussolini, c'est génial, dans le <rire> quartier historique Travestere à Roma. Il aura trois sœurs et un frère Aldo qui meurt à trois ans quand Ennio en a dix. Donc on est quand même dans une, en, une ambiance années 20, années 30, quoi, hein. Et oui, c'est cette époque, une époque où en Italie, on va à l'école religieuse, Épo école où ira également un certain Sergio Leone. C'est là où il y a quand même une connexion, dès l'école élémentaire, dès l'école primaire, ces deux-là ne sont pas très loin, même s'ils ne se côtoient pas. La légende entre les deux artistes commence dès la primaire, bien qu'ils ne se connaissent pas. Papa est trompettiste de jazz et va apprendre à son fils à jouer de cet instrument, pas tant un passage de relais que de surtout faire que l'enfant accompagne son père dans les nightclubs et ramener des cachets pour la maison, puisqu'on n'a pas beaucoup de sous. Euh, le mantra de « Papa Morricone » devient le fondement du fiston, ramener des cachets pour la maison, euh, travailler dur et être honnête. Et papa pousse son fils à faire ses premières compositions dès l'âge de 6 ans. Malgré cette période de guerre, de faim, de violence et de mort rattrapée par l'histoire, Egnio parviendra à entrer au conservatoire de l'Académie Sainte-Cécile, établissement qui a fait ses preuves, puisqu'il a été créé en 1585. Egnio va finir le conservatoire en 9 ans au lieu de 10, sous la houlette d'un maestro, Petrasi, un homme plein de sagesse qui considérait la musique de film comme une forme de prostitution. <rire> Et son disciple va devenir une sacrée péripapéticienne. C'est pour ça que, en douce, en 1954, l'année de ses examens finaux, il commence les compositions et les orchestrations pour la radio, la télévision et le cinéma. L'année suivante, il fait son service militaire, mais en faisant surtout de la trompette au sein de l'orchestre. En 1956, il épouse sa fiancée Maria, la femme de sa vie. En 1958, en cours d'été en Allemagne, il se prend une sacrée claque en découvrant la musique contemporaine et d'avant-garde. C'est important, puisque cette musique s'ouvre au bruit, au son, et Egnio va directement intégrer cette innovation dans ses créations. Sa première bande originale de cinéma à succès sera Mission Ultra Secrète avec Hugo Tonyerzi en 1961. Il a alors 33 ans. Mais les années 60 feront connaître le maestro aussi pour ses arrangements de variété musicale pour plus de 70 chanteurs dont Nico Fidenco, Jimmy Fontana, Charles Aznavour ou Dalida. <rire> Pendant ce temps-là, Sergio Leone a 35 ans et bosse sur son troisième film, une réadaptation du film japonais Yojimbo de Kurosawa. Ce, ce sera sous forme de western, avec un homme sans nom qui vient foutre son dawa dans une guerre entre deux familles mexicaines. Avec un super duel à la fin, ce sera pour une poignée de dollars. Sergio Leone, donc le réalisateur, veut garder son compositeur, Lavanino, avec qui il avait travaillé sur le Colosse de Rhodes. Mais pourquoi pas Morricone, après tout, vu qu'ils étaient tous les deux dans la même école élémentaire Et c'est un, un élément qui va jouer dans le choix de Sergio Leone. Et si ensemble, ils tentaient non pas de refaire une imitation des westerns ricains, mais de créer autre chose, en jouant à fond sur l'audio et le visuel Ennio explique en 1968 à l'ORTF pour le spectateur, il y a deux façons de recevoir un film, la vue et l'ouïe. 50-50, et je travaille avec Sergio en tenant compte de cette exigence. Cette exigence simple va révolutionner le western, voire le cinéma. Le maestro va laisser sa créativité, ses idées les plus osées s'exprimer, à commencer par utiliser des sons, des fouets qui claquent, des cloches qui teintent, des hommes qui sifflent, par-dessus, des trompettes de mariachi mexicains. On taquine les Américains en ajoutant une touche de Mickey Mousing sur les cavalcades des chevaux. Le Mickey Mousing, je crois en que vous avait déjà parlé. parlé. C'est vraiment euh, quand la musique épouse toutes les actions oui. et ce qu'on voit à l'écran. Comme faisait euh, Disney. Egnio fait des blagues aussi en imitant la musique classique Renaissance pour des garnisons de soldats ridiculisés. Et puis, oui. un peu de musique contemporaine, atonale pour le suspense. Ça va dans tous les sens. Sergio et Egnio mettent en place les fondements d'un style ultra créatif et inimitable. C'est pourtant du petit budget. Clint Eastwood, le, la pseudo-star américaine, a ramené elle-même ses propres costumes. La nuit américaine est dégueulasse dans le film. Le son post-prod est précaire. Le tournage est fait en quatre langues en même temps. Mais c'est la matrice du western spaghetti. Et pourtant, les deux hommes sont loin d'être heureux du résultat et se disputent souvent et violemment. Ils peuvent faire mieux. Le film sort en 1964, mais en 1967 aux USA, ils n'avaient pas vraiment prévu, prévenu les Japonais, donc il va y avoir une série de, de procès, puisque, comme je vous le dis, à la base, c'est une réadaptation de Kurosawa, mmh. et ils n'avaient pas trop prévenu euh, qu'ils le faisaient. Mais bon, bref. Deux ans plus tard, et pour quelques dollars de plus, Sergio Leone a un meilleur budget, et avec Ennio, on commence à les connaître. Cette fois, Clint et Lee Van Cleef sont des chasseurs de primes qui pourchassent Gian Maria Volante. Ennio construit un thème musical et un instrument par personnage. Le sifflement et la flûte pour Clint Eastwood. La guimbarde pour Lee Van Et la guitare pour Gian Maria Volonté. Des bruits, encore, avec des coups de feu, et puis des chœurs avec des voix primitives. L'harmonie entre le film et la musique passe un cap entre intra et extra diégétique, c'est-à-dire la musique qui est dans la musique du film et la musique qui est dans le film. Avec le duel et la boîte à musique. Et le duel final à trois, combinant les trois thèmes des trois personnages mmh. avec la boîte à musique. Une musique qui a un tel succès que la vente des disques explose. Phénomène rare pour la musique de film. On retient le nom de Morricone, s'enchaîne directement le dernier film de la trilogie du dollar, Le, le bon, bon, La Brute et le Truand. Ah. Trois personnages qui recherchent de l'or en pleine guerre de sécession. Ennio affine la méthode. Une flûte pour le bon, la voix tendance coyote pour le truand et un argilophone pour la brute. Des bruits de revolver. Il s'éclate aussi en multipistant les trompettes. Sergio Leone est content. Depuis le temps qu'il voulait la musique sur le tournage, cette fois il en a une partie. Annie Egnot lui envoie la partie pour la scène du cimetière et un duel où Sergio Leone va étirer, dilater le temps sur 7 minutes et reliait le film aux deux autres en redonnant son poncho à Clint, comme ça, d'un coup. Comme s'il voulait relier la trilogie du dollar. De même qu'Egnio fait des évocations des thèmes précédents, c'est la séquence préférée de tous les temps de Quentin Tarantino. Disque d'or pour le disque de la musique. Une musique que le groupe Metallica utilise depuis plus de 30 ans pour les intros de tous leurs concerts. Et puis, l'année 1968 arrive, avec un film qui va être un peu la quintessence de tout ça, donc que nous présente Manu. Il était une fois dans l'Ouest. Il était une fois dans le piou, 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 piou. <rire>
4: ah, L'harmonica
3: Quand on m'a dit Eno, je me suis dit « Ça va être dur <rire> !» Ça, c'est sûr. Car je me suis jamais posé la question du « Pourquoi j'aimais autant Morricone ?» C'est un petit peu quelqu'un de la famille, un vieil oncle, un, un vieux frère... Quelqu'un qui a toujours été là, dans les bons et les mauvais moments, pour accompagner Bebel, Ventura, De Niro Ford. Alors j'aurais pu choisir le ruffian, les incorruptibles. Il était une fois l'Amérique, le bon, la brute et le truand, ou encore Frantique. Mais j'ai choisi ce grand film de Sergio Leone. Mon premier souvenir, avant d'avoir vu le film, ce sont les jaquettes, la jaquette. Que faisait notre papa tel un challenge de la plus belle jaquette. Hashtag télécassette. <rire> avec son talent pour le dessin, il avait refait la caricature de Bronson avec un très, vrai, très, oui, oui. très, très gros plan.
2: <rire>
3: je me demandais, mais pourquoi Et j'ai regardé les film et j'ai compris. <rire> pourquoi il avait passé plusieurs heures à refaire son portrait C'était tellement appliqué à faire cette jaquette originale que l'aurait pu offrir à Charles directement, qu'il aurait conservé sonneusement avec son Golden Globe d'honneur, ou plutôt son Arietta Awards en
2: 72.
3: l'ai enfin regardé ou plutôt contemplé ce film mythique de l'histoire du cinéma et j'ai pris une baffe. Une baffe de réalisation, une baffe de musique synchronisée, avec de l'image, une baffe de lumière, de photos, de gueules d'acteurs, de mise en scène sublime, millimétrée et originale. Mille fois recopiée, mais jamais inégalée. Toutes ses prouesses techniques, le nombre de personnages dans le viseur, c'est un cours de cinéma, de mise en scène aussi, d'exercices de style. Pour un film avec peu de dialogue, tel un grand clip, un grand clip de trois heures, enfin un film qui m'a, encore une fois, donné envie de faire du cinéma. Le film décrit deux conflits se déroulant à Gladstone, une ville fictive de l'Ouest américain. D'une part la lutte autour de l'arrivée du chemin de fer dans la ville, et d'autre part, la vengeance d'un homme contre un tueur froid et sanguinaire. Le film est tourné en Espagne, en Andalousie, aux USA, à Monument de Valley, en Arizona et en Italie, au studio Tinochita. on en reparlera. Donc ce film est réalisé par Sergio Leone, sorti en 68. Donc la musique d'Ennio Morricone, orchestrée par lui-même, Ennio, Leone, Leone qui lui a demandé de refaire 20 fois cette musique. La musique est jouée sur le tournage, tu le disais tout à l'heure, tout est tourné en fonction de la musique et ça se ressent. Quatre thèmes principaux, l'harmonica, Charles Bronson, les cordes grinçantes pour Franck,
2: Henri
3: Fonda, séquence Cheyenne pour Jason Roberts et Gilles. Ce ragtime avec des cœurs à soulever les poils, joué par Claudia Cardinal. Dès qu'un mot, merci Sergio, merci Ennio, qu'il repose en paix.
4: <rire> oh là là
0: <rire> ok ok Bon bah je crois que euh, On va pas trop trop te demander ta note pour l'instant Donc évidemment c'est un film euh, Un film majeur euh, De l'histoire du cinéma Et euh, c'est vraiment peut-être La quintessence du, 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 du Western Spaghetti On va utiliser ce terme là même si à la base c'était plutôt une insulte hein, pour, euh, face au cinéma américain. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est le western italien. les spaghettis ça. finalement, c'est devenu noble aujourd'hui. Donc, pourquoi pas l'employer C'était un peu raciste,
1: hein, quelque part. Ça l'était, à la base, pas, tout à C'était pas foufou. Ça aurait pu être le Mario, que quoi.
0: Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu noble. Bah, oui. <rire> ah, okay. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. Ça y est. En tout cas, euh, bon, bah, moi, je vais aller dans ton sens. Euh, euh, Sergio Leone disait, j'écris un bal de mort. C'est pour cette raison que le film est aussi lent ces personnages savent qu'ils sont déjà morts dès le début de l'histoire. Donc, on est vraiment dans, dans, dans une sorte de, de western opératique où on sait qu'on tourne, on va vers la tragédie. Euh, pourquoi déjà j'adore ce film J'adore ce film parce que déjà, de tous les films qu'on va voir ce soir, étrangement, c'est le plus féminin. Et déjà, pour moi, vrai. ça a une marque hyper importante. C'est-à-dire oui. qu'on a beau être, euh, oui, est être dans un western pur sucre, au centre de l'histoire y a Jill, et c'est elle finalement l'héroïne mmh. qui au début va nous, nous, nous être présentée à la fois vers les deux rôles mass, massus de la femme, c'est-à-dire la maman et la pute. C'est une ancienne, est une ancienne pute, et elle va, de, elle doit devenir logiquement maman. Et en fait, elle ne va pas endosser ces rôles. Elle va se retrouver au milieu de l'histoire et elle va prendre les choses en main et s'en tirer même le plus, le, le plus à la fin finalement. Euh, et c'est elle qui, qui dirige le monde quelque part c'est ce qui a l'air de dire le film à la fin et j'adore cette idée là il faut savoir que cette fois euh, Sergio Leone avait embauché deux jeunes scénaristes et quels jeunes scénaristes puisqu'il y avait Dario Argento et Bernardo mmh. Bertolucci oui. euh, sur, sur le film et que, euh, et que ça permet peut-être voilà, de, de, de changer un petit peu aussi les marottes de Sergio Leone et d'aller vers quelque chose de, de différent euh, il faut qu'on parle de ce plan au-dessus au de la gare.
1: Le plan américain ah.
0: Le plan, voilà, alors je crois qu'il utilise une dolly, peut-être, je sais pas. Oui, ouais, une grue. Ouais. Ah, mmh. Une grue. Un de grue hein. Ce plan mesure. va, ah bah. va mmh. empêcher de dormir Stanley Kubrick, mmh. qui va lui-même appeler Sergio Leone pour lui dire Mais comment tu as fait, comment as fait. Euh,
1: Parce qu'il avait son numéro.
0: Voilà, et, et que du coup, Stanley Kubrick va plus ou moins copier ce plan dans Barry Lyndon euh, il le dira lui-même. Ça vient de Léon, mmh. Et puis de la musique, cette musique euh, donc, qui, qui prend tout son crescendo au moment même où la caméra dépasse le toit de la gare et voit donc la naissance de l'Ouest, la naissance de, de l'Ouest américain. Euh, ce plan, il <rire> fallait qu'on en parle. Il est quand même massif, il faut le connaître. Il est repris, cité dans de nombreux films. Donc, dans la pop culture, il faut connaître ce plan. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'au-dessus bah, Sur le travail de... De, 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 sur le travail de Sergio Leone, de Denio Morricone, plutôt, euh, tu l'as dit, il y a quatre thèmes. Euh, harmonica, c'est plus la vengeance et un symbole du temps, en fait. C'était ça l'idée. Euh, c'est pour ça qu'il est sur trois notes avec un harmonica. Comme une sorte de, de, voilà, de, de, de mantra qui, qui, qui donne le le tempo du temps qui passe. Avec jamais de fausses notes. Voilà, et, jamais, et surtout pas et surtout une fausse note. note. De notes. Euh, Jill a un thème lyrique, et c'est là où on peut commencer à parler de la voix. La voix de Eda Del mmh. Donc la voix qui faisait toutes ces voix-là, mmh. musique de Morricone ah, à cette bah époque-là. Euh, voilà, qui avait une voix lyrique euh, fabuleuse, euh, hyper Incroyable. belle, qui va prendre toute son ampleur dans Il était une fois en Amérique. Euh, le thème de Franck, tu l'as dit, donc il y a, y a, y a, y a des, des, voilà, des cordes très stridentes, mais aussi une guitare électrique euh, dedans, et puis une cloche funèbre à la fin. C'est la mort, hein. Franck est l'incarnation de la mort. Et ça, c'était très très fort, puisque Henry Fonda était vraiment... C'était un peu comme, euh, comme John Wayne, quoi. Hein. C'était une star. Hein. C'était une star américaine qui mmh. faisait beaucoup de westerns. Et là, dès le début, la présentation du personnage.
1: Un sadisme... Euh... Puisque
0: tu m'as appelé Franck, puisqu'il va okay, tuer une famille du, entière. Il a du temps
3: avant qu'il arrive en plus. Voilà. Mmh.
0: Il va tuer une famille entière, y compris l'enfant. Euh, donc, euh, directement avec un plan euh, un rookie, face un caméra euh, voilà. <rire> euh, qui, qui tue. Voilà. Et Henri fonda à faire ça. Le, le, petit, euh, voilà, le petit fils chéri de l'Amérique, c'était quand même quelque chose aussi. Mm. Et puis Cheyenne. Cheyenne, Cheyenne jouée par Jason Roberts. Qui est, euh, voilà, qui est, lui a du banjo, du piano désaccordé, des sifflements. Euh, Cheyenne, c'est nous. Cheyenne, c'est l'homme ordinaire. Mm. C'est le spectateur, c'est le peuple. Et, euh, et il a un côté rigolard, mais c'est le plus humain de tous, finalement. Et, euh, et c'est le plus attachant. Notons aussi qu'il y a un, un personnage qu'on oublie souvent, aussi, c'est Morton. Hein, celui qui est tout le temps dans, sa, dans, sa, dans, sa, dans son wagon. Oui. Et qui représente Chou -chou. Qui représente le capitalisme. Mmh. Qui représente le, voilà, le train qui va, qui va se déverser. Et qui, lui, a un thème étrangement marin. Puisqu'il doit rejoindre l'autre bout du coup son là, rêve. Et la mer. Euh, bref, bon, bref, pour tout ça... Euh, alors, oui, alors savoir qu'il y a très très peu de bruit, en fait, il n'utilise pas les bruits. Il euh, était une fois en Amérique. Là, il reste vraiment sur de la musique ultra symphonique. Mm. Il a oublié dans la trilogie du dollar les sons, les machins. Donc là, on est vraiment sur, à part l'harmonica qui est un peu intra diégétique
4: La balance aussi, enfin, la balance, ouais, des...
1: toute l'intro. Euh...
0: Oui, mais au début, en fait, c'est là où, euh, où Sergio ouais, Leone lui dit, dit ouais. pas de musique, Super. juste le son juste un travail sont, du son mmh. il n'y a pas de musique sauf l'harmonica qu'on entend à la fin de la scène mmh. pour l'arrivée d'harmonica justement bon bah voilà
3: ouais, mais on re regarde dans le film c'est là où <rire> on voit l'inspiration de tellement de films ouais, au-delà d'un Tarantino hein. mais c'est incroyable ouais. alors en plus en, en travaillant sur le film on se rend compte que Léon s'était
0: déjà inspiré aussi de tout un tas de films ah bah oui oui c'est ça qui est intéressant y compris pour du on en a parlé un peu du pour cinéma japonais c'est ouais. assez étonnant oui. euh, il avait vraiment une très très grande culture très très grand cinéphile avec beaucoup beaucoup de... Beaucoup, beaucoup de voilà de, de, de clins d'œil et d'apprentissage de, 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 de ses maîtres et de ses pères. Euh, Fanny, comment eh tu ben oui. positionnes Oui,
1: il était une fois dans l'Ouest où euh, maintenant que tu m'as appelé par mon nom, trois petits points. <rire> <rire> Euh, bah oui, moi ça a été, euh, ça a été, bah, en intro ça a été un gros choc quand j'étais petite parce que je l'ai vu très très tôt. Euh, voilà, je, je ai dit, hein, je ne voyais que des que des Clint Eastwood et là il n'y avait pas Clint Eastwood, il hein, y avait Charles Bronson. C'est Bon voilà. <rire> euh, et euh, pourtant, bah, il va falloir, voilà, je me suis rabattue sur sur le méchant et euh, c'est vrai que petite quand j'ai vu la mort Fonda, oh, j'ai mis une semaine à m'en remettre. Euh, c'était une catastrophe, j'étais très très amoureuse de lui. Sur les finale euh, et... finales Ouais, ouais, ouais. Fonda c'était. Très belle mort. Il était. De... Ouais, 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 non, mais absolument euh, divine. <rire> euh... Donc voilà, et je fais une petite parenthèse, c'est fou parce que c'est full euh, yeux bleus ce soir. Hein. Ouais. On n'a pratiquement que ouais. des héros ouais. yeux bleus. Euh... Ouais. C'est que, que, que des beaux yeux Charles. bleus. Euh... Oui, Charlie, est... on va le mettre à côté. Hein mais ouais, une fois dans l'Ouest, c'est des tableaux, c'est du papier à musique, chaque scène est millimétrée, c'est que des propositions riches. Donc après, j'ai surtout répertorié des choses qui me reviennent. Bon, je vais pas. Tu as parlé effectivement l'intro, toute cette attente, cette attente de Charles Bronson avant qu'il arrive, avec juste, pas du tout de musique, juste cette espèce d'éolienne. <rire> L'arrivée de l'harmonica, euh, la mouche. Euh, le, je ne sais pas si vous l'avez aussi ce plan euh, du billet, euh, du petit papy qui tient la station et il lâche, et, mmh. et, et, il balance le billet. Et il arrive vers la caméra. Pff, je ne sais pas combien de scènes il a fallu pour ça ou si c'est juste euh, la chance. Hein. Mais bon, mmh. juste ça j'adore. C'est vraiment partie des, des scènes millimétrées à fond. Hein. Et voilà, c'est pour moi les Western Spaghetti. C'est aussi ce côté où tous les personnages ont la classe, quoi c'est une pure classe je trouve que c'est cool c'est cool et c'est la classe c'est simple, c'est fin c'est vraiment du génie l'apparition voilà, d'Henri Fonda elle est incroyable avec ouais. ce, il est vraiment très très méchant <rire> il est vraiment incroyablement méchant cette relation aussi qu'On Cheyenne et l'harmonica que j'adore euh, voilà, où il lui balance, euh, fais attention aux fausses notes euh, comme sexy j'adore c'est vraiment euh, il y a une relation mais qui est trop, ça trop se cool ça se provoque
0: entre mal alpha, ça ne et pas <rire>
1: Et voilà, donc je reprends Manou, c'est une vraie partition, hein, un chef-d'œuvre. Hein. <rire> pour moi, c'est ça le grand frisson. Hein. C est, c est, ça fait partie des films qui, sont, qui font partie des grands frissons. Hein. C'est authentique dans les costumes, dans les accessoires, c'est incroyable tellement on est vraiment. On ne peut pas faire plus authentique que ça, quoi. Tout est, tout est vraiment travaillé. J'imagine que même pour toi, Maud, en, en étant accessoiriste, je pense que ça doit être malade mental de voir comment c'est tellement travaillé, tellement. Euh, voilà, donc le petit bémol, ouais. c'est Charles Bronson, parce que je trouve qu'il n'est pas... Euh, il m'a toujours fait chier, en fait, Charles Bronson. Oh, je ne rentre pas dans son perso... Ouais, j'ai mmh. un peu du mal, moi, avec, avec ce, cet acteur.
0: Son visage est un paysage.
1: Ouais, ah, non, il fait, est je vrai, sais qu'il essaie... Il laissait, de l'enfant
0: aussi. Il essaye
1: d'être neutre et tout ça. Toi, il joue, il joue l'harmonica. Il y en a beaucoup des personnages comme ça dans les Sergio Leone, ce côté un peu, tu blondin, cool. On a l'impression que rien ne l'atteint. Il va juste vers son objectif et il n'y a rien d'autre qui va l'atteindre. c'était un couvre vers la mort. Et je trouve que Charles Bronson, voilà, je me rentre moins, mais voilà, j'ai mis trois petits points. C'est pas Clint Eastwood. Et j'aime bien aussi le petit clin d'œil. Alors ça, c'est pour. Dans, dans tous les films, un peu, euh, un peu dans ce style-là, un peu Western Spaghetti, euh, les relations entre les personnages, il énumère... Au début, il ne dit pas grand-chose à Franck, il énumère juste les, les morts euh, qu'il a, euh, qu a, euh, qu a pu faire. Les, les... À chaque fois, l'intro et la présentation, c'est tout le temps
3: cool. C'est orchestré. Je trouve quoi. Que
1: ouais, mais carrément, quoi. comme je disais, c'est du papier à musique. Moi, je... je... Ça me transcende. Ça me transcende depuis que je suis toute petite. C'est des madeleines. C'est euh... un chef dœuvre C'est un chef-d'oeuvre.
0: Voilà. C'est ça. Je pense que là, ça ne peut pas plus porter son nom que, ah ouais, non, que non, sur ce film-là. C'est ouais, exactement ça. C'est le fonctionnement du payoff. C'est-à-dire qu'on a un long crescendo jusqu'à une scène finale oui. qui est le rendu global ouais, la, la quintessence et on lâche rien l'orgasme mmh. presque uh, cinématographique ouais. final ouais. tout fonctionne comme ça
3: disait le mot opéra mais c'est exactement kinex. ça opératif tout ouais. est cohérent oui. et, euh, oui. et euh, du coup tout sent tac 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 ouais. ouais. tu as une fin logique euh,
1: c'est merveilleux hein.
3: ouais. en mode
4: alors par -par. du coup moi, alors, je, forcément je vous rejoins à peu près sur tous les points <rire> si, si, je vous rejoins sur tous les points et du coup moi je rajouterais que euh, c'est mélangé à ça en fait dans ma vision étant petite c'est euh, justement que Fonda, pour moi, il avait plus la tête du gentil. Oui, justement, bah oui. les yeux bleus, tout ça. Et que Branson, il paraissait plus le méchant dans le barbecue. Et qu'en fait, c'était l'inverse. Mm. Et que vraiment, ça, je me rappelle en fait, de ce calcul dans ma tête de me dire eh, eh. En fait, ce n'est pas comme les codes que j'ai pu euh, moi avoir aussi. moi oui. à oui. ma mère. Cette ma inversion-là est très intéressante. Et qu'en fait, cette inversion. Elle est fatale. Avec qui ça pas marché. C'est que, tu vois, j'étais tellement pour Fonda, quoi. Et ça m'a moitié fait chier. Mais en même temps, de découvrir la crevure que c'était dans ce film... Oh, c'est horrible, en fait. Mmh, grave. Et Branson, qui du coup... Il tue un enfant, il dans viole ma tête. Clédia Cardinal. C'est ça, c'est bon, voilà. horrible. Et Branson, a dans ma tête, avec qui, effectivement, je n'étais pas forcément au départ euh, première cliente. Et bien, du coup, que tu découvres, en fait, être vraiment le héros de l'histoire... Donc du coup, je me rappelle de ce reversement pour rajouter en tout cas, parce que je vous rejoins à peu près surtout euh, sur, euh, sur ce film, que comment je peux en dire autre, autre chose que c'est... Euh, pour moi, c'est toute mmh. c'est même la BO de notre enfance, en fait, elle fait mmh. partie de ces, ces films qu'on peut voir et, et retourner. Et encore une fois, en même temps, ce n'est pas inintéressant d'en avoir une lecture maintenant, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revue. C'était l'occasion du coup de me le remettre encore dans les yeux oui. et d'avoir oui. encore une nouvelle lecture... Encore un nouveau truc, mais qui vient me dire à quel point c'est un chef dœuvre à tous les niveaux. C'est ce personnage de Jill qui continue à rendre ce film carrément actuel, finalement. toujours trouve. là et qui est, qui est, qui est la bosse alors que dans ce, ce, ce milieu-là, ça n'existait absolument pas. Et du coup, le rôle de la musique, ça me rappelle Pierre et le loup. Je ne peux pas m'en empêcher à chaque fois, parce que pour moi, c'est la première ah, fois que j'ai ouais. pris autant conscience d'un instrument pour un personnage et oui. les thèmes qui se, se reviennent et qui, du coup, aident à la narration de L'histoire, et du coup, je, je, je on pourrait juste maintenant, je le, on le connaît tellement par cœur, Je pense que je pourrais juste écouter les musiques pour me
1: rappeler des scènes.
0: C'est le côté russe ça, de l'igno Morricone, finalement. Oui, et
1: puis c'est le début de la punchline. Là, on est vraiment dans les punchlines, quoi. C'est vraiment le, le c'est là où, euh, enfin, je sais pas, c'est de longues scènes, de longs tableaux qui, ouais, qui, qui ouais. défilent, et pour arriver à paf, c'est cette réplique qui va pff, apporter une dimension. Euh... C'est
3: justement cette simplicité. Mm. On se dit mais euh, ok mais je veux faire du cinéma mm. c'est tellement dur à Et faire ça. Ah oui. ça. Et c'est euh, ça. une un des secrets hein, c'est le fait de travailler avec la musique sur le tournage mais oui va oui. reprendre c'est pas le pas premier film ça, euh, mais c'est Sergio va pouvoir le, le faire le complètement
0: avec toute la musique faite avant ouais. toute la musique est faite avant c'est mm. ça qui est génial on n'a peut-être pas encore assez souligné la beauté de Claudia Cardinal quand même <rire> Mais pas basique, dire elle dire qu'elle est plaisir. au top de sa beauté elle est tellement de ouf. Elle
1: est un petit regard de poiscaille, mais elle est, elle est très, oh non, très très belle. Ah oui, bon, bon, très, très, très belle. tu vois quelque oui, chose de Oui Oui, un, un peu, euh, petit peu Christophe Lambert un peu aussi, sur, non. Les, sur les <rire> non, mais un petit peu quand tu, quand tu regardes bien. C'est une... flatteur pour
0: toi. Hmm. Un petit peu. <rire> euh, elle est alors, belle. avant les notes, deux fun facts, quand même super intéressant. Ah. Le thème de Jill a été repris en chanson par Mireille Mathieu. Mais non Voilà, c'est ça. Si vous voulez vous faire plaisir, ah ça existe. Très, donc, très, très belle voix, Mireille hein, Mathieu. Ah, Mathieu très, belle un, voix. très belle voix de Mireille oh, Mathieu. Et donc, il reprend <rire> le thème de Jill en chanson. Et puis, euh, et puis là, le, ce thème de Jill, une fois de plus, va être utilisé par John Carpenter pour son mariage avec Adrienne Barbeau. Mais non oh. si, 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 il Mais Il va carrément fait utiliser plaisir, cette hein. musique-là pour épouser <rire> la belle Adrienne Barbeau euh, qu'on voit dans The Fog ou euh, New York hmm. 1997.
1: Ça a failli être la mienne aussi.
0: Adrienne Barbeau, ta femme La tienne. Non, pas du tout. Ça.
1: Non, non, la, la musique. Ah hein. mais la musique, ah. tu voulais l'utiliser ah. ton... ah oui, oui, pour grand ton grand wedding. Un grand, un grand questionnement. Ouais.
0: Donc, euh, est-ce que les notes sont collégiales sur ce film Je crois. Ah. Moi, c'est quatre chapeaux, je vous le dis franchement. Je ne vais pour pas être difficile aussi, hein. ce soir. Pour moi je vous dis franchement. Euh... Pour
1: moi aussi, hein, je suis obligé. Je vais mais... mettre... Qu'il oh euh, oh
0: était une fois dans <rire> et notre premier western à ouais. entrer dans, dans la bibliothèque c'est bien qu'il y ait un western déjà j'espère oui. qu'il y en aura d'autres euh, donc euh, <rire> donc voilà bah écoutez un film de 1968 c'est bien euh, donc et eh bien continuons continuons euh, l'escapade dans la vie dans la vie d'Egnio en 1971 Egnio et Sergio sortent Il était une fois la révolution une amitié improbable pendant la révolution mexicaine entre un pilleur de diligence et un dynamiteur de l'Iran. Ennio pond un magnifique thème irlandais au sein d'un film où s'exprime la vulgarité primale, la misanthropie et le viol encore. Le fameux shun 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 sera déjà repris par la pub. La malédiction commence. La musique apporte souvent le recul et l'ironie dans certaines scènes et Sergio considère pour cela Morricone comme un de ses scénaristes, carrément, il l'appelait comme ça, un scénariste indispensable grâce à des musiques légères à contre-emploi à base d'ocarina ou de banjo. Shum, shum, shum. Voilà. Malheureusement, ce film marche moins. Le maestro reçoit un coup de fil de Stanley et dit oui pour la musique de Orange mécanique. Mais Stanley Kubrick va avoir le malheur de demander l'autorisation à Sergio Leone. Et Sergio Leone il va lui dire euh, Non, euh, je le garde pour quelques mois. Parce qu'il était comme ça, Sergio. Ah, Sergio Il était taquin. Euh, il est insistant pas... un peu, Stanley ouais. Voilà. Et du coup, bah, Ennio Morricone va passer à côté de Orange Mécanique. Et, euh, et ça sera donc une autre musique insupportable pour Orange.
2: Oh. oh, pardon ah, qu'est-ce que j'ai dit Je ne sais
0: pas. Je ne sais pas, ah, non, pas, non, pas Attente, là. Quoi, ce
1: délire-là. Attends, Oh là là, <rire> bah, j'ai tout changé mes notes,
0: tiens. Ben, Alors, à moi de me parler de, de mon film, puisque mon film est Mon nom et personne en 1973.
1: Oui. Oui. Une chance de coque.
2: <rire> hey. Alors pourquoi ah, Déjà,
0: il y a ce thème en fait. C'est-à-dire que même si on ne connaît pas le film, <rire> cette musique a un pouvoir. Moi je me souviens d'amis, je pense à Samy Qui ne devait pas peut-être connaître très bien le film Mais quand on lui mettait cette musique ça le matin Il était heureux Il avait envie de déjeuner avec nous Sa journée allait être belle Et ce pouvoir, cette musique, elle est incroyable Donc déjà c'est pour ça que j'ai choisi directement Mon nom et personne C'est parce que je me dis mais comment il fait ça quoi Comment le Maestro arrive à faire des musiques comme ça qui te mettent joyeux, tu mets ça le matin, tu vas super bien quoi. Et tu attends de pêcher le poisson à la matraque. Alors en 1973, en fait, Sergio Leone a décidé d'arrêter le western. Il ne veut plus en faire. Donc, euh, bah, donc il en produit. Et il va produire mon nom et personne. Euh, il a produit déjà derrière euh, des films comme, euh, qui vont faire des cartons, comme euh, on l'appelle Trinita et on continue à l'appeler Trinita. C'est une catégorie de films qu'on appelle plutôt les, 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 les westerns haricots ou les westerns flageolets. Euh, donc c'est un peu plus euh, toc toc soin soin, On a bouffé. On rigole. Nous on adorait ça. Avec beaucoup de, de bagarres, beaucoup de gags très vulgaires, <rire> euh, graveleux <rire> ou, euh, ah, ou bien gras avec des pètes du caca. On n'hésite pas. Donc ça c'est le western flageolet. En fait, euh, pourquoi j'adore Mon Nom et Personne euh, Eh bien Tony Tonino Valeri, le réalisateur, qui était un ancien assistant de Sergio Leone, le dit lui-même, en vérité, c'est ce qu'il dit, ce film, son concept, son développement, c'est du pur Sergio Leone. Mon nom est personne et personne est l'oraison funèbre, le chant mortuaire du western italien. Il y montre, il y montre la fin de l'Ouest, mais d'une manière grandiose. C'était l'amour pour le grand héros américain, l'amour d'Henri Fonda. Il a utilisé ce fond ludique de western italien Spaghetti il y a rajouté une touche épique, un décor magnifique, et il imaginé le grand héros américain quittant l'Ouest sur un acte héroïque et épique. C'est une fin, mais quelle fin grandiose !» Et c'est Tonino Valéry qui le dit, c'est-à-dire que vous avez vraiment la quintessence de tout dans « Mon nom et personne ». À la fois le western spaghetti, le western flageolet haricot, et le western zapata. Le western zapata, c'était plus « Il était une fois la révolution », où il y avait vraiment des révolutionnaires et l'envie de changer la société. Vous avez ces trois aspects dans *Mon œil Personne*. Vous avez évidemment le western haricot, le western flageolet, avec Terence Hill qui fout des beignes et avec des scènes très très rigolotes, avec notamment un pantin où là Ennio Morricone n'hésite pas à, à mettre de la musique des petites marionnettes par-dessus. Et petit fanfons, petite marionnette. <rire> et, euh, et des bagarres et des scènes très très drôles. Mais vous avez aussi le western spaghetti. Avec un duel à la fin, avec des scènes beaucoup plus dramatiques et beaucoup plus chargées, comme la scène dans le cimetière, avec, euh, voilà, où, on, où on ne rigole plus et où on, fait, euh, où on se tire dessus dans, dans le chapeau. Et puis, euh, et puis vous avez aussi, euh, <rire> ou encore Henri Fonda, Jack Beauregard, mm. tout seul face à la horde sauvage, qui est vraiment là aussi euh, voilà, une scène mythique.
1: Dans le livre d'histoire On entre vraiment
0: dans, dans, dans le sérieux, quoi, le Western Spaghetti. Et puis, vous avez aussi la, le, le, le western Zapata, plus révolutionnaire, puisque pour moi, Moment Person, 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 et Personne, donc Personne, c'est Terrence Hill. Terrence Hill, c'est personne et c'est tout le monde à la fois, en fait. C'est le peuple, en fait. C'est tout d'un coup la fin des légendes de l'Ouest et le retour à une certaine démocratie qui fait que, euh, voilà, il n'y a plus personne de, qui va se démarquer, mais une société qui se veut égalitaire. Et qui va ranger euh, Henri Fonda. Mmh. Et qui va permettre mmh. à Henri Fonda. Parce qu'on a de besoin sortir. de héros. Et le personnage de Terence, il est super intéressant puisque quelque part, c'est un peu le geek de l'époque. Je m'explique. En fait, c'est un collectionneur. Il connaît déjà tous les, euh, tous les, les héros et, et de l'époque. C'est un fan et il va permettre à, à, à son idole de partir dignement. Exactement. Le film est d'une intelligence est incroyable. Le duel final, par exemple, n'est qu'une métaphore du cinéma. Mmh. Puisque pour. Euh, Terre, on va, le photographe demande à Terence Hill de faire quelques pas pour pouvoir rentrer dans le cadre puisque ça y est ce n'est plus l'Ouest, c'est le cinéma on est, euh, on est dans autre chose c'est pour ça que je trouve que le film est redoutablement intelligent derrière ses atours de comédie euh, qui ont l'air légères il est beaucoup plus intelligent que ça la musique euh, d'Ennio Morricone est, est fabuleuse euh, il va s'auto-citer, s'auto-parodier avec des harmonicas. Vous entendez derrière la chevauchée des Valkyries jouée par des klaxons de voitures. C'est le thème de la Horde Sauvage. Et c'est là où on a le lien vers le monde moderne. C'est-à-dire qu'il compare les 150 membres de la Horde Sauvage à le, au trafic dans les grandes villes américaines qui seront à l'avenir, les villes qui seront là, à la place du Nouveau-Lexique, du Texas. Oh là là, tu m'as une C'est fou C'est trop bien Et donc, c'est... Euh, c'est pour ça que ce film est, est fabuleux. Il a d'autres euh, façons d'être fabuleux. Par exemple, la scène, euh, la scène où la musique des New American est juste une flûte traversière et où Terence Hill raconte l'histoire du petit oiseau. Cette histoire est folle puisqu'elle va être utilisée dans plein d'autres films. Mais l'histoire du petit oiseau a un triple sens. C'est euh, quand on te sort de la merde, ferme ta gueule. Ceux qui te sortent de la merde ne sont peut-être pas ceux que tu crois qu'ils veulent te du bien puisque c'est le loup qui est le sort de la merde et surtout quand t'es dans la merde ferme ta gueule quoi et, et du coup euh, cette histoire elle est d on en fait ce
1: qu'on veut c'est ce qu'il
3: dit on sûr, en fait ce
0: qu'on veut mais en même temps elle est d'une intelligence royale mmh. quoi et euh, ceux qui te foutent dans la merde ne sont pas ceux non plus qui mmh. qui veulent te, qui veulent ta mort euh, qu'est-ce que je peux dire à l'intérieur dans, 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 dans ce dans ce film
3: et,
0: et, Terence Hill disait que c'était du pur Sergio Leone une fois le message terminé de la scène de Fonda face à Horde sauvage, euh, Sergio Leone m'a pris à l'écart, dit Terence Hill. Et il m'a regardé intensément, il avait des larmes dans les yeux. Et il m'a dit, c'est l'Ouest, c'est l'Ouest que j'aime. C'est le, le dernier c'est le dernier, voilà, la, la travail que Sergio Leone va faire. Bah oui, parce que Tonino et Valéry vont faire le film, mais Sergio Leone, en tant que producteur, en fait, va trouver tous les prétextes pour pouvoir tourner certaines scènes. C'est-à-dire que la scène de la pissotière, par exemple, mmh. c'est mmh. une scène interminable mmh. que déteste Tonino <rire> Valéry puisque ne comprend pas pourquoi Sergio <rire> Leone a fait cette scène-là. Bah, cette scène euh, qui dure indéfiniment longtemps avec euh, voilà, cet homme qui, qui n'arrive pas à pisser. <rire> quelque part, c'est Sergio Leone puisque lui-même avait des problèmes de prostate. Donc, euh, <rire> il avait lui-même du mal à pisser quand il allait à, quand il était allé à au C'est un fun fact, chute. un peu, ça. Et puis, ces scènes qui s'étirent sur quelque chose mmh. qui a l'air d'anodin mais qui ça, raconte là. quelque chose de l'humain, on va le retrouver par exemple dans la scène du, du petit gâteau dont elle était une fois en Amérique. C'est une scène qui, qui rajoute dans l'authenticité et l'humain.
2: Euh,
0: si Tonino Valérie se demande pourquoi elle est là-dedans, bah, c'est pour ça. Et puis, euh, parler aussi, euh, Sergio Leone va faire aussi toute la scène du bar avec Terence Hill. Qui devait être fait en trois jours et qui va en prendre neuf, puisque c'est Sergio Leone <rire> qui est aux manettes et qui ne va pas hésiter et à. la meilleure scène. Ah ouais, la cette meilleure scène, scène est fabuleuse. C'est C'est Sergio Leone, à savoir que l'acteur qui se prend des baffes et qui met ses pistolets Languille. à l'envers est un acteur français. Ah, c'est Marc Mazza, dont j'ai vu une interview sur ce film d'ailleurs. Bonne tête qui à est à Très très intéressant et qui est très éloigné bon de Christophe Lambert. <rire> Puisqu'en en fait, au début de la scène, mm -hmm. euh, Terence Hill lui met des vrais baffes. <rire>
1: Tu hein. <rire>
0: et Marc Maza <rire> s'en va, il est à deux doigts de lui coller une tarte dans la gueule, quoi. Et, et, et obliger Terence Hill à prendre des cours pour pouvoir appren apprendre à faire des fausses baffes. Donc, ça, c'est pour euh, l'anecdote. Voilà, Mais toute cette scène-là est, est tellement drôle. Il y a un autre ah, acteur oui. français, c'est Jean Martin, qui est l'acteur qui fait le, 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 celui qui tient les mines d'or et qui ensuite ah, engage oui. ah, ah, oui, est... personne pour hum. pouvoir tuer. Jack Beauregard, c'est un acteur français qui lui aussi avait. Georges ne joue pas dans le film. Mais Georges Belair <rire> ne joue pas, non, non, non. Il se préparait pour, pour <rire> Moonraker, pour Moonraker de, ah, avec James Bond.
1: Oui, parce que je t'ai posé la question de savoir comment, on de... enfin, j'avais posé la question sur, sur, sur notre groupe, savoir si je devais, si on devait le voir en italien ou alors en, en, en anglais. Je savais pas trop en fait la version originale. Pour moi,
0: ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, je crois qu'en plus la voix française de bah, Tarency, Dominique Patural <rire> que j'aime beaucoup, bah, oui, et, puis, euh, oui. et puis en fait ces films-là étaient tournés les acteurs anglais. Parler en anglais les acteurs Mais espagnols, ça. parler en espagnol les acteurs français, parler en français, c'était de toute vrai. façon redoublé. Ah, c'était euh, re... voilà, ultra-post euh, produit derrière, donc ce ouais. euh, n'avait pas beaucoup d'importance. Le euh... rire
4: de cette femme au bar.
2: Oui, c'est ça.
4: Moi, ce rire me hante encore, mais c'est un truc de ouf. Dès que je l'entends, c'est ah mais non, la je glousseuse.
1: C'est ça, la glousseuse.
0: voilà. Bon, bah ben voilà. J'ai défendu mon film. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. <rire> Qui devient hyper Je tout sais que. <rire> <rire> Allez, on passe au film d'après. Je sais, je, je sais peux que pas ce film. Il faut savoir nos notes. Je... Non. non, mais quelque part, je sais que ce film est mineur. Il paraît mineur, mais pour moi, il est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Parce qu'il a tout dedans. Il a le rire en même temps, l'émotion, la mélancolie, euh, le suspense. Mm. Euh, pour moi, c'est un film ultra, ultra complet. Terrence Hill n'a jamais été aussi beau. Enfin, bon, c'est très beau. C
2: est c est, très, très beau. Ça. Euh,
0: la difficulté de, de certains plans est, est impensable. Euh, donc voilà, Pour moi, c'est un film majeur. C'était le film que j'avais choisi. Mon nom est personne. Euh, Maude, qu'est-ce que tu en penses
4: Mais, Du coup, moi, pour moi, c'est ça en fait. Il y a eu un... Une espèce de jonction entre les films de Terrence Hill et Bud Spencer qu'on pouvait regarder. C'est ça. Et tout d'un coup de découvrir Terrence Hill dans un rôle, alors, beaucoup plus sérieux, dit sérieux, mais en même temps, il y a beaucoup de scènes de comédie. En même temps, on est dans un. La scène de film la pomme. spaghetti. il y a un espèce de mélange et je me rappelle que c'est vraiment le film où euh, je me suis dit, mais là, on se situe où en fait mmh. Ça me fait marrer. Euh, je suis, je surkiffe ce personnage aux grands yeux bleus là, mais ce mec dès le départ en fait me fait surkiffer et j'adore ce film. Mais euh, du coup, je sais que j'étais déroutée en fait sur le genre, sur euh, comment on doit prendre les choses en fait. Mmh. Et je, je dis ça, j'étais petite du coup, donc j'ai ingurgité les choses encore une fois à ma sauce en regardant mon, mon, ce que j'avais fait comme, euh, comme, comme mélange. Et du coup, une fois de plus, pour l'avoir revu là récemment. Une fois de plus, je me suis dit, putain, mais c'est ça, en fait. Il y avait tellement beaucoup ça plus de choses que, que ça. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et du coup, je me suis vraiment dit que, euh, dans le fond, et c'est ce que je sentais, qu'il y avait beaucoup plus de choses que ça que je pensais. Je ne pouvais pas le prendre comme juste un Bon Spencer et Terrence Hill, euh, que là, on avait à faire un, un film de ouf de... Euh, euh, voilà, avec euh, Sergio Leone, enfin, c'est pas Sergio Leone, mais euh, voilà, Ennio Morricone et tout à la musique. Donc, ça prenait beaucoup plus de sérieux. Et je me rappelle de cette, voilà, cette difficulté, quand j'étais plus petite, de me dire, où est-ce qu'on se situe là-dedans, en fait mmh. Est-ce que c'est un film drôle Est-ce que c'est un film plus sérieux Et du coup, j'en ai mesuré toute la mesure maintenant, en fait, en me disant, putain, c'est un film qui est hyper intelligent. Comme si c'était un peu la fin, comme si on marquait la fin d'un genre de film. C'est ça. Qu'on devait aller un peu plus loin maintenant, parce qu'on devait casser un peu les, les, les genres et... Euh, les clichés qu'on pouvait avoir dans le, les films Spaghetti, dans les, 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 Western, les Western Spaghetti. Et du coup, voilà, en fait, moi, ça a été une découverte. Je ne suis pas du tout fan des Western Spaghetti. Mais pour le coup, celui-là, euh, comme euh, il était une fois la Révolution, ça a été les deux premiers films où je me suis pris une claque dans la gueule, où je trouve qu'il y avait beaucoup plus de choses que ça qui étaient racontées dans l'histoire. C'est complet, en fait. Que j'ai mis vraiment beaucoup plus de temps à le mesurer. Mais en fait, c'est un film de ouf. Et je mmh. garde Terrence Hill comme son plus grand rôle je ne me rappelle oh pas oui. l'avoir vu dans tout autre tout chose, Personne. où il m'a bluffé à ce point-là, dans la tragédie, comme le sérieux. Comme... Et effectivement, cette mise en abîme du, de « je veux croire en ce héros, je veux le mettre en situation, parce que là, on a besoin de rêver. » Et là, on a besoin que tu continues ce truc, ça, ouais. et mmh. toi, tu vas te positionner, Boriard, et tu vas vaincre la horde sauvage pour y mmh. arriver. Oui. Et pour continuer à nous faire une scène rêver. scène quand il conduit coup, la locomotive et qu'il la, il la recule. C'est ça. C'est une espèce de mise en abîme en fait du <rire> truc où vas-y continue à nous faire rêver même si ce genre-là est en train de, de peut-être mourir un peu. Mais c'est d'une modernité du coup en fait qui est euh,
0: et le nombre qui de est, scènes euh, cultes de ce quoi. film. Là, parce que j'ai pas parlé la scène du barbier. <rire> c'est euh...
4: ça. En fait, je, ah, scène de présentation de Jack Borgard C'est ça. Quand on parlait des sons et de la musique, moi pour moi, c'est le rasoir, le ouais. truc où il aiguise un truc, et on sait qu'il risque à tout moment de se faire couper, et il a son flingue sous le tablier. En versus avec euh... la brosse du cheval. Que... La scène de la ça. pomme de l'enfant. Et l'importance du son, du coup, mm. peut-être que je l'avais jamais autant mesuré que dans ces films-là qu'on a pu découvrir à ce moment-là ah oui. où tout est euh, tout raconte une histoire, quoi. Et c'est euh, ça donne une rythmique hein. euh... trop bien.
1: Mm. Fanny Eh ben oui, mon nom est personne ou euh, plus rapide que lui, personne ou encore dans les livres d'histoire. Mais <rire> eh oui, mais ben c'est d'abord la présentation de personnages qui est énorme de Jack Borgar, quoi. On a cette espèce de tic-tac, on ne sait pas trop si c'est le temps, si c'est une bombe à retardement, on est un petit peu entre les deux. Voilà, le rasoir versus la brosse, la brosse à cheval. Euh, on n'entend qu'un coup alors qu'il y a trois morts au ralenti. Enfin, ces morts sont trop exceptionnelles. On en espèce de jeu de miroir euh, entre le cadre de la fenêtre et, euh, et le, le miroir du barbier, oui. c'est trop stylé. Il ah, des quoi. cadres,
0: des surcadres. Le...
1: Et puis bah, je retrouve Henri Fonda, hein, euh, les, plus beaux, euh, enfin, les deuxièmes plus beaux yeux bleus du monde. <rire> la légende de l'ouest et oui effectivement tu m'as volé ma théorie mais c'est un truc que j'avais vu aussi pour moi c'est le premier geek de l'histoire quoi c'est ça ouais. je veux dire on est vraiment, on est vraiment face à ça quoi. le mec qui veut compléter sa collection c'est viscéral il faut absolument que Jack Borgar se tape la horde sauvage quoi. C est, c est, il faut absolument qu'il trouve enfin le dernier Pokémon qui lui manque quoi
3: ouais c'est ça ouais.
1: J'adore la rencontre, euh, la rencontre, voilà, le fan face à sa légende, euh, ses, ses, ses grands yeux bleus avec ses toutes petites lunettes rondes, encore une fois les accessoires. Oui, sont C'est le trop western cool. italien
0: qui rencontre le western Mais ouais, mais complètement, on est dans ça. ça hein. Maintenant oui.
1: que tu parles, je ne savais pas que Sergio Leone avait été aussi présent pendant le tournage, maintenant ça me, ça me conforte en fait dans, euh, dans justement ce mélange d'émotions de, 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 qu'on peut avoir, de ne pas savoir dans trop, dans trop quoi. Je pense que c'est ça la réponse, hein, c'est que Sergio Leone devait être vachement aux manettes. Ah oui, euh... tout à
0: fait. Par exemple, le, le type là, qui, qui serre les dents, là, complètement. Terrible, dans hein. le bar parle, l'anguille. Euh, C'est un acteur qu'il avait vu dans un film, dans un second rôle avec euh, Paul Newman, je crois. Et il, a, il, a, il, a, il a fait des pieds et des mains pour retrouver spécifiquement cet acteur avec <rire> cette gueule-là. Oui. Il l'a retrouvé au fin fond de Tucson, dans une caravane. Euh, il lui a dit Bah eh ben voilà, je te paye. Euh, tu seras payé 10 000 dollars et en plus, on faille tous tes frais de bouffe pour 5 000 dollars. Par contre, tu te dit, prends des oh, bonnes claques dans la gueule.
1: Ah, c'est vrai. Voilà. Parce que la dernière claque de Languille, tu sais, quand il, euh... il va pour se barrer pour faire le, po le poker en haut, il dit... Ah. Est, au début, c'est juste une petite tape amicale puis ensuite, oui,
2: oui, ça fait dans la gueule, le son de la mort.
1: Ouais. Ça, j'adore. Ouais, le tableau de Jack contre la horde sauvage... Euh livre d'histoire dans le... <rire> Toute cette scène me fait... En fait, elle me fait beaucoup rire, mais après, il y, y a forcément un aspect tout n'est absurde euh, là-dedans. Mais c'est vrai que toute la scène où il se tape euh, la horde sauvage, où il euh, y a ces espèces de... De, de, de plans ouais, ouais, c'est oui. ça de, de photos le oh, il est complètement halluciné de ce qui se passe c'est hilarant le qui qui compte sur et <rire> ouais, il, il est pas d un d un très content parce qu'il n'y en a que trois. enfin c'est <rire> hilarant quoi. toute cette scène elle est cool uh, petit fun fact uh, personnel c'est que le film se déroule le 3 juin 1899 c'est
3: pas
2: vrai si, mais On si le jour, mané, de mané, de, de
1: mané, le jour de ma de le jour de ma naissance 3 juin c'était la petite surprise voilà Bon, la scène de Languy, tu l'as dit. J'aime bien cette scène-là aussi parce qu'il joue le mec bourré pour faire monter les paris derrière, Parfait. histoire que, que de se faire un petit peu de maille, genre. Le mec. En fait, ce mec, le, le personnage de Terrence, euh, personne, me fait penser à Ferris Bueller. Tu sais, il y a un côté tout lui oui, réussi, oui, c'est hyper vrai. énervant, quoi. Tu vois, il, il a un plan dans la tête et ça va se faire. Enfin, je veux dire, tout va rouler, il n'y a pas de souci, quoi. Euh... Mais. Du côté ferris-buller, parce que justement, c'est pas que comme dans les Sergio Leone où il y a cette classe qui est préservée, il y a ce. Non, lui il va se salir, il va aller dans le burlesque, il va aller dans le. Voilà, c'est ce côté un peu ferris-buller que j'aime bien. Et euh... j'aime bien cette phrase qu'il lui dit justement en tant que fan, et il lui dit. Euh... Enfin, Jack Borgard lui dit Mais tu sais, t'insistes, t'insistes pour que je me tape la Horde Sauvage, mais finir est souvent plus difficile que commencer. Hein. Et là il lui répond Mais un homme comme toi doit finir en beauté. Ça j'adore, quoi. Parce qu'il lui file son chapeau, il est tout content, il va se voir, Chut. il se regarde un peu, euh, il se recoiffe. Euh. C'est vraiment le fan face à sa légende, quoi. Et ça j'aime bien cet aspect-là, quoi.
2: Mmh.
1: Et voilà, la scène de la photo, où il est enfin euh, avec son idole dessus. Euh... Et puis ce Dunner Sun, le doigt dans le cul, c'est marrant, quoi. Le hein, est... <rire> de générique, c'est quand même un doigt dans le cul, C'est rigolo. C'est un hein. film qui fait un tour, on finit sur le barbier. <rire> ouais, c'est ça. Évidemment. Voilà, le petit doigt dans le cul, ça qui fait plaisir. Le doigt dans le cul. Euh... Ouais, C'est toujours un bon moment, mon nom et personne. Mmh. Toujours.
0: Ah ouais. Manu
3: Ah là là.
2: <rire>
3: très, très partagé. Alors, très partagé avec tout ce que vous avez dit. Tu l'as très, très bien défendu. Pour moi, ce n'est pas un film majeur. Clairement pas. Pour moi, mineur,
0: hein. tu veux dire Mineur. Ce n'est pas un
3: film majeur. Ah, majeur. D'accord. Ouais. Ah, ça, ça reste un film ah, mineur. <rire> ok, ok. annonces la couleur. Très bien. Ah, as essayé, as... Je vais reprendre un peu de rome Bien
0: tenté.
1: Bien tenté. <rire> Il reprend du rhum du coup.
3: J'avais <rire> le souvenir que ça était pas un. Hein. Euh, par contre, euh, parce qu'on parle des numéricones, euh, là, il touche la grâce. Là, on est tout à fait d'accord. La, la musique est, est folle. Voilà, incroyable. Mais début jusqu'à la fin, là, tu sens que le mec, il gappe. C'est monstrueux. Alors, la musique est mille fois mieux que le film. Euh, D'après ah, moi, puis surtout à le revoir. Ouais. Et euh, ce qui manque à Sim, ce c'est euh, la patte de Léon. Quoi. Il manque juste que... Euh, pour moi, la réalisation, elle est désastreuse. Et à le aujourd'hui, c'est euh, catastrophique. quoi. Ah a bon, plein de <rire> points de vue. Ouais. Tu ah. sens que c'était... Alors, il y a la scène de, 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 de la pissotière et tout ça. Mais qui viennent... En fait, ce film, c'est un, 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 un marabout de tellement de choses. Et tu l'as extrêmement bien expliqué. Et c'est justement ça qui me gêne dans le film. C'est que ça en fait pas un film autonome. Ça en fait un film, effectivement, quand on le regarde avec l'histoire du cinéma, avec tout ça on le comprend et on le digère comment tu l'as vendu. Effectivement, on le digère et c'est bien d'avoir de l'histoire. J'encourage tout le monde à avoir de l'histoire du cinéma pour pouvoir apprécier euh, d'autant mieux mon nom et personne. Même si, sur le regard d'un enfant, et on en parlait en réunion tout à l'heure, effectivement, un enfant, pour découvrir tout ça, ça, ça marche super bien. Mmh. C'est euh, ouais. cool. Vrai. Mais euh, pff, plein de choses m'ont gêné et re-gêné à le regarder. Je, je m'avais souvenir... Que, euh, tout était euh, euh, très irrégulier. J'avais souvenir de ce truc-là où c'était un, un sacré bordel, mon nom et personne. Et, euh, et à le revoir, j'ai compris, mais avec une lecture beaucoup plus euh, technique, certainement, euh, où plein de choses, euh, bah, c'est à chaque fois le truc un peu mouillé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tac-tac, et ça passe, ok, à chaque fois, ça passe à ça, mais voilà. Mais. Euh, je peux pas lui mettre quatre chapeaux, cest dire que. Oh là là, euh... ta
1: femme elle est blasée. Mais non, mais très clairement, <rire> c est, c est,
3: c est euh... à la fin j'étais là. Ah, mais oui, mais et ça, ça me gêne. Et d'autant plus le fait de re-regarder encore une fois milleième fois et une fois dans l'Ouest, sans les comparer, euh... oui. on en est tellement loin, oui.
0: tellement loin. Ah, c'est pas euh... le même film. C'est pas le même film. C'est un oui. film.
2: Yeah. C'est bon. Film,
0: un film donc qui petit ce euh, euh, a de l'orage. Euh, voilà c'est ça. Il y, a, il y a un peu d'orage ce soir. Et
2: euh, non oui, mais tu disais
0: à... oui c'est un film complet pour moi c'est justement la fin de, de, de du western italien quoi donc la western spaghetti. Et ça je l'entends. Pour moi ce côté, ce côté complet moi moi la réal je la moi je la trouve même dans ses poses images dans ses accélérations dans ses, dans son côté forceur en fait c'était ça aussi le cinéma italien quoi donc du coup moi je suis fan de ça donc c'est pour ça peut-être le passage à, justement
3: à, à quelque fou. chose de au chef d'œuvre à quelque chose de à consommer tu vois il y a ce rapport un peu là
2: mmh.
3: de, de du, du, du caviar jusqu'à il y a aussi cette dimension
1: bah oui, mais non mais tu vois c'est un peu ça et
3: bah je oui. pense que c'est ce qui me gêne un peu dans le film euh, autant on en a bouffé du bon Spencer était un et tout ça et euh, mais encore une fois je dis ça euh, tout ce que tu as expliqué dans l'histoire et tout je le valide totalement et euh, je le digère vachement mieux. Mais à le re regarder comme ça, euh, tac, je me remate avec mon nom et personne. Waouh, j'étais là. <rire> ça va tout le temps gêner quoi à chaque fois ça me gêne pourquoi
1: moi c'est le seul c'est Terrence Hill que je connaisse hein j'ai jamais regardé sinon
3: non
2: non non je connais pas c'est pas grave salut les amis et les en fait
1: il
4: pourrait y avoir une nostalgie mais en même temps j'aime pas vous avez l'air en fait moi j'aime pas les super clips de Miami ils m'ont toujours saoulé avec ces trucs et c'est pour ça que c'était une belle découverte en fait de voir Terence, il est enfin, dans un truc, mais ça m'a déconcerté Il a fallu m'habituer mmh. pour me dire, ok, je le vois dans un autre rôle. En même temps, ça reste un ah peu dans les bien. rôles qu'il a pu faire. Mais en même temps,
3: putain, c'est trop C'était un sexy, peu les fonds de
0: tiroir de Canal+, aussi. le Dimanche à 18h, c'était beaucoup ces films-là. <rire> et Elisabeth moi, c'est ce que je préférais. Films familiaux. J'adorais. Ils, ils ont passé <rire> beaucoup sur Canal dans, dans les mais années 80. Justement, dans, le,
3: dans, la, dans le, la thématique euh, Morricone, c'est là où on se dit il y a Moricon, mais il n'y a pas Léon et euh, c'est ça qui est génial mmh. dans tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure il euh, n'y a pas Léon et euh, je pense que parce qu'on parle de, de, de Moricon et qu'on a parlé une fois bah voilà c'est ça qui m'a gêné c'est-à-dire que euh, c'est pas mesuré c'est pas millimétré peut-être que ça ne travaille pas avec la musique. Euh, je pense qu'on aurait pu faire un, un, un film encore beaucoup plus puissant, parce que je ne remets pas le casting ni rien, et encore moins l'histoire, que je trouve euh, hyper bien. Jusqu'à la fin, où on ne s'attend pas du tout, on tombe dans le truc. Mais euh, voilà, voilà, ce qui m'a gêné, c'est toute la réale qui, est, qui, est, qui en plus a vraiment mal vieilli, comparé à du Léon, justement, qui ne vieillit pas. Euh, mais voilà,
0: voilà c'est le renvoi
3: de... que ça m'a fait... À, Ouais. Revoir mon nom est personne. Et peut-être qu'on en vient
0: intrinsèquement à, à cette différence de toute façon qu'on a au niveau du cinéma. Absolument. Je pense que moi, euh, au niveau émotionnel, si tu veux, je pense que c'est bien plus compliqué d'obtenir des, euh, des, des, des sensations et des émotions positives. On de peut nostalgie, revenir là-dessus. Hein. D'amour. Bah, là, si, quelque part, c'est ça le, le fond du problème. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, le rire, le positif et tout ça, euh, tu l'as dans ce film-là. Sergio Leone, peut-être, n'en était pas tellement capable que ça, alors que ah, Tonino va Valéry en était capable. Mmh. C'est-à-dire que, que si tu prends Il était une fois dans l'Ouest, il n'y a rien qui te fait rire. C'est ouais, souvent ton argument. On part oui. peut-être chez On oui, sur Nolan. On y ou revient. Ça. Oui, mais c'est ça. On en revient au point Kubrick. Mmh. C'est-à-dire que pour moi,
2: <rire> si, pas la, là, mais...
0: la différence ça entre. Ça Kubrick... va rentrer sur Wikipédia le point Kubrick. <rire> mais c'est ça, tout à fait. Avec une photo de Hugo. C'est-à-dire que tu es capable de faire des trucs très solennels et très magistral sur des trucs ultra sérieux avec, euh, avec euh, des avis euh, très pontifiants sur la, la vie la mort et tout ça mais quand tu dois parler vraiment du quotidien de l'émotion, du de fait d'aimer euh, d'aimer quelqu'un d'être de, 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 ami de, 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 euh, et de rire tu vois, ça c'est des émotions où je pense que Sergio Leone était peut-être moins capable sur ce côté là et c'est peut-être la touche que moi j'aime beaucoup dans « Mon nom et personne » c'est qu'il arrive à donner une amitié entre deux hommes quoi et ça, il ouais, n'y a pas beaucoup J'sais ça je sais pas, je ne suis pas trop
1: d'accord parce que dans était une fois dans l'Ouest je trouve que la relation Cheyenne et l'Harmonica elle est plus subtile, hein, ça va, ça va par, des, par des petites phrases, des petites punchlines mais euh, puis voilà c'est des cow-boys je veux dire il y a moins de place pour, euh, pour justement
0: cette pudeur là justement euh, bah, au bout d'un moment il faut, faut, faut l'écorcher aussi quoi, faut, tu vois, il faut essayer d'aller un peu plus au-delà de ça. parce que. Ouais, Moi, j'aime bien quand c'est fin aussi, quand c'est. La vie de tous les jours, je veux dire, euh, la communication, par exemple, entre, entre des potes, entre des mecs, c'est toujours très On compliqué. va finir par parler des nuits fauves.
2: Hein. Oh non <rire> On y viendra. Ça, déjà, on, on a y divulgué
1: viendra. le dossier.
2: On y ça viendra. viendra plus tard.
0: Enfin bon, voilà. En tout cas, c'est intéressant. Je veux dire, on atteint peut-être le point qui nous différencie sur, euh, sur le, 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 le cinéma et sur ce que. Moi, j'ai plus de fascination quand tu arrives à, à toucher ce point-là. Ce point de, de, voilà, que, que, que certains vont dire bon sentiment, crémeux ou quelque chose comme ça. Alors que moi, euh, plus je vis, plus je suis fasciné par ça. Quoi. Mmh. Je veux dire, à arriver à obtenir mmh. ça, ça me fascine plus aujourd'hui que des trucs opératiques qui vont te dire, bon, voilà, c'est la mort, la vie, je suis la vengeance, tu vas mourir, truc Ou là, peut-être que c'est intemporel, mais quelque part, ça ne va pas très loin non plus euh, dans, le, dans le, le fond de la vie tous les jours. Quoi. Mais bon. En tout cas, voilà, donc tu as combien de notes À combien de chapeaux Trois. Trois euh... chapeaux, trois. Oh, le mec qui forme.
1: Trois, <rire> pas moins. <rire> Sûr
0: Sûr. Fanny
1: Moi, je vais mettre trois chapeaux aussi. Hein.
0: Trois. Parce que
1: mon nom et personne, c'est un bon film du dimanche soir, j'ai passé un super moment. Après, euh, voilà, je ne je, peux pas aller plus loin. Mode moi je suis sur trois chapeaux aussi.
4: Trois chapeaux de forme. Que vraiment c ça fait partie. J'aurais tout fait. De... fait J'aurais de... tout, <rire> tout tenté. Ça fait partie des vraiment mais des madeleines et que j'ai eu plaisir vraiment à redécouvrir encore une fois. On en reparlera euh, encore autres. une fois. Oh non. <rire> oh ce seul mais On en parlera si on en parle encore. Du, coup, déjà oh, du
0: On en parlera encore, sois, <rire> Je serai attention, <Là>. sois <rire> en sûr. Ce et genre de, film de là un podcast que sur euh... mon ordinateur. <rire>
4: la vengeance
0: <rire> sur les... voilà. bref bon, alors continuons. continuons sur l'histoire le, 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 d'Ignaud avec la fin de sa relation avec Sergio en 1975 Sergio produit un génie de s'associer une cloche euh, une adaptation lointaine des valseuses de Blié avec Miu Miu euh, Charles Bois et Patrick McGowan ce sera un four total en fait le réalisateur depuis des années depuis des années 60 est obsédé par un livre qu'il veut adapter « The Woods » de Harry Gray. Et ce sera un long combat de procès, de réécriture et de réécriture avant de le sortir en 1984, c'est « Il était une fois en Amérique ».
4: Ouais, moi je pouvais pas. Je, je... On peut faire un aparté deux secondes s'il le veut. Parce que j'ai l'impression qu'en fait on aurait pu tellement tous choisir ce film. Faut qu'on en parle. Oui
1: oui 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 bien sûr bien sûr. Et en fait
4: il est personne n'a osé. Coup, personne n'a osé. Ça. Et c'était une évidence. Mais en je fait crois que personne n'aime comme... le film ça un... <rire> pour moi c'est comme un hors concours de Cannes. C'est un... euh, fait, fait un. Ouais. je pourrais les vous étonner sur ce film. Il est hors sujet quoi.
3: On va
0: beaucoup moins rigoler. <rire> on écoute. Sergio dit C'est moi ce film. Un film pareil, on ne peut le ré réussir qu'avec la maturité, les cheveux blancs et pas mal de rides aux yeux. C'est le dédale de 45 ans de souvenirs de Noodles, malfrat juif du crime organisé. Ennio compose dessus depuis 1975. Parler de sa réception folle à Cannes dans sa version de 4 heures. Il faut en parler du, du charcutage pour la version américaine, qui le remet en ordre chronologique et condamne le film en même temps d'oublier de créditer Ennio, qui pourtant fait un de ses chefs-d'œuvre.
1: Donc, what the fuck
0: Eh oui, aux États-Unis, ils ont oublié de mettre Ennio, qui ne va pas pouvoir incroyable. être nominé, nommé aux Oscars, puisqu'ils ont oublié de le mettre dedans.
1: Alors ils étaient que bourrés ou qu'est-ce qui s'est passé C'est incroyable Donc
0: il n'aura pas d'Oscar On peut encore envoyer un courrier On peut peut-être envoyer un courrier peut mettre un commentaire peut-être peut Et
2: on ouais. signatrique, j'en ai rien réception. à foutre <rire> C'est vrai peut-être passer
0: par euh, Christophe ou En tout cas bon voilà Je pense que sa musique Est plus un chef dœuvre que le film Je lâche une bombe, je suis désolé
1: je vais
0: noter, ça. <rire> Note-le, on pourra okay, en parler d'après. <rire> Sergio Leone meurt en 1989, non. épuisé d'une maladie cardiaque en refusant la transplantation. Il travaillait sur les 900 jours de Leningrad avec le maestro. Il avait déjà une scène d'ouverture en plan séquence, complètement dingo, de la chambre de Shostakovich en train d'écrire. Puis il traverse la fenêtre, il va à travers toute la ville de Leningrad vers le champ de bataille où il passe dans l'œil d'un sniper euh, russe, puis traverse tout le champ de bataille à travers 400 tanks. Il y avait des moultes de figurants et il y avait deux Niro pour le film. Oh mais ouais. le film ne se pas. Le 30 avril 1989, il meurt devant la télé en regardant le film de Robert Wise, Je veux vivre. C'est quand même une ironie. Oh. Aux obsèques, Ennio Morricone joue à l'orgue, lentement, le thème d'Il était une fois dans l'Ouest. Oh. Voilà, c'était la relation entre Ennio et Sergio. Revenons maintenant à la période française du maestro, qui va être de 1968 à 1985. Il va surtout travailler avec Henri Verneuil, ouais mon chouchou <rires> Henri Verneuil Avec qui il s'entend à merveille et lui fera six Bande originale. Pas 5, mais 6. Pas 5. <rire>
4: avec six. des belles, peut-être. Le
0: réalisateur français l'impose pour son film américain, La Bataille de San sébastien Et il le rappelle pour la super production française réunissant Gabin, Ventura et Alain Delon. Le clan des Siciliens. Ennio compose Une telle merveille avec de la guimbarde et de l'orgue que même Dalida la reprend en chanson oh comment,
4: comment, comment tu réussis à placer
0: ça <rire> il se permet une coquetterie dans une mélodie il reprend le mot Bach comme Jean-Sébastien Bach qui fait B-A-C-H soit si bémol la do si bémol. donc ça fait Bach la mélodie de... Voilà. reprend donc le mot Bac en 1971 c'est le casse avec Bébel, Jean-Paul et Morricone s'amuse avec des bruits de bouche trafiqués, un rythme de battement de cœur, et des passages plus groovy symbolisant l'époque la libération sexuelle. En 1973, la guitare Wawa l'inspire pour le film Le Serpent, toujours dans Berneuil, puis Le Piano, Anxiogène et l'harmonica tendu dans Peur sur la ville
1: non mais qui se fait plaisir
0: j'avoue
4: il réussit à parler de 30 films en fait il a engrené
0: ses c'est ça <rire> merci maestro nous sommes en 1975 un piano anxiogène un sifflement c'est bien du Vigno Morricone. On voit avec ce film une tendance, une sorte de... de, de, de petit motif qui va revenir assez souvent chez euh, Morricone. C'est quand il fait des scènes d'action sur des toits, qu'on qu a dans Père sur la Ville donc, il aime bien rajouter de l'accordéon. On va pouvoir le revoir dans euh, certains films, je vous en parlerai plus tard. L'accordéon notamment. Enfin, Verneuil et Ennio feront également I e comme Icar, inspiré de l'assassinat de Kennedy, où la musique associe une machine à écrire et du clavecin. Dans les années 90, les deux hommes devaient retravailler ensemble sur les deux films autobiographiques du réalisateur Henri Verneuil, donc, qui s'appelait Mayerling et euh, Rue Paradis, il me semble. Mais Ennio, lors de la présentation, s'endort. Ils ne se reparleront plus. <rire>
1: Il
0: oui, était vieux aussi C'est peut-être on, peu on peut également parler de sa collaboration Avec Yves Boisset sur le film L'Attentat En 1971 Avec une musique très expérimentale Ou avec Espion Lève-toi En 1982 Où Morricone met en avant la batterie Et le son Qu'il va prendre directement Du funiculaire de la ville de Zurich Très très bien ce film d'ailleurs Avec Lino Un film d'espionnage avec Lino Ventura et euh, C'est pas Robert, c'est Crémer. Bruno. Bruno
1: Bruno Crémer. Tu fais suer Maître Sega ce soir.
0: C'est vrai. Il nous gâte, il nous ça. gâte. C'est la meilleure émission. Vrai. <rire> nous pouvons citer aussi les remarquables euh, musiques de cette période française comme La Banquière en 1980 où les magnifiques mélodies du maestro épousent la beauté de Romy Schneider. Ou pourquoi pas aussi le thème irrésistible et enjoué de « La cage aux folles oui, vrai. ». Oui, c'est sûr.
1: Ça, c'est un bon dimanche soir.
0: Un bon dimanche soir sur TF1.
1: « La cage aux folles ». Avec Michel Zéro.
0: Il fera également les deux suites de musique, puisque Ennio Morricone est quelqu'un de fidèle. Parlons aussi de cette musique, celle de la bande originale du Ruffian. 1983. bande originale où, où euh, il y a rien acheté, où Ennio Morricone excelle, s'auto-parodie, s'auto-site en fait, euh, puisqu'il y a une musique qui est très teintée de western et ne va pas hésiter à utiliser non pas une fois, non pas deux fois, trois fois mais sept fois l'harmonica par un système de multipiste qu'Ennio Morricone kiffe à mort donc pour donner un effet de puissance à l'harmonica, assez fou dans la musique du Ruffian avec Lino Ventura et Bernard Girodo Girodo et Claudia. Et Claudia Cardinal tout à fait. La... Voilà. la belle Claudia. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs en film. La baronne. La baronne. En 1983, là, il s'adonne à la basse. La basse, slapé dans le marginal. Putain, Écoutez cette, ce slap, ce coup de basse. C'est déjà ce que tu disais hein quand avais 15 ans. Écoute la basse. C'est Fonky, c'est Fonky. Un film de Jacques <rire> Deray, Le Marginal, donc un retour bébel Commissaire Jordan. Et puis, il fallait, il fallait que je fasse un petit point, Le Professionnel. En 1981, Le Professionnel de Georges Lautner. Avec un scénario et des dialogues de Odiar, père et fils, pour plaît. ce film. Le réalisateur, Georges Lautner et Belmondo, flashent sur un vieux morceau du catalogue du Maestro, composé en 1971, qui s'appelle Qui Maille C'est pas celui-là Ce n'est pas celui. -là. Ce pas celui -là. <rire> On changera. Ah. C'est celui-là.
1: Pas dire
4: ça. Mais le drame. C'était Le, drame de le ma Vent vie, le Cri quoi. avant. Le drame de ma vie.
0: C'est ça. C'est un carton monumental. Autant du film, plus de 5 millions d'entrées, des chiffres qui font arriver aujourd'hui, et de la musique qui sort en 45 tours, vendue à 3 millions d'exemplaires. Ennio compose en plus Le Vent le Cri, qui pour moi est encore meilleur. <rire> Il est bien sûr, voilà. Le vent ah. le cri. Ah. Montée de violon. Il sera nommé au César et il sera battu par diva.
4: Ah, bah bah oui, mais en même temps. Mais et super voilà. content.
0: <rire> il y a de lanti -ben <rire> Mais le maestro n'est plus vraiment en Europe. Sa période américaine. Son apogée. C'est en 1977 qu'il fait son entrée fracassante aux États-Unis avec ses compositions pour L'Exorciste II de John Boorman, avec de la musique tribale et liturgique, mais surtout avec sa belle symphonie pour Orca, un film dans la vague de, de Dents de la Mer, Interdit. mais avec un épauleur
2: réputé oh là là. mangeur
0: de requins.
1: Ça, c'est d'une telle beauté, non, mais ah, un cette bande crush, originale. Ah ouais, Orca. Un petit Orca. Jamais je ne
0: re-regarderai ce avec film. Avec
1: euh, Dumbledore, d'ailleurs, euh, qui joue dedans, non, il me semble. Richard Harris, ouais. tout à
0: fait. Et Charlotte Rampling.
1: Incroyablement. Oh là là. Plus jamais. C'est vrai que c'est bon. Mais oui, c'est bon.
0: S'ensuit une belle collaboration avec le jeune réalisateur Terence malik sur Les Moissons du ciel, en
1: 1978. Comme la ah, bah Puisque Mais... Ennio
0: Morricone n'hésite pas à donner aussi ses compositions pour des jeunes réalisateurs on le verra tout à l'heure mais là, un jeune Terence Malik, il donne là aussi une très très belle composition pour un film compliqué un oh, film concept année,
4: coup, pardon 78
0: oh. ah ouais, putain. un film concept de 16 semaines de tournage et 2 ans de montage avec Richard Gere et où la musique occupe une place primordiale dans des mélodies mélancoliques en crescendo kenyo, adorait jouer en live Et puis, au début des années 80, il rencontre John Carpenter pour The Thing. Et c'est Fanny qui nous en parle. Exactement. The Thing. Il Tout se ce Hein Ils se rencontrent, du coup. Ils vont se rencontrer. Je pense que Fanny va peut-être nous raconter ça. tout ce ça. chemin
1: compliqué pour arriver à un tel chef-d'œuvre, mon Dieu. <rire> The Thing de John Carpenter, 1982, ou L'effroyable chose au Québec. Ah, merci les Québécois. <rire> C'est les meilleurs. Yeah, fuck you too. Un film avec Kurt Russell, Wilford Brimlow, Keith <rire> <Cass> David, <Ouais. rire> David Cannon, T.K. Carter, et Donald, Moffat, et j'en passe encore encore.
0: Euh, le pitch, un, parce qu'il y a un chien, chien. chien. Il le chien. Il Jed, le chien bien. loup. Qu'est-ce qui joue bien
1: Donc, des membres d'une station de recherche basée en Antarctique découvrent qu'une créature extraterrestre a survécu au crash de son vaisseau. Euh, Celle-ci témoigne très vite de sa capacité à parasiter puis assimiler toute forme de vie. Isolés du monde, ne sachant plus qui est contaminé et qui ne l'est pas, les hommes de l'équipe vont sombrer dans la peur et la paranoïa. The Thing de Carpenter, alors à la base, euh, c'est un remake d'un film de 1951, The Thing from Another World, réalisé par Christian Nabai et produit <rire> par Howard Hawkes. Donc c'est une écriture à quatre mains, euh, John Carpenter et le scénariste Bill Lancaster, en sachant qu'une version, euh, ça n'a pas tout de suite été euh, vers John Carpenter, hein, ça a été proposé à. Toby Hooper C'est
5: pas vrai Et
1: Kim Henkel, <rire> l'équipe gagnante. Raison. Après le succès de Massacre à la tronçonneuse, on leur a proposé C'est toute ta fine équipe, finalement Exactement, on est chez moi, là. Il manque plus que Christophe <rire> J'y viens. Donc, euh, ça se fera pas, en fait, avec Toby Hooper, parce que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ils veulent que ce soit sous l'eau, c'est très compliqué, donc ça ne se fera pas. Euh, J'ai envie de dire, heureusement, après 5 versions de scénario, ça arrive dans les mains de John Carpenter. Euh, dans le cast alors il faut savoir que Kurt Russell c'est le dernier à être casté euh, c'est étonnant parce mais que, comment euh... et avait... oui c'est étonnant dans le sens où on pourrait se dire que euh, John Carpenter et Kurt Russell sont son cul et chemise il va, va le
0: garder par la suite
1: il va le garder par la ouais. suite alors c'est marrant parce qu'on peut croire qu'ils ont une relation assez euh fusionnelle, Fusionnelle, on va dire. Pas vraiment, mais bon. Mais en fait, John Carpenter l'explique en disant que euh, voilà, Kurt Russell est, est plutôt fiable. Et il ne se plaindra pas trop des, des conditions de, de tournage. Quoi. Voilà. Mais il l'explique un petit peu comme ça. Bon, Ce n'est pas vraiment plein cœur. de sentiments. Oui, c'est vrai. Ça va s'avérer de tout le temps. Coup. Effectivement. Donc Le tournage débute en 81 à Juno au départ la euh, capitale de l'Est de l'Alaska pour environ deux semaines. Mais ensuite, ça va être un petit peu compliqué. Ils vont se déplacer par la suite à Stewart euh, au Canada, où là, euh, durant l'été, ils vont construire la structure euh, voilà, qu'on connaît dans le film, la base. pour ensuite tourner en hiver. Il euh, faut savoir qu'ils ont beaucoup, beaucoup tourné en studio aussi à Los Angeles. À Los Angeles, pendant un été où il faisait 35 degrés dehors, et à l'intérieur, euh, faisait moins 2. Donc c'était des, con des conditions de tournage un peu particulières. Hein. Euh, et puis au début il était pas foufou Carpenter c'est à dire qu'il il en... bon, envisageait un film très masculin hein, parce qu'il faut savoir que dans les mecs il y avait 2-3 femmes là il voyait plus un cast masculin pour le coup il trouvait que ça marcherait mieux que ça s'est moins vu euh, je suis plutôt d'accord d'ailleurs avec ça euh, du coup, il va faire un film entièrement masculin et au début, c'est plus une succession de scènes où euh, voilà, les mecs restent debout, à discuter, à être beaucoup dans la paranoïa, etc. Ça lui plaît pas trop. Donc, euh, il lui faut plutôt un, un univers, euh, il lui faut un, un piège, en fait. Il lui faut euh, un huis clos, quelque part. Donc, c'est pour ça qu'ils s'exodent tous euh, euh, à Stewart au Canada. On va retrouver mon grand geek chevelu préféré, Rob Bottin. Oh Le mon dieu, voici, Rob Bottin. <rire> et
0: il, Rob a âge, il a quel âge Il à a
1: 21 ans à <rire> an, 21 ans, euh, il a fait ses preuves dans euh, Hurlevent à l'époque. Mais euh, il faut savoir que Carpenter craque sur lui avant. Alors, craque sur lui, c'est un bien grand mot. Rob Bottin fait quand même un petit peu de forçage. Il hein. faut dire qu'il est très très fan de Carpenter. Et il a très très envie de travailler avec lui. Et surtout, il demande à Carpenter d'avoir carte blanche là-dessus. Et il a carte blanche. Alors Il faut savoir que Rob Bottin euh, va se tuer à la tâche. Hein. Ça va être, euh, il va rendre la créature extraterrestre plus visible que les premiers souhaits de Carpenter qui voulait que ce soit un peu plus dans, euh, dans l'ombre, quelque chose de plus de plus suggéré. Ça va être, euh... Et là, Rob Bottin va arriver avec ses gros sabots et demander carte blanche à John Carpenter. Donc... Carpenter avait plus une vision, je disais, un peu euh, suggérée de la créature, fantomatique. fantomatique, et puis une unique créature surtout. Hein, il ne voulait pas non plus qu'on dépense des fortunes là-dedans. Hein. Euh, c'est comme ça que Bottin a suggéré qu'effectivement la créature change constamment, donc capable de prendre n'importe quelle forme, de prendre n'importe quelle forme humaine, ça c'est très important. Il hein. euh, y, y a eu un vrai brainstorming autour de ça, hein. tous les acteurs se sont... Euh, se sont, se sont euh, se sont réunis pour en parler, pour savoir bah, c'est quoi exactement cette chose comment, comment, comment on sait qu'elle est assimilée Comment on sait que, que qui est qui Est-ce qu'il y a des choses, des signes euh, précurseurs des, euh... <rire> Cette musique <rire> Bref, l'équipe décide que quiconque assimilé par la, par, la, par, la, par la créature est une imitation parfaite, donc on ne sait absolument pas qui est qui. Et ça, ça va être fondamental dans le scénario de, de Carpenter hein. David Claynon affirme que cela n'a pas d'importance puisque tout le monde agit, ressemble et a la même odeur qu'avant l'assimilation. Je trouve que c'est une bonne conclusion à ces espèces de brainstorming juste avant le tournage. Euh, donc Bottin, qui est âgé de 21 ans à l'époque, se tue à la tâche littéralement. C'est-à-dire qu'il vit dans les studios, euh, il n'a pas de jour de congé, il dort dedans. Euh, à la fin du, du tournage, il est hospitalisé. Pneumonie, hein. <rire> ulcère, hémorragie. Allez, chut, allez. <rire> Ça dégage, ça a fait son taf. Euh, un jeune prodige, d'ailleurs, il en parle encore là maintenant. J'adore le regarder parler, ce mec-là, parce que j'ai regardé effectivement le, le Blu-ray de The Sing avec le, le super documentaire qu'il y a euh, avec toute l'équipe du tournage, dont Rob Bottin, qui parle de son expérience, toujours avec ses espèces de cheveux longs. Il a une tête de geek, ce mec. Hein. Euh, il parle oui, de sa relation avec Carpenter, qui était très, très drôle, et qui euh, l'envoyait voilà, balader quand il fallait, et puis, et puis voilà, l'encensait quand il fallait aussi. Hein. Bref, euh, quand je dis jeune prodige, c'est peu dire, parce qu'il propose idée sur idée, il imagine une créature euh, qui a voyagé à travers les galaxies, qui lui a permis d'acquérir différents attributs selon la nécessité, euh, euh, tels que des estomacs qui se transforment en bouches géantes ou des pattes d'araignée se développant à partir de tête. Euh, il est entièrement dévoué au projet, c'est incroyable, Botine vit vie pendant un an dans les résidences universelles. Euh, voilà, je l'ai dit, il ne les prend pas de congés, enfin bref, c'est monumental. Mais il a besoin d'aide. Il faut dire qu'il ne peut pas tout réussir tout seul et puis il veut arriver au, au bout de, 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 ce, de, de ce travail. Donc il demande à Stan Winston, euh, expert en effets spéciaux, de venir l'aider hein, afin de finaliser les designs, surtout sur la chose chien. Je vais l'appeler comme ça, euh, effectivement le, le chien du début. C'est vrai que toute la création au sud de la créature va découler un peu de ce chien. On va le retrouver hein, pas mal de fois. Euh... Il travaille aussi beaucoup avec le directeur de la photographie, Dean Candy, euh, pour déterminer les éclairages. Donc, c'est vraiment un travail qui est très, très complet. Pour le coup, Rob il est vraiment partout. Mais venons-en à la bande originale, parce que c'est de ça qu'on parle, euh, d'Ennio Morricone. Euh... Alors, <rire> c'est toute une histoire, parce qu'il euh, fait appel à Ennio Morricone, étant très, très très, très, fan, très, très fan de lui. Une première rencontre se fait. Il est euh... musicien. Comment
3: Il est musicien. Carpenter, Carpenter,
1: effectivement, et c'est vrai il décide de ne pas faire la bande originale pour une fois, exactement, il décide de ne pas faire la bande originale donc il demande à Morricone de le faire euh, alors euh, pas beaucoup d'indications euh, de la part de, de, de Carpenter alors donc de son côté avant la première, ayant un peu une idée de, de The Sing, il commence à faire une version orchestrale et une version euh, électronique, pas folle la bête hein, il connaît un petit peu le personnage euh, alors J'aime bien parce qu'il y, y a deux versions des faits. Carpenter, Carpenter en parle, du coup, de Morricone, disant « Morricone a fait toutes les orchestrations et a enregistré pour moi 20 minutes de musique que je pouvais utiliser où je le souhaitais, mais sans voir aucune image du film. J'ai monté sa musique au film et je me suis rendu compte qu'il y a des endroits, en particulier des moments de tension, lorsque desquels sa musique n'avait pas fonctionné. Et je me suis enfui et j'ai enregistré en secret quelques morceaux en 2-3 jours. » Mes morceaux étaient des morceaux électroniques très basiques, presque des tonalités. Cela n'avait pas vraiment de la musique. Cela n'était pas vraiment de la musique du tout, mais juste des sons de fond, quelque chose que vous pourriez même considérer comme des effets sonores. Voilà. Ça c'est la version de Carpenter. Ennio, j'ai demandé à Carpenter alors qu'il préparait de la musique électronique pour la monter au film. Mais pourquoi tu m'as appelé si tu veux la faire toi-même finalement Et il m'a surpris. Il m'a dit :« Mais je me suis marié avec ta musique. »« C'est pour ça que je t'ai appelé. Lorsque tu m'as montré le film, alors que j'ai écrit la musique, nous n'avons changé aucune idée. Et il s'enfuit, presque honteux, de me l'avoir montré. J'ai écrit la musique de mon côté, sans aucun de ses conseils, naturellement étant devenu assez malin depuis. Eh ben, j'ai écrit mes propres partitions. » Et ce qui est extraordinaire, c'est que, euh, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de discussions dans, 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 ce, dans ces propositions, chacun de leur côté, et pourtant, il nous a pondu un truc qui est quand même extraordinaire. Enfin, moi, que je trouve complètement fou. Nous sommes dans l'été 1982. Le magique été 1982.
0: L'année complète, d'ailleurs, est folle.
1: Ben oui, c'est complètement fou. Je fais juste une petite parenthèse par rapport à ça. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui vont sortir. Il y a E.T., il y a Poltergeist. De mémoire, il y a Evil Dead, Conan le Barbare. Ouais, mais c'est énorme. Là, c'est vraiment un été 82 qui est très, très lourd. Tout à fait. Oh, yeah, yeah, yeah. Donc on part sur une euh, musique assez inquiétante, assez lourde, assez... Euh, bah, en fait, la première scène du film parle d'elle-même. Euh, on est sur, sur, dans l'Antarctique, dans le froid, dans la neige, ce chien court, et on a ces quelques notes très sombres de santé euh, qui vont donner bon, le bon, ton euh, d'absolument tout le film. Bon, bon, sombre, paranoïaque, euh, apocalyptique.
0: Et part partout
1: Exactement la présentation des personnages est super surtout celle de Mac ça, je trouve que c'est quand même du génie hein. parce que c'est vrai que quand ils ont eu le, le story enfin en tout cas le cast les, les, quelques, les quelques mots qu'ont pu mettre euh, Carpenter sur les présentations de personnages là celle de Kurt Russell c'est un mec euh, euh, qui n'aime pas la neige euh, qui boit et euh, un peu un peu je m'en foutisse quoi voilà, je crois qu'il y avait deux trois trucs comme ça euh, mais qui voit des deux hélicoptère. yeux voilà. et il
3: regarde il voit des deux yeux
1: qui voit des deux yeux d'accord <rire> euh, voilà, d'ailleurs, la première chose qu'on voit de Max, c'est même pas lui, c'est une bouteille de, de, de GNB. Donc on retrouve encore une fois des codes de Carpenter, un personnage un peu attachant, qu'on connaît, limite drôle, mais très très courageux pour le coup, tout le casting est super, il n'y a rien à se dire, toujours cette touche de Carpenter, deviner des blessures passées à travers des accessoires, une image, euh, comme, dans, euh, comme dans New York, hein, le, le, le bandeau de Snake, enfin, c'est toujours des petits détails un petit peu comme ça, euh... oui c'est ça, <rire> oui d'accord j'y étais pas.
0: Toi, on là, on l'a, c'est okay. ça. <rire>
1: Donc j'adore la grande parano du film, euh, là j'ai mis en, en quelques mots, euh, le doc et le document, ça faisait un peu très document interdit quand ils découvrent un peu le document des Norvégiens, quand ils ont déterré un peu l'extraterrestre, ça faisait très document interdit. Euh, <rire> J'aime bien aussi quand le doc regarde sur l'ordi, tu vois genre assimilation extraterrestre, 75% de chances que, que, que l'assimilation se fasse. C'est très Chris etc.
3: Carter hein oui
1: bah oui, oui mais c'est ça enfin, c'est juste le... fait 75% de chances que tout parte en couille en fait c'est voilà, clairement ça qu'on est en train de nous dire que ça va partir grave en couille la scène du, du, du test sanguin hein, qui, est, qui, est, qui est vraiment quand même euh, une scène, une scène euh, majeure dans le film ouais, c'est ça <rire> et surtout euh, là où je trouve toute l'intelligence se fait c'est euh, la scène où Mac Disparaît pendant 45 minutes euh, pour aller dans sa maison alors que la tempête de neige arrive. Pendant 45 minutes, on ne voit pas Mac et on se retrouve avec les autres personnages, les autres protagonistes. Et là, la question se pose est-il contaminé Qu'est-ce euh, Qu est qui s'est passé exactement Parce que la chose excelle quand même dans l'art de mentir euh, il est perfide. Euh, voilà, donc il euh, y a quand même euh, une assimilation qui est très très intelligente euh, par rapport à ça. Quoi. D'ailleurs, ça en revient à la scène de fin. Euh, Boit-il un dernier verre euh, avec la chose à la fin Où est-il la chose C'est encore une fois un peu le, 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 le questionnement. <rire>
0: ouais, c'est vrai.
1: Alors, le film ne fait pas un grand succès, hein, effectivement. Donc, je leur dis, il sort en 82, ça ne fait pas un gros, gros succès ça fait ce qu'il faut. Euh... C'est dans le temps encore une fois que ça va se passer euh, the Thing oh, va, oui. faire, euh, va faire euh, voilà, va faire va, va, va marquer toute une toute une génération va marquer et va, va avoir sa place dans le panthéon des grands films peut-être souvent on le dit le, le peut-être le meilleur carpenteur ça reste ça reste encore à débattre je vais finir par des fun facts, oui parce que je sais que tu aimes bien les fun facts. Fun fact tous les acteurs ont failli mourir juste avant de l'âge. Et si, euh, si, si parce qu'ils sont tous arrivés en même temps, ils ont pris le bus. Et pour arriver jusqu'à la fameuse station euh, ah oui, enneigée, ils étaient tous en bus et ils ont failli tous dégringoler. Alors <rire> Ça a été un très très long voyage où euh, ils ont passé pratiquement toute la nuit sur la route. Et ils ont tous failli euh, y passer. Et je fais un petit un petit big -up encore une fois à Rob Bottin euh, pour la fameuse Grosse scène de, pour la fameuse scène de la tête qui tombe euh, la fameuse scène où euh, oui. ils essayent de réanimer Charlie la tête et en fait la tête qui, qui, qui tombe et qui araignée. devient ensuite araignée. Il faut savoir que cette scène a été une catastrophe a duré des heures ça a été vraiment un gros travail pour pour Rob ça a été vraiment un truc de fou parce, parce que ça qu marchait pas et surtout ça explosé en sachant qu'il avait mis du plastique dilu oui. euh, dans la tête et que euh, bah, Carpenter ayant fait le raccord s'est dit mais oui mais on est dans, on est dans une dans une dans une scène où il y a le feu en fait donc il va falloir que dans la lentille on voit un petit peu de feu qui, qui passe malheureusement oui. euh, bah, le feu plus plus tous les produits tous les produits qu'il a mis dans, dans la tête de, de, de Charlie explosé. ça a explosé donc c'est reparti pour des heures et des heures de travail si ce n'est euh, des jours hein. voilà J'en ai fini avec The Thing. Euh, je pense que c'est... Euh... Moi, je pense que c'est le meilleur carpenter. En tout cas, c'est celui que je, que je me plais tout le temps à revoir pour son ambiance, pour ses acteurs. Pour Scott Russell, je ne cache pas que j'ai un petit faible aussi pour lui. Ah, Kurti. Voilà. Et tu portes bon. le t-shirt The Thing, hein, avec
0: euh, tous les personnages du Et film. Et oui, euh... c'est vrai, tu fais bien le signaler. C'est le t-shirt du jour. C'est le t-shirt The Thing.
1: Excusez-moi, j'ai mis un peu de temps sur The Thing, mais j'aime vraiment beaucoup ce film.
0: Alors, Manu c'est une... Écoutez, euh...
3: alors est-ce que c'est le meilleur John Carpenter Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un des plus réussis. Un des, des cinq meilleurs, je pense. Euh... C'est un de celui qui... que j'aime regarder. J'adore la Real. En plus, la, 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 la version euh, renettoyée, re restaurée, là, oh, en on elle est... Incroyable, ah ouais. incroyable. La première scène avec l'hélicoptère et le chien, ah ouais. c'est une folie. On a mmh. l'impression que ça a été tourné euh, la semaine dernière. C'est incroyable. Ouais. Euh, c'est pas forcément, effectivement, le, le, le film où je me suis arrêté sur la musique. C'est assez euh, curieux, même si la musique elle est euh, prenante et tout ça. Euh, par contre, ouais, le film est, le film est incroyable. Euh... J'avais
1: envie de parler de Carpenter. Voilà.
3: Mais <rire> je je, je... doute. Il y a tout le temps un petit piège. Euh, on ne va pas reparler de Titanic et tout ça. Oh mais euh, non, non, très, très grand film. Euh, sur la séquence Morricone, effectivement, euh, voilà, interrogation. Mais euh, oui. le film est, euh, est euh, forcément a inspiré tellement de films. Et euh, est encore très, très bon, et il n'a pas vieilli. Hein. Le film <coughs> n'a pas vieilli. Il n'a pas ouais. vieilli. Très, très beau. Mm. Euh, la fin est superbe. Ça a inspiré justement tous les X-Files. On est très, très fan des X-Files mm. ici. Et... Euh, euh, ouais, superbe, chef dœuvre chef dœuvre
0: chef
4: Ouais, moi je, je, je suis pareil, je maintiens le côté, euh, le, le, la sensation de huis clos, en fait, mine de rien, dans ce scénario que je trouve absolument génial, j'ai plaisir, je me... Je ce
0: qui me... est étonnant parce que là on est vraiment dans le gore
4: cortex Ouais, dans le... Ouais, c'est ça, mais en même temps, travaille dans, euh, dans le viscéral, alors quatre recel, moi j'avoue, c'est pareil... Il fait partie de mon harem oh plus 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 de, de héros, c'est Jack Appelez Burton. Quoi. Snake. Non, c'est Jack Burton avant tout. C'est marrant. C'est pas le même Mac. genre de héros. Ready. Mais c'est vrai que c'est marrant, je ne pas forcément. C'est marrant hein, cette musique d'Ennio Morricone. C'est euh, du coup je l'ai redécouvert en réécoutant et en ayant une autre oreille, mais ça fait pas partie des thèmes, voilà, des fameux thèmes Ennio Morricone qu'on retient. Et pourtant, je pense que la musique, elle est ça fait vraiment partie des nappes qui doivent être importantes, finalement, dans le, dans le montage et dans le, dans, le, dans le suspense et dans la, le, la tension qu'il peut y avoir tout au long de ce film.
1: Mais Surtout euh, que Carpenter était, était ont été carrément honteux de montrer à, de montrer à, à Morricone le résultat final, c'est fou, ça Alors ouais. que... Et en ça plus, fait chacun dans son coin. Quoi, et puis, finalement, lui qui est lui-même
4: un espèce de med, med self-man, je ne sais pas comment on dit ça, mais le mec qui est capable de tout faire. Donc, euh, s'il ne trouve pas le compositeur, bah, il va composer sa musique lui-même. Ouais. Donc, il a eu cette capacité dans tellement de films. C'est redoutable il commence avec sa petite qu'il a pu poser.
3: Le film démarre. Ouais, dis, okay, on, on est bien dans du Carpenter, il quoi Il n'y a pas de souci, on vrai est vraiment
4: là-dedans. Mmh. Et... C'est vrai que je l'assimile moins à du Ennio morricone mais du coup c'était hyper intéressant d'avoir ton choix. Ce qui est vraiment une montée en si, puissance On hein, pose en Ennio morricone dans la, la musique finalement et, euh, et le son même si c'est que des nappes mm. et en fait elle est tout aussi importante mm. et c elle va faire euh, elle va participer à la montée crescendo ouais. de cette espèce de tension, de se dire, on en arrive en plus à un dénouement que je trouve très moderne aussi Il, pour l'époque carrément. Ils osent arriver à cette fin-là. Ou euh, enfin, je trouve ça très très efficace. Une fin Et même encore Une fin qui a été, été qui génial. a été
1: très 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 critiquée parce que il oui. y avait un gentil alien qu qui est, ouais. oui, une, un gentil alien qui était arrivé en 82 qui s'appelait E.T Donc du coup il y avait ce phénomène là de les... euh, bah oui mais donc bah, du coup oui. ils ont fait effectivement une autre fin où Mac survit. Mais ça, est il, pas est, possible. Euh, il est il est il euh, est les secours viennent le chercher. Il fait le test sanguin comme quoi il n'est pas la chose. Mais voilà mais là non
2: là c'est pas possible. Mais ça montre justement
0: toute la tout ce qu'on pourrait croire des Morricone qui fait mmh. que du New Morricone et c'est faux, la Mais preuve en fait, là, là il a une plasticité, une capacité mmh. à s'adapter à, à un cinéma et à, et, à, et à respecter le travail du, du, du réalisateur mmh. dans, dans The Thing euh, mmh. The Thing est le sixième film de, de John Carpenter et il annonce un peu ce qui va être un peu sa trilogie de fin du monde en fait puisqu'il y a The Thing il y a mmh. euh, Invasion Los Angeles c'est une, une raison prode en plus hein. Puis ensuite, C'était pour, dire, la folie. Un, pour un dire un
3: fuck à la prod en disant Ok, fin du monde, je me casse. Euh...
0: Un peu, il y avait un peu de ça, mais pas encore là. là il était très content d'avoir un studio. Surtout. Il était très content d'avoir un studio à ce moment-là pour, pour The Thing. Alors, moi, le débat sur. Euh... Sur Iti, e sorti euh, quoi dix jours avant, euh, je suis pas trop trop fan. Je pense qu'à mon avis, les deux films ne s'adressent pas au même public et euh, le, le public ditin e n'irait pas n'irait pas aller ah, mais voir. Mais tu aimes euh, donc on va sur le débat. Non non, mais pense <rire> euh, je pense que c'est je pense que John Carpenter le porte vraiment dans son cœur et j'ai du mal à comprendre complètement parce qu'à mon avis les deux films ne s'adressent pas au même Bien public, sûr. Bah oui, pas oui, du tout quoi. Oui. Enfin, je veux dire, je vois pas des familles aller voir The Thing quoi, c'est impossible. Quoi. On était quand même déjà dans un film quand même typé euh, série B, oui. euh, enfin, pas série B mais. Il enfin, avait je veux dire très peur de ça. Oui, voilà. Ouais. C'est oui. plus qu'une série B et attention, oui. euh, voilà, moi déjà, voilà, je vous dis fils moi ce point c'est catch c'est un chef-d'œuvre, c'est euh, incontestable. The Thing est, est un film euh, trop important dans la pop culture. Euh, il y, y a plein de choses dans le film euh, moi j'adore déjà le fait euh, la présentation, tu en parlais du personnage de McCready qui, euh, qui non seulement bon, euh, sa bouteille de whisky mais euh, joue aux échecs. aux échecs et on sait déjà, c'est une sorte d'effet de, 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 donc d'annonce de la fin euh, de, de, de ce qui va se passer à la fin c'est à dire mmh. qu'il bah, perd contre, contre plus intelligent que lui donc il détruit tout Mmh. Là, qui détruit tout avec sa bouteille de whisky, <rire> euh, en mettant carrément le, le whisky dans le Bad Burton, Boy. Mais oui, mais Bad c est c est Boy. il va faire ça. exactement la même chose avec la base. À la fin, il va oui. tout détruire pour sauver l'humanité. Et... C'est
4: les prémices de Alien. Mais il en parle beaucoup. Alien. Oui, il en parle beaucoup. Même bah, il, y a, oui, oui, oui. il y a quelque chose euh...
0: de très lié, hein, mmh. de très lié dans les, dans les deux. Dans les deux, euh, en tout cas. Et puis il y a aussi une métaphore. Qui est, euh, qui, est, qui est assez forte dans le film c'est vrai qu'on pouvait croire qu'en 1951 on était sur une métaphore de la guerre froide c'est à dire que parmi les membres la chose c'est un peu Russes. le russe voilà, c'est les soviétiques quelque part ah t'es communiste donc, les communistes euh, entrent à l'intérieur et puis te bouffent la crâne. Et puis, on n'a plus aucune confiance. C'est ce qu'on a vécu aussi. On a vécu, beau, aussi, hein. <rire> on a vécu <rire> la guerre froide. Mais j'aime pas trop cette lecture. Et j'aime bien que le film a eu au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a une perte de confiance. Et quand oui. on voit la société américaine voilà. aujourd'hui, qui est complètement scindée en deux entre les trumpistes du fin fond des rednecks américains et puis euh, les gens de la côte qui sont euh, plus euh, Obama, Obama compatibles euh, et... et... Et on voit qu'il y a une société qui est scindée en deux et en qui on n'a plus du tout confiance. Mm. Et je pense que ce film est ultra actuel encore aujourd'hui puisqu'il y a une perte du collectif, puisqu'on ne oui. se fait pas confiance. Mm. Donc on s'isole, on se replie et puis à la fin, la société euh, voilà, elle, elle est détruite. Quoi. Il,
1: il le dit d'ailleurs, il dit que c'est un film apocalyptique, métaphorique sur la contamination, le sida. Hein, forcément, euh, voilà, on, on c'était aussi d'actualité. Sur la confiance, savoir à qui faire confiance Effectivement, il, il le dit lui-même, Carpenter, en finissant le fameux documentaire sur le, sur le Blu-ray, ça euh, renferme en un tas de vérités pour lui, The Sing. Euh, bah oui, tout à vrai. fait.
0: C'est pour ça que le film va au-delà, bien au-delà de la guerre froide. C'est ce que j'aime beaucoup dans, dans, dans ce film. Mmh. Et puis il y a aussi, euh, tu l'as dit, mais il y a quand même aussi un petit ajout de Stan Winston qui vient, oui. qui vient aider sur le tournage pour, pour certains
1: maquillages. Qui viennent faire leur signature, c'est comme voilà. ça qu'il le dit. Genre, on vient juste euh, poser notre signature. Nous, on sait faire ça, quoi. Ça, voilà. comme ça qu Et puis
0: il y a aussi le Whitlock, aussi, je passe sais pas si tu as vu. Oui, le, le mec oh, Whitlock. Les caches. Qui a le fait Whitlock. les caches ah, la gouache de, de, de Hitchcock.
1: Extraordinaire. Sur les oiseaux, notamment.
0: Et qui va faire les caches sur ah ouais. le les scènes euh, du vaisseau, le vaisseau qui est enneigé. Euh, donc, magnifique, ça magnifique. aussi, c'est des effets visuels qui fonctionnent terriblement ouais. bien qui fonctionne encore aujourd'hui. Aujourd ouais, c'est fou. fou. Et euh, donc, il faut souligner aussi qu'il y a quand même l'aide voilà, de, de, de gens qui sont euh, mm. qui sont. Euh, voilà, bon, que dire de ce film Il est génial. Je crois que vous avez tout dit. Euh, comment, peux, peux on identifie, <rire> comment on identifie chaque personnage par quelques trucs simplement et puis ça y est, tu sais qui c'est le fumeur de hache le, oui. le, le patineur, le, le noir exactement. aussi et <rire> donc euh, il <rire> y a beaucoup de choses qui sont voilà, okay, les, les travelling dans les, dans les couloirs je les trouve toujours aussi exceptionnels alors que bon on en a vu 15 000 aujourd'hui mais ceux de The Thing ils sont quand même et les palaises, quoi. et la oui, ligne de, vie, chiens, la grippe, ligne de vie dans la neige, le chien
2: il
1: s'appelle Jed. Dès qu'il y avait des animaux,
0: on était quand même. Après l'histoire sans fin, on était quand même.
1: Mais sur le tournage, ils n'étaient pas sereins. Jed, il n'y C'était un vrai chien loup. C'était un vrai
0: chien loup qui avait un sale regard par moment. Qui s'arrêtait,
1: fixait les personnes et avait vraiment ce regard qu'on a dans le film.
0: Qu'il arrive à choper dans le film, dans les moments où il regarde par la fenêtre. Ou quand il se doute mmh. euh, voilà, qu'il y, qu y a quelque chose qui va peut-être le démasquer. Le chien joue bien. Le, le chien, chien joue, joue bien. terriblement bien. Ce qui est vraiment la cerise sur le gâteau. <rire> quatre chapeaux pour moi, chapeau bas. Vous en êtes à combien, vous, les amis S'il
4: vous plaît.
0: Eh bien, ça sera quatre chapeaux pour moi également. OK. Oh. ah Moi, je vais
2: t'attendre.
4: Et ça fait dans son froc. On n'a pas de film d'horreur. Moi je vais être trois chapeaux.
0: Moi je dis ça, je dis rien. Trois chapeaux. Trois chapeaux. Ah merde.
4: Alors vraiment avec avec beaucoup de. Encore une fois, ça a été un vrai plaisir de le revoir pendant dix émissions. Mais non, on peut reparler des autres émissions avant, s'il vous plaît. On peut en parler des soirs vrais, y a pas de souci. Moi je veux bien en parler. Non non, c'est c'est vraiment avec avec tout le plaisir et je sais que c'est un film récurrent que je peux regarder souvent. Quel film majeur? Euh, mais euh, voilà, c'est pas. Non, bah,
1: Robotine a fait une pneumonie pas à l'Ulcerne, c'est pas grave. <rire> <Je veux dire,
4: rire> c'est pas forcément mon cinéma, même si je surkiffe encore une fois le, le, le côté huis clos. Le... Là, je me suis repris en pleine tête en me disant putain, ce truc n'a pas vieilli. Du... Je le reprends en pleine tête et je le La scène reprends de la cage thoracique plaisir. avec des dents, elle est grave. Il y a grand. plein de trucs, il y a plein de scènes en fait, plein de scènes jusqu'à la fin qui, que, que je trouve absolument géniales. Mais voilà, j'y mets trois chapeaux. Ça là, euh, quoi. Trois chapeaux, ouais. Mais avec tout le respect euh, à Jack please, euh,
0: Pourquoi tu ne mets pas la, la quatrième
4: Ben. Parce que. Il y a un truc encore qui est. bah, euh, ben, c'est pas de l'ordre du chef-d'œuvre pour moi, quoi. Oh là 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 là. Ah, oh, ouais, je suis désolée. Au de, niveau de ce que ça.
0: A au niveau de ce que ça dit ou de, ouais, ça, de ce du que comment fond, ça joue
4: du fond de, de ce que ça veut de ce que ça me mouvoie, c'est pas forcément moi le, le, le surkiff que j'ai dans le cinéma donc même si je reconnais euh, le, tout le scénar tout le l'ambiance le, le même finalement la musique comme je disais tout à l'heure qui qui euh, finalement est, est hyper bien enfin l'ambiance même du film mais voilà, ça fait pas partie de mes, euh, mes quatre chapeaux. Euh, mes quatre chapeaux quoi. Alors, Mais pas grave, juste quoi ton sans spoiler,
0: au niveau de John Carpenter, il peut y avoir des John Carpenter qui ont quatre chapeaux pour Ah toi. oui. D'accord. Okay.
4: Ah
1: oui. Ok,
0: ok. okay. Ouais. Bon, d'accord. Genre vampire
1: ou... Euh... <rire>
0: On en reparlera. Là, On il en pas reparlera. Si ah, J'en
4: étais
1: sûre. <rire> J'en étais sûr.
4: Il est pas si sûr. Il va falloir qu'on parle de John Carpenter. Oui, ouais. bah oui. c'est euh, absolument Big génial. John, euh, Big Je John, Big John ça reviendra. C'est génial d'avoir euh, par contre soulevé. John Carpenter et Neo Morricone et qui Mais démontre je suis en génial. fait à quel point, <rire> <rire> à quel point justement Neo Morricone tout d'un coup est venu mettre de la musique à un endroit où peut-être oui. on n'attendait pas du tout Il fallait en parler, et qui je démontre pense. aussi le panel de possibilités de composition et d'adaptation du coup à un nouveau mmh. genre et qui est absolument génial. Mais euh,
2: okay. pardon, Encore des yeux bleus. Pas, et
0: bien The Thing passera à une étoile, à une étoile de la vidéothèque euh, eh bien c'est parti, continuons Finissons sur la période américaine euh, Suite euh, de la période américaine Avec l'improbable Calidore En 1985 Je vous renvoie à notre podcast Sur un autre Choisinécière <rire> Puisqu'on a parlé de Calidore La musique était euh, D'Ennio Morricone, donc Morricone ah ouais. Le duo incroyable <rire> euh, Donc où là il va faire une veine musique euh, Médiévélo sacrée euh, Dans un film malade des années 80 on en a parlé hein, puisque à la base le film était c'était une héroïne mmh. qui était jouée par Bridget Nielsen mais euh, vendue en Europe avec euh, Arnold Schwarzenegger en héros alors qu'il euh, n'est que secondaire dans l'histoire. Bon bref, une toute une époque formidable. En 1986, le maestro livre un, une de ses plus belles musiques pour le réalisateur anglais Roland Joffé qui avait fait la déchirure et qui gagnera la Palme d'Or pour Mission.
3: Jean <rire> tu jambouerais.
4: Tu va, va.
0: Avec Jeremy Irons et Robert De Niro, oh, ma une fresque grandiose sur la christianisation tragique par les Jésuites au XVIIIe siècle de l'Amérique du Sud. Au début, Enio voit le film et fond en larmes et ne s'en sent pas capable. Il dira que c'est finalement Dieu qui lui dictera sa composition. Un dialogue entre la musique liturgique en chœur et des percussions amérindiennes et bien sûr la flûte de pan. Un morceau fatal est au centre de, du disque d'un jeune garçon seul avec sa voix mal assurée chantant Miséreré. Il va mobiliser 90 choristes et 80 musiciens. Il le veut une musique de rédemption et aussi un rêve de réconciliation entre les peuples. Et qui ouvre la porte à de nouvelles possibilités dans la world music, voire peut-être Lambarena, qui quelque part s'inspire un peu de cette musique de film. Peter Gabriel. Voilà. Ou Peter Gabriel, mélangeant des musiques euh, liturgiques, chrétiennes, avec de la musique, euh, ou de la musique classique, avec de la musique africaine ou, ou, euh, ou, ou, ou sud-américaine. Morricone a tout donné et sera colère, inconsolable. Quand l'Oscar lui échappera encore à nouveau face à Autour de Minuit de Bertrand Tavernier, qui pourtant dans cette BO ne comporte aucune réelle composition originale. En 1986. Il sera vénère, je vous préviens. Il mmh. ne faudra, faudra pas lui parler de mission. Citons plus rapidement de ci-de là d'autres œuvres marquantes comme Frantic en 1988. Roman de Roman Polanski. Chef d'œuvre. J'adore cette musique, j'adore ouais, ce film. C'est un des premiers films que j'ai montré à ma femme.
2: Et
4: on place C sa assez place sa femme. On place sa femme.
0: Dont la jolie musique de titre est très à la bébelle. Hum. Jusqu'au son d'accordéon que l'on retrouve sur une scène de toi. Mais
3: oui, oui, je t dit tout à l'heure.
0: Encore ce motif. Et puis de très très jolies échappées vers le jazz. Puisque Paris reste quand même dans, pour beaucoup la ville du jazz. Parlons aussi de la cité de la joie en 1992 de Roland Joffet, encore lui. Encore et tourné à Calcutta. Film qui peine à sortir du syndrome du sauveur blanc pour les, les gentils pauvres. Il s'appelait comment le sauveur blanc Patrick Swayze, oui oh,
2: patoche. Le
0: patoche le Mais qui sens, permet hein. à Morricone de goûter à de nouveaux instruments comme le tabla ou la sitar. Remarquons aussi dans la ligne de mire de Wolfgang Petersen qui marque les retrouvailles avec Clint Eastwood. Excellent film dans de Excellent la musique d'action efficace.
3: J'aimais bien moi, Wolfgang Peterson. Wolfgang Peterson Celui qui a fait l'Histoire sans fin, non lui Hein
0: L'Histoire sans fin, c'est lui Oui. Ouais, c'est ça. Et c'est lui qui a, qui a tout gâté avec Congo et Alerte. Alerte. Poséidon aussi. Alerte ou Poséidon. Euh,
4: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
0: Citons aussi cette improbable collaboration avec Oliver Stone sur U-Turn, avec des touches western au bulldozer à base d'harmonica. U-Turn avec euh, Sean Penn et Jennifer Lopez, il me semble. Ouais. Flûte de pan. Flûte de pan, évidemment. <rire> et New Morricone. <rire> Petit commentaire. Les dernières compositions pour le cinéma américain seront pour Quentin Tarantino, avec qui le maestro avait une relation compliquée. Il n'aime pas la musique de film de Jukebox de Quentin et la Comment violence fait. de ses films. Euh, Ennio aurait peut-être dû revoir The Thing, il était une fois dans l'Ouest ou il était une fois en Amérique. Bon, bref, on est un voir. peu paumé, c'est pas grave. La violence, il y en avait déjà, Ennio, mais bon. Bref. <rire> Tarantino emprunte des morceaux au maître depuis Kill Bill. Incroyable. Et c'est pour les huit salopards que Morricone lui fait une BO originale.
1: Incroyable.
0: Il y gagnera, merci Quentin, son premier véritable Oscar en 2016. Une musique hypnotique avec des passages de mélodie enfantine à l'argento. Une trompette mélancolique à la sœur Joléone. Incroyable. Egno lui offre tout.
2: Il a eu cette chance, Tarantino
0: ouais. rajoute quelques musiques rejetées de The Sing et un morceau de White Straps qui irritera un petit peu le maestro. Mm -hmm. C'est le morceau de White Straps Merci maestro. <rire> maestro oh, Sega celui-là. Revenons maintenant en
2: 1988.
0: Ah. Ennio va perdre Sergio. Mais c'est dans ce même mouvement que le compositeur accepte de faire la musique d'un jeune réalisateur d'une trentaine d'années et qui, trouve, qui va trouver un de ses réalisateurs fétiches comme un relais après Sergio Leone. C'est Giuseppe Tornatore. Et le film est Cinemata Paradiso. Et c'est Maud qui nous en parle.
2: Oh. <rire> oh. Cinéma
1: parazione
4: cinema paratizzo
1: <rire> Salvatore
4: Alfredo <rire> Mais c'est ça, mais, mais c'est ça, mais tout est dit <rire> ah, Ce thème Alors, on va dépasser Donc on est <rire> en 88 Film donc de Giuseppe Donatore Avec Philippe Noiret Qui va jouer Alfredo Salvatore Costio qui va jouer Toto Toto,
0: Toto. Et,
4: et qui va jouer aussi, enfin qui va, et le Toto plus vieux qui va être joué par Jacques Perrin. Je vais parler un petit peu plus dans le lui. micro peut-être.
3: Jacques okay. Perrin, Jacques Perrin.
4: Donc on va suivre l'histoire de Toto, des années 40 aux années 80. Dans un décor typique et nostalgique d'un village italien, une place centrale où tout se rassemble la femme qui se lave les cheveux, le vendeur qui vend n'importe quoi et les débats qui, font, euh... enfin, voilà, qui se font sur cette place. Et même le vieux fou qui garde la place. C'est ma place C'est ma, <rire> ma place On suit Toto, donc, Salvatore, <rire> et son amitié avec Alfredo, un ours projectionniste du cinéma paradiso qui donne sur cette place. Alfredo, qui va se substituer en père pour Toto. Avec lui, et avec mmh. le cinéma, il va espérer, rêver grandir, apprendre et tomber amoureux Toto
0: Alfredo <rire> Alfredo! Elena, Elena
4: Elena Au fond de cette histoire c'est avant tout un hymne au cinéma la magie d'une salle obscure comme d'une cabine d'un projectionniste l'émerveillement du public tout ce public de tout âge, mm. à cette époque l'importance du cinéma mm. entièrement plongé devant l'écran et les émotions vives qui en ressortent Malgré les coupures des bandes censurées par le prêtre qui empêchent toute séquence d'accéder au baiser ultime. L'amour, la mort, la politique, la religion, tout est connecté au cinéma. Et ça développe l'imaginaire et la sensibilité du Toto. Et c'est un film dans le film qui, par extrait, on suit un pan entier de l'histoire du cinéma qui défile devant les yeux à travers Toto, à travers la, la terre tremble de Visconti jusqu'à Dieu créer la femme. Avec Brigitte Bardot. <rire> Après cette séquence culte où Alfredo fait sortir l'image, petit à petit pour la projeter sur la place centrale, pour vraiment être ouvert et offrir à tout le monde le cinéma, le cinéma paradiso prend feu. La bande cinématique prend feu. Et c'est Toto qui va sauver Alfredo, in extremis, qui va sauver Alfredo mais qui va perdre la vue. Le cinéma évolue et c'est Toto qui va reprendre la projection. Sans couper les scènes cette fois. Et il va laisser les scènes jusqu'au bout, avec les baisers jusqu'au bout. Devenu ado, Dodo et Toto est toujours projectionniste. C'est Alfredo à son tour qui va peut-être le sauver en fait. Qui va venir lui dire que tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a vécu à travers son cinéma, peut-être qu'il est temps qu'il quitte cette place, qu'il quitte ce village de l'Italie et qu'il fasse ce que lui n'a jamais osé faire et qu'il aille vivre sa vie. Donc il quitte le cinéma et là va se passer 30 ans il ne revient, jamais. Il ne revient jamais pendant 30 années et puis Toto adulte c'est Jacques Perrin il est tout en retenue et vraiment met tout dans une finesse on le suit du début ce premier plan avec la musique et le thème qui arrive jusqu'à la fin on va suivre ce Jacques Perrin pendant, pendant 30 ans il n'est pas retourné dans son village et il le retourne parce qu'Alfredo est mort Toto se souvient alors, le paradisio est détruit, mais Alfredo, lui, a fait un dernier cadeau. Il a fait le montage de toutes ces bandes qu'il a coupées au fur et à mesure et qui retracent mais, 40 ans de cinéma à travers toutes les scènes qui auraient pu être censurées à travers... Enfin, voilà à travers le, 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 tout ce qu'on a pu censurer dans, dans dans ces bandes et du coup on retrouve Jacques Perrin seul dans une salle de cinéma et qui va bouffer en fait toutes ces bandes et c'est d'une émotion mais la plus ah, qui est énorme la, la en musique fait. est d'une puissance incroyable. la musique est d'une puissance mortelle le cinéma c'est que de la poésie enfin, enfin vraiment toutes les scènes sont absolument géniales et du coup, euh, je, en fait, je trouve que ça résume parfaitement la musique. Je me suis vraiment posé la question de savoir pourquoi j'avais choisi Cinema Paradiso. Vraiment, quand j'ai épluché en fait, toute la cinématographie où Ennio Morricone apparaissait, je me suis demandé pourquoi je m'arrêtais là-dessus. Et du coup, quand je l'ai redécouvert, aux premières notes du thème de Cinema Paradiso, en fait, <rire> les larmes sont tombées toutes seules. Et du coup, je me suis redit, pourquoi en fait, Pourquoi j'ai été touchée à ce point-là C'est une mise en abîme, c'est une ode au cinéma. Euh... Et en même temps, ça évolue. Le cinéma paradiso disparaît 30 ans après, mais pour laisser place à une autre manière de regarder le cinéma, avec un autre cheminement. Mais par contre, pour lui, l'essentiel, il est là. Il sait exactement ce pourquoi il a rattraper ses, euh, ses sensations ses premières émotions, l'amour d'Hélène qui était joué par Brigitte Fosset j'étais passée à côté de ce truc là, je ne l'avais pas reconnu c'est Brigitte Fosset qui joue Hélène à un moment donné euh, quand elle est adolescente mais si sûr si. alors là vérifiez les gars, parce que moi même j'étais j'étais euh, la coup. première surprise aussi, alors là regarde
1: mettre <rire> ses gars sur le coup, il hein, n'y a pas de soucis hein, si, <rire> ouais.
4: si. Brigitte Fosset, a Sébastien qui est vénère, Brigitte Fosset est dans le casting et elle joue Hélène, je vous assure elle
5: a été coupée au montage la version courte.
4: Alors là, putain.
5: Ah, t'as peut-être vu la version longue J'ai vu version la version longue. Moi, j'ai pas vu la version longue.
4: J'ai vu la version longue. Ah, si, si, ah, je t'assure, c'est Brigitte bon, Fosset oui, qui joue Elena euh, un peu plus âgée. Ah, ah oui, plus, âgée. Ah, plus âgée. ah, oui, d'accord. Ah, oui, on c'est pas la revoit. elle, adolescente on la revoit un peu plus tard.
0: Ah bon ah, d accord. D accord. Ah, oui. J'ai pas ah, oui. vu la version longue. Ah non J'ai pas vu la version longue. existe, mais je l'ai pas vu.
4: Et bien, c'est Brigitte Fosset qui joue Elena. Je disais
3: qu'Elena était jouée par Brigitte Fosset. Pas du tout.
4: Elena est jouée par Brigitte Fosset. Oui, mais il y a Elena mais à un, une certaine période de oui, sa ben vie. Tu ouais. t'énerve pas, Sébastien. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi si vous n'avez pas fait vos devoirs. Bing. Oh donc, <rire> donc en fait, je me suis posé la question de savoir pourquoi j'avais choisi ce film. Et en fait, j'ai mesuré pour en revenir au thème d'Ennio Morricone et pourquoi. Et en fait, c'est euh, non seulement il accompagne d'une manière incroyable chacun de ses films en y mettant une adaptation et en accompagnant. Alors avec bien des manières soit en suivant parfaitement le montage et en réussissant à mettre une musique qui est, qui est, qui est, qui est juste exactement ce qu'il faut dans l'émotion et dans le ressenti mais du coup c'est ce qui a cristallisé complètement cette émotion c'est que tout ce que j'avais ressenti dans Cinéma Paradiso euh, sans que je me le rappelle, sans que je me le souvienne, sans que je me souvienne de ce truc-là, dès que j'ai entendu les premières notes, je me suis dit, putain, ce mec, il a ce pouvoir-là, en fait, il cristallise une émotion que tu as ressentie à travers le film, et juste en quelques notes, il réussit à te résumer le truc, et en ayant euh, le fameux frisson qui te fait euh, avoir la chair de poule. Mmh. Et, euh, et pourquoi Cinéma Paradiso C'est que dès que tu vois la tête de Toto, <rire> que tu entends son timbre de voix, sa manière de parler italien, ses discussions avec moment, Philippe ouais. Noiret, euh, le, le, qui, est, qui est perturbant d'ailleurs parce que du coup quand tu le regardes en VO as Philippe moret oui. qui parle en italien oui, c'est un peu perturbant, ça demande un, un truc pour nous français mmh. en... et qui est doublé en italien et du coup c'est un, un truc je mais dis qui est euh... je et vais, peu, importe je en fait, peu importe en fait Poici. parce que vraiment le timbre de voix et le, le culot de Toto qui y va et au fur et à mesure et qui a vraiment envie de découvrir ce truc, il est à fond et c'est d'une... Encore une fois, c'est toute la magie du cinéma, Voilà, les émotions qui sont dites dedans. Et peut-être que c'est lié justement à, à, à cette perte de... Euh, de Sergio Leone et Ennio Morricone ce, ce cassage de duo puisque ça, finalement c'est très proche de, de sa mort une espèce de mise en abîme et de moment de bilan pour dire c'est quoi le cinéma peut-être il raconte son histoire j'en sais trop ah, rien fou, mais c'est d'une poésie folle pour se redire à quel point les émotions sont dingues dans ce qu'on peut ressentir, c'est pas que du divertissement le cinéma mmh. mais on vit plein de trucs, on ressent plein de trucs et c'est capable de nous foutre dans des dans des émotions qui euh, viennent nous dire ok c'est bon moi j'ai fait un bilan sur ma vie j'ai tout compris c'est trop bien c'est enfin euh, mmh. voilà toute la poésie est dite est dans ce film juste Et je, je voilà pourquoi cinéma Paradiso
0: c'est vrai c'est vrai Fanny tu l'as découvert, découvert tu l'avais déjà je l'ai découvert tu l'as découvert je
1: n'avais jamais vu cinéma Paradiso ou euh, Alfredo, Fafanculo! cool, <rire> Tout à
0: fait. Exactement. Il y a du langage un peu fleuri.
1: Oui, vrai. complètement. Bah là, c'est le plaisir d'entendre la langue italienne. Moi, je l'ai regarde en italien, du coup. Hein. D'accord. J'aime beaucoup. Euh... Euh, bah, J'ai beaucoup aimé. Hein. Forcément, c'est dur quand même de ne pas, de pas, de pas tomber dans l'émotion dans, euh, dans le cinéma paradisio. Hein. Bah, oui, c'est ça, c'est ce que tu as dit. Hein. C'est la vie d'un cinéma. C est, c est, là, le cinéma, on oublie que c'est aussi un, un moment d'émotion partagé. Euh, et l'importance du, euh, du cinéma dans le village, euh, de par euh, bah, voilà, les, les films qui arrivaient. Euh, j'adore cette scène en fait, de la bobine qui est partagée entre deux villages où le mec doit faire oui. à vélo, euh, c'est trop Du
2: c'est ouais, oui, ça. Comme
1: dans ça de fait, fait une, une demi-heure qu'on attend. Euh... Ouais, c'est ça, j'adore. Ça, c'est hyper cool. Et euh, voilà, la, la mamma italienne avec euh, le drama qu'il y a derrière et euh, les balles qui se prennent dans la gueule. Et puis, tout le temps hyper gestuel. C'est bruyant. Non, 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 c'est bruyant. C'est euh, tellement. Euh, comme le fond. grand bleu. Ouais, ça. Ça, c'est hyper cool. J'aime bien aussi euh, le. Euh, <rire> L'espèce de maîtresse sévère sadique, quand le pauvre Billy est au tableau et il n'arrive pas à faire 5x5, ah il oui. se prend dans la gueule ah, dans et il lui dit la réponse. Yes, c'est comme s'il si faisait exprès Noël. de donner la mauvaise réponse. bah encore. oui, grave, il s'en prendre encore plein la gueule. Super. bah oui,
4: oui c'est sympa <rire> Même ouais, ce, bourgeois, ce bourgeois qui est en haut du balcon, qui régulièrement qui crache sur oui. les, les pauvres plus en bas, qui t'entend juste un, hey, cool, oh. La guerre des classes, la guerre des classes, hier. Tout y est, quoi. Tout est raconté en une salle de cinéma.
1: Et tu l'as dit aussi, la censure au début, « hein. Euh, 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 catholicisme, etc. » Puis l'évolution du cinéma, parce que c'est vrai que je pense pas que ce soit une volonté de sa part à Toto de, de, de mettre... Euh, de mettre les baisers, je pense que c'est aussi l'évolution du cinéma qui veut ça, c'est que maintenant, ben voilà, il y, y a des cucus, il y a des fesses, il y a des baisers, il y a tout ça. Enfin, c'est fait partie du film euh, entièrement. Inadmissible. Inadmissible. <rire> J'adore le perso fou. On Sofou a invité aussi, Philippe aussi, de Billy avec lui Et je trouve que ce perso fou, je trouve que ce perso fou qui dit tout le temps la place est à moi, ouais. est, il est hyper important parce qu'il est là jusqu'à la fin. On ouais. le revoit ouais. même en à la fin. dans les années 80 jusqu'au bout. Et, et il est important parce que je pense que ça fait aussi partie du « Ne reviens plus jamais » d'Alfredo hein, parce que tu vas rester... Tu, tu vas forcément que tu vas revenir, forcément mm. que ça va t'attirer, forcément que la fou, nostalgie et le, tout, tout ça, ça, ça va. Tu vas vouloir fou, y revenir, euh... mais c'est ça. Mm. C'est trop ancré en toi, t'en as mm. trop besoin. Et du coup, est, il est représentatif un peu aussi de cette nostalgie, de cette place, de, de cette envie mm. de rester. Euh, parce qu'Alfredo, il, il essaie de le dissuader, Il lui dit mais mm. non mais mon métier. T'as l'impression d'être au milieu du monde, mais en fait t'es tout seul et, et tu gagnes rien fait, euh,
0: et euh... fait ce qu'un père doit faire.
1: Oui,
4: mais ben oui. oui. c'est ça.
0: Alfredo le fait parce que c'est ça. C'est hein. le Toto substitut du père. père.
4: C'est le substitut du père en fait. Alfredo, dès le départ. Exactement. On a pas hein.
3: encore parlé. Exactement.
1: Moi, je vois du vois du pagnol aussi là-dedans. Hein, ça m'a même dans, dans le thème musical ah, en fait. C'est Oui, hein. Ouais, puis c'est c'est même plus que ça. C'est le thème musical. C'est simple.
0: C'est siciliano,
1: C'est. Euh... Mais oui, mais c'est ça. Tu vois, il y a une simplicité. Ça te prend et puis euh, et puis et puis voilà. Ça, c'est. Ça, ça fait des poupouilles, c'est bien et enfin, euh, <rire> puis cette fin, cette fin quand il, quand il découvre autant j'ai pas non plus été hyper émue par la fin, pas... j'ai pas pleuré pas... ça na pas été euh, fou et grandiose ça a pas été le grand frisson mais par contre j'avais l'impression de le voir gosse quand ouais. il pleurait devant les images, j'avais l'impression de revoir mmh. Toto euh, mmh. quand il regardait en cachette avec sa tête là, c'est dedans de lapin, <rire> euh, pour regarder euh, justement les baisers, etc., les censures. Et du coup, je revoyais sa tête, ça m'a fait mmh. hyper bizarre euh, que, de, ouais, de retrouver ça. vraiment euh, les larmes d'enfant et tout ça. Enfin, c'est euh, bah, un très beau film, c'était une très belle découverte. Mmh. Je pense que c'est un film que je recommande vivement et je le redis là encore et je l'ai assez persécuté avec ça. Kiki, mon dieu, regarde ce film, ça va être ton M film préféré. Voilà. Moi,
4: c'est en fait, peut-être pas comme ça que je l'ai verbalisé, mais c'est vraiment exactement ce que j'aime dans le cinéma. C'est ces larmes qui coulent toutes seules, cette émotion, mais je kiffe de pleurer comme ça, pour ça, dans le cinéma. Mmh. C'est l'émotion exacte de ce que j'aime retrouver, une familiarité, c'est des larmes jolies, c'est un truc qui est, qui est, qui est, que tu ne sais pas pourquoi et que, te... que j'aurais plaisir à voir et à revoir et à oui, revoir. Qu il a, encore qu'il y a des larmes. Cette ça, espèce hein, de... Mais ben là, c'est des belles larmes. <rire> c'est un plaisir de pleurer euh, en même temps que les yeux mouillés de Jacques Perrin. Franchement, ça me... Hmm.
0: C'est un, un véritable compresseur émotionnel, en fait. C'est euh, un rouleau compresseur émotionnel, ce film. Euh, donc, euh, il faut savoir qu'Egnore Morricone refuse un contrat américain pour pouvoir faire ce film après avoir lu le script. Uh, Giuseppe Tornatore était, a été formé euh, en tant que photographe et documentariste pour la RAI et euh, on sent tout ce travail de documentaire, le village natal sicilien dont il mmh. parle c'est son village natal oui, oui, et tout est vécu, ça. ça sent le vécu quoi, à mort même s'il n'a l'a pas cet âge-là, mais tout est, c'est-à-dire qu'on a ce phénomène de chronique, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le cinéma sent le vécu à mort quoi parler des crachats. Mmh. On peut parler aussi de, de tous ces gens qui ramènent leur chaise mmh. parce qu'ils savent qu'il n'y a pas assez de
2: chaise mmh. et que bah, s'ils ramènent leur chaises, euh... ils ont une chance de rentrer.
0: Quoi. Qu ils se masturbent. Euh, mmh. Voilà, jusqu'à voilà période de masturbation d'une prostituée. Eh ben, Gide Bardot, bravo. Euh, <rire> d'une prostituée au bout qui fait, euh, qui fait son euh, travail. C'est ouais, enfin, ça, 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 ça se passe à l'intérieur. Euh, tout sent, tout sent le, absolument le, le, le vécu. Euh, tu parlais de la censure par les petits papiers dans la bobine. Ça sent, le, ça sent le vrai, quoi. les réactions aux informations aussi, mmh. où tout le monde crie et tout le monde dit euh, ⁇ voilà, euh, voilà, va faire un coulo quand c'est un truc qui les emmène.
1: Oui, ⁇ l'importance du cinéma, du coup, c'est voilà, que actualités. la société
0: et ça, que là. ces cinémas-là ont disparu dans les années 80, il y avait plein de petits cinémas dans les petites villes italiennes à l'époque, et puis que c'est une grande métaphore aussi de l'industrie euh, italienne du cinéma qui va péricliter complètement dans les années 80-90, ah, avec Berlusconi, mm. euh, qui va faire le règne de la télé, qui va détruire Cinecittà et compa compagnie, mm. et que l'industrie du cinéma va pas s'en remettre, et c'est peut-être ça aussi le fait que je pense que Giuseppe Tornatore fait là son chef dœuvre je pense que c'est son deuxième film je pense qu'il courra après derrière pour essayer de rattraper mm. la beauté de ce film-là, mais qu'il n'y arrivera jamais. Je pense que euh, Cinéma Paradiso, c'est euh, son chef-d'œuvre. Ouais, il, il, euh, il a eu le nombre
4: de prix qu'il a eu. Ils ont ouais. eu plein de prix. Euh... Oui, puis il y a
0: plein de choses. Il y a, y a même une petite incursion fantastique avec la gueule du loup mm. qui prend ouais. vie, euh, qui rejette du le cinéma, euh... voilà, les effets normaux. Et, euh, et en fait, cette scène finale, elle est incroyable parce qu'on parlait tout à l'heure du payoff c'est-à-dire que Sergio Leone il, euh, savait exactement comment mener petit à petit, à travers ces petites scènes lentes, à une scène, une scène centrale. Ça pouvait être un baiser comme ça pouvait être un duel, mm. comme ça pouvait être une mort, mais, mais là, ce sont les baisers. C'est le payoff du cinéma, quoi. Euh, Truffaut le disait souvent, qu'on faisait du cinéma pour les femmes. Et qu'en fait, le, le, le baiser, c'est le payoff final. Et là, tu as... Une, un feu d'artifice final complètement c'est la rame, réunion de 20 tu ans, as, 30 ans voilà, de cinéma pay -off, de, de pay tous les total baisers de quintessence oui, dont ils ont été censurés mmh. à cause de la connexion entre église et cinéma en, en Sicile et, et, et c'est fabuleux quoi enfin, je veux dire, tout, est, tout est réuni pour te donner vraiment une puissance ah. colossale avec vraiment le, 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 le baiser final absolu de chaque film et mmh. euh, et New Morricone va vraiment faire un boulot énorme parce qu'en plus il va éviter de faire du folklore sicilien comme il avait pu le faire sur d'autres films et de faire vraiment un, une musique ultra symphonique magnifique et super belle euh, voilà pour moi tout ça notons aussi la prestation de Philippe Noray oh. qui est complètement incroyable dans ses monologues dans son passage du certificat d'études, avec, avec ses mains pleines d'encre, au certificat mmh. d'études, où il, il essaie essaye d'interpeller Toto. Toto, il est incroyable, oui. quoi. Il est juste à fond dans son personnage. Dans un, voilà, il a une image, euh, enfin, il est trop, trop attachant, de, de ouf, quoi. Euh, bref, voilà, pour moi, c'est un très, très grand film. Et toi, et toi Manu Alors, euh...
3: oh. c'est comme un film euh, très particulier dans. Comment j'ai vécu Ennio Morricone, parce que c'était le film euh, peut-être synchro au fait que j'attendais un film, et je savais qu'Ennio Morricone faisait la musique. Ah, sur celui-là là. Ouais, eh, sur celui-là. Et euh, quand je l'ai vu, bah, j'ai pris une claque et je me suis dit, putain, ça veut dire que les autres d'avant qui attendaient, enfin, qui voyaient un film, qui découvraient un film, c'est pas comme si tu les découvrais après et que tu connais l'histoire. Là, c'est le film synchro, j'ai l'âge, ok, on y va, et voilà. Et je me prends une claque. Donc euh, c'est la claque euh, synchronisée avec Eugène Morricone. et, euh, et celle-ci je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, ce film-là, il est, euh, c'est un conte. En ouais, plus, il y a Jacques compte. Perrin dans qui euh, voilà qui vient de demi de ça, qui est totalement qui est synchro la sur le scène fait. Finale, hein. voilà, la scène finale, beau elle est, qu est énorme. Qu est beau quant à la brillance, la lumière, ah, est... ouais. alors <rire> la mise en scène de ce réel absolument somptueuse, à la fois dans une mise en scène euh, mesurée et aussi dans celle, justement, je ne savais pas qu'il faisait des documentaire mais on le retrouve exactement. C'est-à-dire qu'il sait filmer la réalité et il sait la reproduire. C'est-à-dire que le film est truffé de, euh, de petits repères euh, historiques. Il sait remettre en scène aussi tout ce, tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a repris euh, pour avoir vu le documentaire euh, sur le Blu-ray. Tu, tu, voilà, tu retrouves tout ça, en fait. Il sait remettre et recomposer et voilà, recréer un truc de... De, de petites anecdotes, main avec la cloche. Euh, bon et après il, est, il va jusqu'à euh, extrapoler en fait les anecdotes parce que la cloche n'était pas vraiment réelle. Mais il reprend un petit peu tous ces trucs là pour euh, raconter cette histoire là. Le film est, euh, moi, m'a complètement décomposé. Je crois que c'est peut-être le premier film où j'ai vraiment pleuré euh, quand j'étais plus petit. Euh, ouais. Le revoir aujourd'hui, bah, forcément c'est euh, la scène de fin. Elle est euh, quand je vois la brillance des yeux de, de Perrin, c'est terrible. Ça me musique, transcende. Et, et puis la musique, euh, elle est incroyable. Elle, 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 <rire> elle emmène tout. L'histoire de Noiret sur les, sur les 100 jours, les 100 nuits, mm. ça, c'est oui. terrible. Moi, bon, ça me parle vachement aussi, le fait de, de partir. Tu choisis ton, ton job, tu choisis euh, ta famille, ton lieu, d'où tu viens. Et, euh, mais euh, tu choisis aussi... Ce que tu dois faire, ce que lui dit euh, Alfredo, oui. m'en parle beaucoup. Euh, je suis totalement synchro avec cette histoire. Elle me, elle me parle beaucoup euh, en moi. Et euh, voilà, c'est. Euh, je suis absolument pas euh, objectif sur le film. Elle me parle trop. Elle m'a parlé quand j'étais petit. Elle me parle encore aujourd'hui. Et je n'avais pas revu le film depuis que je l'ai vu petit jusqu'à. Mais je crois moi aussi. Je crois Mais c'est
4: ça en fait. Moi, c'est ça qui me bouleverse c'est que vraiment ben, quand j'ai fait ce choix chose, hein. ça m'a semblé une évidence encore une fois quand j'ai vu le panel de, de tellement de films que, que Ennio Morricone a pu accompagner je, sais, je, je ne savais pas pourquoi j'avais établi direct en, fait, en le voyant mais c'est une évidence que c'est celui-là mais sans trop savoir pourquoi et c'est vraiment en le revoyant que j'ai mesuré en fait, à quel point tout était dit quoi, sur mon amour du cinéma sur ce pourquoi j'aime être émue au cinéma ce pourquoi on te dit que voilà tout ça n'est qu'une histoire et que c'est bon de vivre ta vie aussi ce enfin il y a tellement de choses quoi ah oui vraiment on parle on
3: parle de thérapie et dans le cinéma avec le cinéma il y a la thérapie cinéma paradiso en fait partie c'est vraiment un film qui fait du bien qui nous traverse qui nous transperce et qui voilà qui ah Il ouais, fleurit qui... tellement de choses. qui va
0: même bien au-delà, en fait, parce que même quand tu le regardes attentivement, tu vois tous ces mouvements de caméra à l'intérieur de ces salles pleines. Plans. Avec des plans qui partent du balcon, qui redescendent mmh. en bas, avec une mise en scène complètement folle. Mmh. Euh, le regard de Toto avec la luminescence du, de l'écran et ses rires qui ont l'air tellement sincères mmh. face, à, face mmh. à Chaplin, face à, mmh. à tout ce qu'il a pu voir à cette époque-là. Enfin, dire, c'est assez puissant, quand même. Pour mmh. moi, c'est. Un film remarquable. Un fun
3: fact, d'ailleurs, sur le tournage. Ah, mmh. fun fact. Sur le film, c'est-à-dire que... Euh, comment il s'appelle déjà le réel Giuseppe Tornatore. Giuseppe, voilà. Il a appelé Fellini pour que Fellini vienne sur la scène de fin, que ce soit Fellini qui projette le film. Mmh. Et Fellini lui a adressé un courrier en lui disant « Je ne peux pas venir parce que si je viens, je vais faire de l'ombre à,
0: à la On séquence
3: d'après. Il faut que ça soit quelqu'un d'inconnu. » Il faut que ça soit toi. C'est ton mmh. deuxième film, tu es inconnu. Et ça, j'ai trouvé ça énorme. Mmh. Parce qu'il dit, tu es inconnu. Et après ce film-là, tu seras connu. <rire> et
2: trop beau. il avait du pif. Ouais. C'est
3: ouais. trop beau. d'ailleurs,
0: j'avais oublié un fun fact sur Mon nom et personne. Je ne sais pas pourquoi. Oh bah, c'est trop tard, mon petit père. Mais Antonioni, my, Michelangelo Antonioni, adore Mon nom et personne. Parfois, enfin bon, c'est juste un détail.
3: <rire>
4: oui, parce que, du coup, <rire> Cinéma Paradiso, Grand Prix du jury, 89. Oui, vrai. Au Grand Festival Prix de Cannes. Jury. Et avec plein d'autres. Je crois qu'il y a eu le. Euh, Elle les, en a eu un paquet. Les, les, les Noiret a eu des prix, euh, les Oscars meilleurs film étranger Enfin, euh, vraiment, ils ont cumulé, mais une liste, ça commence comme ça, je crois, le film, où tu as toute la liste de prix qu'ils ont gagnés dans deux ans, entre 88 et 90. Ouais, je ouais. crois qu'ils ont gagné, mais ils raflé tous des prix, et je c pense vrai. que ça a été de fédérateur. Oui. Je pense que ce sentiment-là de. Prix du jury, de trupe, Oscar de internet, du meilleur film étranger, il me touche, semble ouais, qu'ils ont aussi. ouais, ouais, ouais. Ce truc-là de bien-être et de, 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 de qui touche au cœur, je pense que ça a été fédérateur et, et pas Alors, le seul
0: Alors, euh, vos notes, euh, Maud, j'imagine que c'est sur Chapeau-Bas. Chapeau-Bas, à nous. Pareil. Chapeau-Bas, moi aussi. Fanny. Ah
2: <rire>
1: Non, mais j'étais pas... En fait, c'est un film que j'aimerais bien montrer à ma fille. As euh, tu as raison. C'est un film que je vois montrer à ma fille. Alors, je pense que c'est un film que j'ai vu tardivement par rapport à vous. Mais je l'imagine évoluer, en fait, dans le temps, dans ma propre vie, en fait. Et voilà, de réentendre la musique, de réentendre ce que vous dites, etc. Moi, je veux bien le faire la rentrée.
0: On le fait rentrer. Un deuxième film italien, ça fait plaisir.
1: Elle est contente,
4: ta femme.
0: Un premier film avec Noiret, un premier film italien. Tout ça est très
4: intéressant.
0: Giuseppe Tonatore avec Cinema Paradiso. Donc, écoutez, deux films, c'est une bonne moisson pour cette émission. Euh, alors il va faire 11 films avec Giuseppe Tornatore ah oui, jusqu'en 2016 jusqu'à la fin plaît. il va faire une pure formalité en 1994 un film avec Depardieu et Roman Polanski euh, il va faire La légende du pianiste de l'océan en 1998 et ou encore Malena en 2000 avec Monica Bellucci trop beau, trop beau. mais je pense qu'il n'arrivera jamais euh, au sommet de cinéma ah il oui. le sait après, tu crois qu'il le sait Je pense. Ouais. D'accord. Alors avant de finir, je voulais faire un petit bonus. Ennio Morricone et Brian De Palma, parce qu'il y a quand même quelque chose à dire là-dessus. Je l'avais mis à part. Brian De Palma choisit Ennio pour les incorruptibles en 1987. En plus d'être timide et renfermé, le réalisateur est difficile. Mais Morricone est malin et parvient à imposer ses vues comme la musique, se transformant en valse dans la scène tendue comme un string dans la gare. Ou encore, à nouveau, un accordéon énergique pour la scène des toits, évidemment. évidemment. Et on revient sur ce motif de la scène des toits. Bon, bref, l'accordéon. Le film est un succès assez rare chez De Palma, avec un Oscar pour Sean Connery et un magnifique. Grammy Awards pour le Maestro. Les deux artistes remettent le couvert en 1989 pour un script qui tourne depuis les années 70, mais qui effraie tous les réalisateurs tellement le sujet est lourd. C'est Outrage. Un mmh. film super casse-gueule, d'autant qu'avec Sean Penn en salaud, il y a Michael G. Fox que le mmh. public ne veut pas voir dans ce type de rôle.
2: -ce que ce film
0: le compositeur propose une musique tendue, avec des pizzicatos de cordes anxiogènes apaisées seulement par des cœurs d'enfants symbolisant l'innocence assassinée de la victime vietnamienne qui se fera violer et tuer par les soldats américains.
1: Encore un viol
0: Une sale affaire. Brian n'aimera l'éternel ajout d'une flûte de pan qu'à la fin. Puisqu'une flûte de pan dans un film qui se passe au Vietnam pendant la guerre, euh, Brian était un peu déboussolé. Mais bon, comme prévu, le film se casse la gueule. Pourtant, les deux hommes se retrouvent une dernière fois, en 2000, pour Mission to Mars. Ah,
1: putain. ah oui, ah oui j'avais zappé ça.
0: C'est un gros budget. Les scénaristes de Predator et les scénaristes de Speed des stars de l'époque comme Gary Sinaizi et Tim Robbins mais c'est un nouveau four total et Neo avait pourtant composé encore des petits bijoux ce film, ah ouais, comme mais pour mais la scène crin. de mort de Tim Robbins dérivant condamné dans l'espace et avait osé des cœurs puissants à la 2001 l'Odyssée de l'espace dans une fin métaphysico-new wave qui ne plaira pas, mais pas du tout sauf à Sébastien Ouais, J'adore. <rire> Moi aussi, j'aime beaucoup suivre. Ah,
1: j'aime bien aussi.
0: Leur collaboration devait bien continuer sur un quatrième film, entre Ennio et Brian De Palma, un projet excitant sur la vie entière d'Al Capone, avec Nicolas Cage. Ouais. Ennio se voyait déjà développer une musique opératique à la Tosca, pour accompagner chacun des meurtres sanglants d'Al Capone. Mais le projet, hélas, capote.
1: Capone <rire> Aussi,
0: bien vu, je l'ai, je l'ai. Ouais, je l'avais pas bon, compris. Bon. <rire> voilà, c'était la fin de la, de la collaboration entre Brian de Palma et New Morricone. Euh, donc, voilà notre tour qui n'est loin d'être exhaustif ah oui, très loin, sur, très loin. sur New Morricone, on mais on a fait quand même une traversée assez intéressante sur pas mal de choses. En tout cas, l'un de nous a vécu New Morricone en live. S'il euh, vous plaît, c'est Fanny. Tu as eu la chance de le voir, euh,
3: alors à rencontrer. Vous avez mangé ensemble, je crois.
0: Du spaghetti et du
1: Effectivement, on a eu un moment assez privilégié ensemble. Euh, non, alors... bon,
0: pas du tout. Mais par contre, tu l'as vu en quelle année, à peu près
1: Ah, là, tu me pousse une colle, parce 2018, que j'ai essayé de retrouver... 2019, ouais, J'allais dire 2000, 2017, mais, euh, 2017, il me semble. 10... C'était au début trick Ouais, je vais peut-être dire des conneries, mais bon, c'est... Alors, Alors, tiens... Est-ce que tu peux
0: nous raconter quelques trucs, peut-être Je tiens à préciser que,
1: que j'ai partagé ce rêve avec ma mère, Viviane. Oui, c'est ça. Que j'embrasse ça. <rire> oh Émouvant, émotion. <rire> Il y a des souvenirs lointains qui demandent une grande gymnastique mentale pour revenir au creux de l'émotion. Et d'autres... Et d'autres qui sont indélébiles et qui s'inscrivent dans l'éternité. Net, précis, dans leurs moindres détails. Et je revis avec exactitude ce grand moment. Je revois El Maestro monter sur scène et faire face à son orchestre dans la cité des congrès de Nantes. Lever ses mains et laisser détonner la grande chevauchée de Ecstasy of Gold du grand western Spaghetti. Le bon, la brute, le truand. J'ai eu le frisson. L'adrénaline. La passion. La cantatrice s'emporte et nous avec. On est comme balayés, dépaysés, brutalement attendris. On sent son cœur se serrer si fort qu'en y repensant, j'ai probablement fait un court arrêt cardiaque au tout début du concert. Pas le temps d'essuyer mes larmes que l'arène a retenti avec cette introduction douce et mélancolique et cette trompette solennelle et puissante. Plus de mouchoirs, déjà. <rire> et ma bière est salée et je récupère maman en PLS au fond de son siège. Alors que la salle se remet à peine de cet acte virtuose, elle Maestro enchaîne. Tantôt dans les bras de Belmando, tantôt de ce Clint Eastwood, il nous aplatit comme une crêpe, un vrai rouleau compresseur. La salle affiche complet ce soir. Et nous sommes tous sur le même bateau. Cette petite silhouette qui s'active et mène à la baguette la plus belle des musiques qui furent. Mission, cinéma paradiso, pour quelques dollars de plus. Nous voilà repartis dans la pampa À cheval au galop, les bails qui sifflent et le soleil qui tape. Bondin, le cigare aux lèvres et la punchline posément dégoupillée. L'indien, le manchot, l'harmonica. Je suis dans... <rire> dans là mais tous ces films qui ont bercé mon inspiration. Et cet instant précis, c'est vous dire c'est vous dire l'intensité quand le rêve devient réalité je pense qu'il faut des mois pour assimiler le souvenir alors que je réanime la vieille défibrillateur et que nous nous croyons sortis d'affaires le thème de Déborah vient doucement nous arracher le cœur. un moment hors du temps où ces images d'une histoire d'amour passionnelle nous baladent et nous ramènent dans les yeux tendres de Bob Robert De Niro pour la plèbe nous sortons défigurés de ce moment privilégié de deux heures, avec rappel, mesdames et messieurs, de 30 minutes. Heureuse, essoufflée et fatiguée d'avoir ressenti en si peu de temps les émotions de toute une vie, il était une fois Agno Morricone. Grazie, grazie mille.
2: Racisme, racisme <rire> Mario et Luigi ah,
3: C'était bien quoi bravo. Magnifique,
0: on y était, ben, bravo, merci On fera Christophe Mail euh, la semaine prochaine Je <rire> ne <rire> sais pas si ça marchera vraiment, mais euh, ouais, magnifique
4: Non mais c'est exactement ça, moi. pour moi c'est un des rares compositeurs... Je sais que vous, dans le cinéma, vous en avez plein. Ah, en Il y en famille, a ceux en pour le qui euh, mmh. vous êtes en lutte, de compositeurs que vous supportez pas, etc. Mais oh, encore une fois, oui, je, sais. <rire> je sais. je connais cet Je connais les congrès le 27 novembre. <rire> Mais n'empêche que voilà tout. En fait, c'est tout qui est résumé. C'est quelqu'un qui, à travers juste le rappel de ses thèmes et sa musique, peut nous rappeler. Ah, l'émotion qu'on a pu ressentir dans un film, et en fait, oui. je crois que c'est un des Tous, rares. Tous se les prendre en deux heures, ça, ça doit être euh, chaud. C'est chaud. C'est rare qu'il J'ai vraiment claire. réanimé
1: la vieille house des primaires. <rire> Il faut savoir que c'était très, très chaud. On a failli
2: la perdre. Heureusement que tu avais pensé
0: à prendre le défi. Vrai, Exactement. <rire>
2: c'était
0: une bonne, une bonne initiative. Mm. Alors, bah pour finir, j'avais une, une dernière question, en fait. Si Ennio avait continué à vivre, s'il ne nous avait pas quitté euh, pour qui vous auriez imaginé qu'il puisse travailler aujourd'hui. Euh, ben je vais commencer, tiens, pour une fois. Oh. Euh, moi, j'avais pensé qu'il puisse travailler pour les frères Cohen, en fait. C'est oh. une idée qui ah me plaisait oui. beaucoup, Parce que les frères Cohen aiment bien faire des westerns, ils aiment bien faire des ah thrillers, ouais. des polars. Et je pensais que ça collait bien. J'aurais bien imaginé un film des frères Cohen oh. avec la musique des New Oricons. Je pense que ça aurait bien collé. Euh c'est un truc que j'aurais bien aimé voir, ça. Euh, ouais,
1: par la musique, ça aurait été possible, euh, c'est ouais, que... vrai que très intéressant. C'est vrai
0: qu'ils se sont euh, voilà, bah ouais, se ouais, se croisés. Sens sens. Du coup. Ça ne s'est jamais fait, j'aurais bien aimé le voir par bon les ça. frères Cohen.
3: C'est terrible cette question, parce qu'on peut se dire, OK, on a la réale, on peut imaginer les acteurs,
0: c'est quoi l'histoire Tu vois, on peut euh, ah, ah, fantasmer oui. vraiment oui. jusqu'au bout. Ah, J'ai pas été jusqu'au bout. Moi, après, j'imaginais un western. Moi, j'adore leur True Grit, par exemple, le western crépusculaire là avec... Euh, avec Jeff mm. Bridges, j'adore ce film-là. Donc, euh, voilà, j'aurais bien imaginé. The voyez, Country aussi, qui est un, un peu... Euh, oui, tout à de fait. Western On ou... imaginer du Morricone là-dessus. Mm. Donc, euh, voilà, je n'avais pas été jusqu'à imaginer le idées. film. Mais, mm. mais bon, euh, pff, avec euh, les frères Cohen, ça va très, très vite. Quoi. Mm. Mais bon. Et toi, Manu Moi, alors, euh,
3: je suis parti sur quelque chose de dingue. Oh. Je me suis dit... Je suis parti sur du français. Ah, Quelqu'un oui, qui sait filmer, écrire... Et composé euh, avec de la musique, j'ai pensé à Gaspard Noé. Ah et je ouais. me suis dit, ça pourrait être génial d'avoir le mariage de Gaspard Noé putain, vache, et Nioh Maricon mmh. Et se dire, qu'est-ce wow, que plissons. ça peut donner ça peut être... Tu ne
2: sors pas indemne, quoi. Ouais, bah, ça, ça peut, ouais. être, ça peut <rire> être complètement fou. Ouais, Donc euh, fou. voilà, Gaspard Noé et fou. Ah ça peut être fou.
0: Gaspard Noé m'a un peu perdu, moi, ces dernière mmh. fois Oui, mais... je m'en doutais. <rire> mais il est toujours capable de m'étonner, cela dit. Oui, toujours. Maud
4: euh, Moi, ce serait Villeneuve. Ah, tu je je m'en doutais. Combi, en je combi. savais ouais. qu'il allait Villeneuve. Je pensais que c'était toi. C'est lui qui Ouais, Moi, c'est vraiment mon Il est, euh...
0: est bouclé avec Zimmer, hein, c'est ça le ce problème. Je ne pas que
4: c'est. Justement, s'il avait, eu, euh, avait pu avoir un Ennio Morricone avec lui, je pense que ça aurait pu emmener. Mais euh, il est vraiment, je trouve, de la veine du cinéma déjà qui m'émeut qui me transporte et que je trouve dans le fond et la forme absolument génial et hyper complet Et du coup, tu rajoutes là-dessus un New Morricone, pff, ça m'aurait complètement... Ah oui, d'ailleurs, ce que, que j'ai oublié
0: de dire, d'ailleurs, c'est justement que Morricone souffrait beaucoup de la disparition des thèmes, des thèmes et dans oui, les musiques qui ne sont oui. plus des tapisseries pour du pour pour design. Tu moi tu souffre souffre aussi, j'en souffre. Donc du coup, ça résonnait en moi. Mais aussi le fait que euh, le fait de développer un thème sur plusieurs mmh. Euh, mmh. notes, sur de longs plages C'est pour ça qu'il aimait beaucoup travailler fait. avec des réalisateurs qui faisaient des longs mmh. plans-séquences comme oui. De Palma ou Carpenter, parce que du coup, ça lui permettait de développer mmh. longtemps ces thèmes et comme de comme faire autre chose Nouvelle que de la tapisserie. Comme Ou
4: Villeneuve.
0: C'est vrai, t'as pas tort. c'est vrai Ou, ou Villeneuve. fois Villeneuve. Il fait le choix de Zimmer, c'est ça qui est incompréhensible. Il fait pas que ça que ça que fait, fait l'objet d'une vrai, euh, vraie émission.
3: <rire> Ou pas. Parce que vraiment, fait.
4: il est Ou dans pas. son cinéma exactement dans les silences, dans les longueurs tu vois, qui s'étendent et auxquelles Ennio euh, Morricone aurait absolument toute mmh. sa place.
0: Pourquoi pas C'est vrai. Et toi, Nif, t'avais ben, imaginé bah
1: Kiki m'avait susurré Villeneuve. Je lui ai dit non, quelqu'un va le prendre, j'en suis sûr.
0: <rire> Donc du coup,
1: du coup, j'ai fait ma petite coquine. Je n'ai pas été dans les films.
0: J'ai été dans les jeux vidéo. Comme de par hasard. Eh oui et pour moi, hey, il aurait fait la bo de
3: Red Dead 3.
0: Ah mais oui, oh, une bonne idée. Mais non mais c'est obligé.
2: Bah
3: oui, sauf que c'est
2: possible idée. parce qu'il il est a mort. C'est un fils ou une ah, fille.
0: Ah oh, la fin du rêve. Bah ouais, la fin du rêve. de rêve.
1: Bah ouais, je sais ah, bien, merde. ça aurait été bien. Mais bah ouais. Donc, Mais c'est euh... pas possible. Alors fermez-vous. Pas... Le
3: Red Dead c'est celui qui est en VR2, non
1: <rire> Exactement. C'est une
0: très bonne idée. Ouais, c'est vrai. Très très bonne idée. Voilà. C'est vrai pour un jeu vidéo, tout à fait. Très très bonne idée. Bon bah écoutez, on arrive au bout de cette émission sur New Morricone. Une belle traversée, on a écouté beaucoup de choses. Bah oui, c'est bien, merci, sera Maestro que 5h. Merci maître Sega, qui nous a gâtés. Merci Maître Sega. On a avait beaucoup beaucoup de choses. Et merci, merci bon. à
1: Little aussi, parce que sans elle, on n'aurait pas pu faire l'émission. Heureusement, on,
2: on l'a longuement pas commencer sans
0: C'est qui C'est vrai. <rire> c'est qui C'est qui C'est qui Alors peut-être quelques recommandations, des choses que vous avez pu voir dans, le, oh, dans ce oui. dernier mois dans ce dernier mois avant la dernière émission, euh, Fanny, qu'est-ce que tu as vu dernièrement
1: Alors moi, je vais recommander. Euh, je vais recommander une série. Euh, alors bien bien connue, mais pas assez connue dans notre dans notre dans notre euh, dans notre fratrie. Dans notre, euh, moi, j'aimerais parler de Better Call Saul. Oh,
2: alors ouais. bon, je sais que tu Comme vas pas hasard. être. Euh, tu non vas non pas être
1: très euh, très réceptif. Oui, mais c'est bah, C'est tu effectivement. Une pièce. Ça euh, a commencé Est-ce qu'on ouais. est
3: dans un spin-off ou euh, on est sur un truc qui, qui bah bah, C'est un spin-off.
0: C'est ouais, un spin-off. Spin
1: hein. euh, oui, et qui commence à. Commence on est on est dans la sixième saison qui commence à rejoindre Breaking Bad euh, dans la temporalité. Euh, J'ai pas fini la dernière saison. Je vois ta tête. Mais. Euh, c est, c est... Donc c'est une série dérivée préquelle. Hein. C'est un c'est un petit peu ça parce que c'est. Hugo a avant déjà vu Breaking la Bad. saison qui
3: n'est est pas encore diffusée. <rire>
1: Mais je voudrais juste parler du génie de, de Vinji Ligan et Peter Gould, euh, oh oui. qui, qui, qui est ô combien, enfin moi, je. alors il y a eu un énorme engouement pour Breaking Bad, certes, mais là je trouve que Better Call Saul, ça touche, déjà ça va crescendo. On a deux premières saisons qui sont des présentations de personnages plutôt posées, euh, avec, euh, avec effectivement le grand... Euh, Bobo Odenkirk et, euh, oh. et Rhea Siorne qui sont pour moi un duo extraordinaire euh, qui, pas, oh qui, allez, qui sont bien. vraiment dans le monde euh, voilà, des avocats, euh, véreux euh, toujours à Albuquerque, hein, toujours la même ville que, que Breaking Bad, donc dans le, dans le désert un peu sèche du Nouveau-Mexique
0: à côté duquel je tourné mon nom et personne non j'ai dit ça ce <rire> <rire> mec fait du lobbying
1: la, la dernière <rire> saison est sortie là récemment hein, et euh, je suis épatée il y a un suspense absolument incroyable que je retrouve rarement en fait dans les séries peut-être jamais quoi. Ben, franchement il n'y a vraiment que dans Breaking Bad et cette série là que je sais que je ne peux pas louper une seconde ce n'est pas possible, chaque seconde est précieuse chaque plan est incroyable et je pense beaucoup, beaucoup à toi Manu parce que, parce que parce que la mise en scène est folle, parce que les, les personnages sont fous, parce que c'est bien ficelé c'est vraiment unique en son genre et euh, les dialogues sont fous. Le, le scénario, il y a un suspense, mais chaque épisode, c'est comme Breaking Bad. Chaque épisode.
3: Cliffhanger. Tu.
1: Euh, ah non, mais, mais là, tu te, tu te chies dessus littéralement. C'est complètement. Euh, tu y penses, tu, tu t en, t as envie de. En, moi, j'ai trop envie de partager avec toi la dernière saison parce que j'en peux plus tellement ça monte crescendo en suspense. Tu en toutes ses promesses. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Donc, euh, si vraiment. Alors, d'avoir vu Breaking Bad. C'est le plus. C'est le plus parce qu'on euh, est dans le même monde, parce et que ça, sans. ça apporte. Mais ça marche sans.
2: Okay.
1: Je pense que ça marche sans. Ouais, clairement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, je pense que ah, ça oui, marche oui, sans. oui, euh... ça peut
0: marcher sans. C'est un plus.
1: Il y a quand rien. même des petits. Des petits euh... Je petits. me permets pas d'intervenir,
5: que... mais ouais, oui. clairement, es, euh, tu attends, as une attente quand tu as vu Breaking Bad. Tu as, ouais. as des certains personnages qui arrivent. C'est un et, gros plus. Et clairement, tu es, t es... La
1: présentation de personnages, ah, les, les personnages euh, qu'on voit dans Breaking Bad, tu les revois, es là.
5: Oh,
0: Giancarlo putain. Esposito, ouais. par exemple.
1: Oh. Ou alors Mike. Enfin, Ce sont des personnages oui, qui sont.
3: P... Euh... En fait, je suis euh, complètement cerné là. Tout le <rire> monde est. Bah, je pensais pas. Ouais, je si de... ne suis
1: pas. Je suis au
4: début en fait. Moi, je démarre. J'ai un temps de retard ah, tu démarres dessus bah, tu je, démarres démarres je démarre quoi Je démarre Better Saul. Ah, trop bien. Donc, je suis vraiment. Je démarre là-dessus. J'ai eu un petit temps de retard là-dessus. Mais
2: tu as vu Lost Oh, tu l'as déjà clasché
4: ça va, c'est bon. En tout cas, je
1: recommande, c'est une petite merveille. Il n'y en a pas beaucoup des séries voilà, qui, qui, qui ficellent bien, qui qu ont qu on, qu on un temps d'anticipation sur toi, t'es tout le temps surpris. Enfin, c'est incroyable, quoi. Vraiment, il y a. Il y a... Il faut, faut y aller, quoi. Il faut y des
5: aller. Il y, y, y a des vrais
1: méchants. Sois. Mais c'est vrai, des vrais méchants calculateurs avec une intelligence. Il y a du génie, vraiment, dans le Maître scénario. Sega euh... plus soi. Bah oui,
0: en même temps, je l'ai payé. Maître Sega, t'as commencé aussi
5: bah moi j'ai terminé. J'attends la, la suite du prochain épisode. Il est au taquet. D'accord. Il okay. c'est un jour. Six mois d'attente. ils prennent leur temps parce que c'est du bon. Il y a eu une bon. grosse pause parce que bah, l'acteur principal a eu un, un cancer, je crois. Et en fait ils ont. Ils ont Bob Dylan. Un... Ouais. Ah merde. Ils ont fait euh, ça l'histoire, ça C'est vrai Ils sont partis. Ah
3: merde. Ok donc exclu dans l'émission. Exclu. des auditeurs. Ils ne le savent pas. D'accord.
2: D'accord.
0: Ok. Est-ce qu'on peut envoyer peut-être un courrier je sais pas je sais pas il est en chimio je sais pas mon bras. alors maude qu'est-ce que tu as vu lu entendu ces derniers temps
4: eh bien j'ai décidé de prendre un bonbon une une un, le, le, mon antidépresseur par excellence ah,
0: ton mec ghost
4: oh ça pourrait mais non -dire non j'ai été non c'est euh, jonathan cohen et le flambeau mm. ah alors j'y suis allée. Cole, attention, alors, pas de mais... spoil. Ah oui, j'ai rien vu. Rien joue. du tout. Je ne raconte rien, juste vous dire que comme par hasard, ça fait tellement de bien, ouais. tellement ouais. de bien de retrouver un crew mais de ouf, <rire> un casting complètement improbable dans Mar une situation Mar improbable. Mar voilà, exactement. <rire> J'attendais de la voir. Et du coup, c'est, c'est, mais c'est le genre de tournage où j'aurais rêvé d'être. Euh, de, de J'ai hâte de voir le bêtisier. Ouais. Et, le, et justement, il y a un bêtisier qui est sorti. et ah bon déjà Jonathan Cohen, en fait, il revendique tellement dur et fort de faire de la merde et de continuer à faire de ses gags et de, de rameuter tellement de gens dans son casting et de plus en plus de monde, euh, qui est absolument génial. Tu sens que tout le monde se fait plaisir en fait, et c'est du bonbon. Voilà, tu dégustes. Qui, moi qui, ça a été J'ai pleuré rire. de rire, mais les, la bêtisé Layla Beckty bon, ah, continue moi, à. Moi, c'est Adèle. Un Adèle il y a Alors, rien Adèle, j'avoue, oh
0: j'ai du mal. J'ai hein.
4: mis longtemps. Ah bon Mais alors là, ouais, mais elle est tellement
0: à 100% que. Moi, mais là,
4: je, mais je... encore une elle fois, me elle, est... <rire> elle est. Mais tout le casting de Darmon à Joko, à Ramsey, à tous. Jonathan, Jonathan Lambert. Jonathan <rire> Lambert. Pierre, Pierre Ninet. Pierre Ninet, il Ninet, est de putain. ouf. Ce mec, ce personnage oh, du psychologue, le... non, non, vraiment, docteur juif, dans, <rire> non. dans ce rôle de psychologue, mais vraiment, je continue à pleurer de rire, et je me le suis refait deux fois, quoi. Deux fois en l'espace de très peu de temps, ouais, mais en mais C'est pas fait. fini, là, il pas encore fini. Il faut avoir canal, hein, c'est C'est que du bonheur.
0: Absolument. C'est un
4: bonbon. Enfin, le premier épisode bien. est
0: gratuit sur YouTube. Ah ouais Ouais.
4: C'est trop bon. C'est trop bon
1: <rire> Qu'est-ce qu'il y a ma petite cueille il faut voir la flamme avant. Mais oui, tu as raison, Lisa. Il faut voir la flamme. Mieux. Je dépeufe. Parce qu'il y le même personnage,
3: Marc. Marc, qui est le fil en fait... rouge. Et, et <rire> d'autres personnages pas spoil. Jean-Paul
4: Roux Pourquoi lui Et le bêtisier ça...
0: est sorti, tu dis. Il n'y a pas Jean-Paul Jean Jean Roux, il est. YouTube.
4: Ah, il y a un premier. Il est sur YouTube Ah, d'accord. Je vais choper ça direct. Qui est sur le de tournage et qui est absolument génial. D'accord.
0: Donc, ça, c'est sur MyCanal. Entre autres. D'accord. Et tout et Peter Colesol sur Netflix. Oui. On dit quand même ça pour que les gens s'y retrouvent. Manou, écoutez. Oh là, merde. Écoutez, il y a une forme de, de coup de gueule.
1: Ah merde. Oh, il fait son Hugo,
0: Un jour, oh, bah, je
3: fais sur YouTube et je lis West Side Story. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est Un remake Mais non, c'est pas possible. Steven Spielberg Mais non On peut pas refaire West Side Story. C'est impossible. J'ai franchi le cap, je me suis dit, je vais me poser. Je l'ai acheté et je l'ai regardé. Et...
1: c'est énorme. Oh, C'était déjà ça. le recours go. Oui, mais évidemment, oui, c'est bah, vais C'est euh, double recours. Oh double recours. <rire> je double refais roco.
3: une double recours. Non mais, double sérieusement, roco. je fais une double recours parce que c'est. Euh... Je pense qu'en fait, Spielberg fait ce qu'on n'a jamais fait. C'est-à-dire que se permettre de faire un remake, on en a déjà parlé, et de re-raconter l'histoire tout en faisant, en racontant l'histoire. Et c'est exactement ça, quoi. C'est son Dieu. Et en fait, ce que j'aime dans le, 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 le travail qu'il a fait, c'est de jamais oublier qu'on fait du cinéma. Et c'est ça, ça qui est fabuleux. C'est qu'il n'y a pas de fond vert. Il n'y a pas de il n'y a pas de c'est pas le cinéma d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je refais, je refais le match, mais à l'ancienne. Et on a un cinéma qui reste du cinéma et qui est du cinéma. Donc j'encourage tout le monde. Donc double reco, ça c'est jamais fait dans de la
1: salles. Double reco, si Freddy. Double reco, si Freddy. Viens <rire> dans ton
2: cul, celle là, voilà. c'est la deuxième, donc plus, euh...
3: Mais franchement, <rire> allez voir, allez voir et regardez West Side Story de Spielberg. Eh ben, on va y aller là. C'est euh, somptueux. Avec, euh... C'est extrêmement bien. Enfin, tout le casting, tout, c'est magnifique. Ah, la robe d'Anita. C'est
2: magnifique. Ah.
3: Non, j'ai une petite anecdote. Mon fils m'a rejoint pendant que je travaillais sur « Elite une fois dans l'Ouest ». Il est venu me rejoindre, il a regardé. Bam Il arrive cette scène, euh, la scène finale... Où il y a euh, Kayen, euh, Cheyenne qui, euh, qui rejoint le personnage et derrière tu vois des millions de, de figurants et mon fils m'a dit papa il n'y a pas de fond vert et j'ai trouvé ça génial mmh. j'ai dit effectivement il n'y a pas de fond Alléluia. vert au cinéma
0: c'est le réact qui parle
2: c'est comme génial
0: allez
1: au cinéma mais oui <rire>
0: que allez que voir les plaisir. artistes en live aussi <rire> ça fait plaisir quand ils remarquent ça mais oui c'est vrai
1: mais oui, j'attends ça avec impatience mmh. ça.
0: C'est du vrai cinéma, Parce que Choupi du y a tout le temps un fond vert.
1: Ça, il y a tout le temps. Ça ouais. se voit. C'est trop dans, dans Choupi Et dans il la trotro aussi. aussi. Mais oui. Ah, bah, trop bah. Trop, trop, je ne vais pas en parler, ça va faire débat. Donc non, oui. Je vais oui. parler de Choupi.
0: Oui. Alors, euh, bon, alors pour moi, pour finir, ma reconnaissance. Ma recommandation. Ma
2: reconnaissance. <rire> la euh, reconnaissance ce soir, euh, c'est
0: <rire> euh, un peu particulier, comme d'habitude. <rire> mmh. euh, C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mépris pour... Euh, euh, certaines choses américaines comme euh, le, le Coca-Cola, le sucre les hamburgers, le fast-food et puis les sitcoms et euh, les sitcoms est une, est une forme d'art de, 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 et de, de show télévisuel qui est en décrépitude en ce moment oui, elle, est est en train de, elle est en train de mourir elle ne se remet pas de la fin de Big Bang Theory et puis d'avant de euh, oh ouais, The Future et puis avant de Friends il y a eu une période d'or comme ça et moi, j'adore le sitcom, oui surtout aussi. les perles. Où je veux en venir euh, C'est que le sitcom applique euh, ce qu'on appelle... Euh, le, Comment est-ce qu'on pourrait dire ça Stop, euh, sit and talk and hug. Le talk, sit and hug, c'est... Euh, la plupart des, des, des épisodes de, 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 de sitcom durent 20 minutes et ont une morale à la fin. Et la plupart des choses sont réglées par le sit, talk and hug. On s'assoit, souvent un canapé, on parle et on s'embrasse à la fin. Et on règle le problème comme ça en parlant, par la communication. Euh, moi, j'adore cette idée-là. Tout ça pour en venir, pour vous dire que M6 Replay, gratuitement, a mis la totalité des saisons de Madame est servie, Oui Who's Ou the boss
2: <rire> Et que
0: cette série, qui est pour nous, je pense, notre première sitcom. Et surtout pour toi et surtout pour moi, <rire> la première sitcom a euh, regardé maintenant... C'était quand complètement des Alors, de ça. Voilà. Alors, un regret, c'est que Who's the Boss, donc euh, Madame est Servi, euh, n'a pas de sous-titres. C'est-à-dire qu'on peut la mettre ah, en VO, ah ouais, mais elle est en VO pur. Ça me dérange un petit peu, mais pas trop, ça va. Surtout de découvrir l'accent de Brooklyn de mm. Tony Danza, euh, de voir qu'il y avait un discours sur la classe à l'intérieur. Et je pense qu'une bonne sitcom dérègle à chaque fois euh, ce qui semble comme acquis et fait avancer le schmilblick de la société. C'est-à-dire que si on prend, je ne sais pas wow. moi, euh, voilà, Arnold et Willy euh, ou, euh, voilà, ou des grandes séries comme ça, et Who's the Boss, donc euh, Madame est servie elle fait bouger non seulement sur les... Non, les mais là, il faut que euh, tu écrives un livre. Les familles... <rire> que, attends, la promesse est, est, est énorme. Les familles monoparentales, donc Tony Danza tout seul avec... Euh, avec euh, Angela Milano, ah, Milano oui. ta, Samantha, euh, et puis euh, Bauer, euh, donc... Euh, merde, non. Tony Non, Bauer, euh, Angela. Angela Bauer, Angela. Angela Bauer, tout seul avec son enfant. Et puis, il y a aussi une, un renversement des valeurs, puisque le housekeeper, donc le majordome, euh, n'est pas une femme, mais, euh, ah mais, 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 mais Tony, qui vient des quartiers en plus italiens, euh, de Brooklyn, donc qui est très très macho, et qui pourtant est housekeeper. Et, et à l'intérieur, en fait, il y a des épisodes, je redécouvre ça et je, me re, je reprends f... conscience de la série, euh, de ce qu'on qu voulait raconter à ce moment-là. Le message incroyablement moderne de la série, quoi. Je, re, je ressors d'un épisode où Mona, donc la mère d'Angela, femme d'un certain âge dans la série, se retrouve à sortir avec un bien plus jeune qu'elle, qu euh, pour aller en bal de promo en plus. Et il y a tout un, un discours qui est assez étonnant, drôle, à qui est drôle, mais qui défonce le mythe de la femme cougar, qui est quand même un truc ultra misogyne à mort, et qui, euh, qui ne dérange pas dans l'autre sens. Et tu as les deux confrontations dans l'épisode. Et chaque épisode détruit un petit peu euh, des choses euh, voilà, qui font avancer. Tu es tout ma tête, qui... non. non Non, je suis en, je suis en train d'attaquer la deuxième oh, saison. Mais
4: c'est trop bien et ça, et ça vaut le coup
0: d'être vu. Tout ça pour en revenir à une autre série qui s'appelle Mom, qui, elle, est actuelle.
1: Attentat Avec la
0: fille d'Angie McDowell. Euh, non, non, non même pas. Ah, d'accord. <rire> Donc, c'est une, une sitcom qui a rendu à 8 saisons. Je crois qu'elle est finie. Elle est sur MyCanal Canal en ce moment. 8 saisons Voilà. Elle est avec, la pour moi, la génialissime Anna Faris.
2: Oh qui... Ah
1: bon
0: Voilà, ah ouais. Anna Faris, euh, sa mère... Oui. Voilà, c'est ça. Ah ouais. qui, moi moi j'adore Anna Faris et qui là explique tout son potentiel comique et je vous assure, un épisode sur deux, je pleure de rire. Surtout à partir de la troisième et de la quatrième saison où là ça commence à devenir vraiment très très drôle. Et là aussi c'est pareil, on utilise le, euh, le, talk, euh, le, le site Talk and Hug. On, on s'assoit, on parle et on... on et, et, on, et on règle le problème et on s'embrasse Et c'est à dire que vous avez à chaque fois dans Friends On, on critiquait un peu ces trentenaires qui n'avaient pas grandi Et qui étaient des adolescents Dans Big Band Theory on parlait de ces geeks Qui sont tellement dans leur repli d'eux-mêmes Qui ne sont plus capables de parler Jusqu'à la quintessence de Sheldon Qui est incapable d'avoir de, 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 de capacité
3: de, 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 C'est la De géant.
0: communication Avec et de pouvoir faire société normale Et de mmh. pouvoir épouser quelqu'un etc Et là c'est pareil on a dans Mom euh, une femme. Momme comme maman Voilà, mom comme maman. Ah ouais, elle et sa mère, en fait, sont aux alcooliques anonymes. Elles ont eu un enfant très, très jeune alors qu'elles avaient 16 ans. Donc, du coup, elles sont dans une dynamique de monoparentalité avec euh, essayer de ne pas nous ressembler dans l'alcool et la drogue. Et, euh, et du coup, on est vraiment dans un Dans un truc social pur, euh, voilà, quand même assez. Hyper actuel, assez le actuel et, et, et plutôt dévastateur. Mmh. Mais à l'intérieur, on a des gags. Et en fait, elle n'arrête pas d'aller dans des groupes de parole. Et en fait, mmh. la société américaine, tient vachement sur les groupes de parole groupe de parole pour n'importe qui pour les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes pour, euh, pour euh, les dépressifs anonymes oh, tout des ce est... donc du coup mmh. tu passes ton temps à être dans des groupes de parole où tu te retrouves avec euh, 12 personnes <rire> à parler franchement de ce que tu penses parce que c'est fait pour ça mmh. du coup c'est une capacité comique et dramatique euh, mmh. énorme et puis en plus bah, ça, ça montre que la société américaine va très très mal ouais. et qu'elle est rendue à pouvoir parler euh, franchement, seulement avec des inconnus. Mais euh, euh, voilà, elle est capable de me faire autant pleurer de rire que, euh, que pleurer tout simplement. Cette 8 série.
4: saisons, ça date de actuel, quand
1: ouais, cool, début début de...
0: 8 saisons, elle a dû commencer, euh, je sais plus, en 2012 ou 2013, je crois. Oh. Ah ouais putain Je ah, crois qu'elle est finie. Et Anna Faris mais me fait rire. Ah bah oui, est elle me fait rire. Hein. elle est, est vraiment forte. incroyable. Et, exceptionnel, euh, exceptionnel. et donc là, j'en suis à la saison 4. Euh, je viens de voir un épisode avec Chris Pratt en invité. Je pleurais de <rire> J'adore Chris Pratt. Il va falloir que je prenne My Canal alors, moi. C'est sur
1: My Canal, alors, c est c est sur My
0: Canal ça s'appelle bah, Il y blog. a tellement de choses sur Canal. Plus. Ça commence doucement, bah, la première saison, il faut insister un peu. Et à partir de la deuxième, bah, troisième, ça commence à devenir très très bon. Bah, mais il faut bien. aimer les sitcoms, donc c'est bah, quand même une mise en scène très théâtrale. Euh, mais moi, j'adore ça. Donc Ça euh, manque, t'as raison, ça manque. Il y en a plus beaucoup maintenant. Non,
1: il n'y en a plus. J'en ai marre de me refaire Friends.
0: Et donc, enfin Mars, c'est pas, marre, pas vrai. Et Hawaii, Meet Your Fazbear, aussi également.
1: Ouais, mais moi Et t'as vu mmh. qu'il y avait How I Your father.
4: Oui, j'ai vu. Oui, qu qui, qui a, a commencé. Ça a l'air de vraiment de la merde, par contre. J'ai pas non, encore je pas, commencé. J'ai pas regardé,
0: euh... pas encore commencé, mais je vais regarder, évidemment. On Ah, bon, ah. sans fiction je ne sais pas quoi. <rire> tu ne <rire> 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 regardes <rire> plus de sitcom
3: depuis. Mais oui, je n'ai jamais depuis vraiment. la petite époque, on a été coloc ensemble. on a pu regarder Friends. C'est là où j'ai pu. Voilà. Et puis, Madame est servie, naturellement. Mais non, ce n'est pas ta carrière. Il y a tellement tachari, tachari. Tachari. Ah ouais, Ou le clair. prince de Bel-Air. Ou... j'ai pas, pas le temps. On les a battés. Parce qu'on avait le temps à l'époque. Aujourd'hui, j'ai absolument pas le temps. de temps regarder, regarder la totale, <rire> par contre. <quoi>. Pourtant, enfin, <rire> j'ai regardé la totale. <rire> Maintenant, mais les on sitcoms de ne
0: merde. font plus
2: que 18 minutes. <rire> et, euh,
0: et elles sont devenues très, très courtes. On peut les glisser très facilement sur un voyage en tram. Ah, mais c'est noté, en tout cas. Voilà. Donc, en tout cas, voilà. Donc, c'était nos recommandations. On arrive à la fin de cette émission. Euh, vous dire que la prochaine, c'est la numéro 20, épisode 20, épisode donc anniversaire qui tomberont. On a décidé de faire quelque chose d'appelé. Le 20e anniversaire mmh. Voilà, on a un invité. Ah bon C'est lui qui va choisir nos films. Ah bon oh. Mais on ne vous dit pas qui c'est. Mais non. Mmh. Il va...
1: Christophe euh, Lambert. Euh, Christophe ah, Lambert. Si on
0: pouvez voir Christophe Lambert, ça serait bien. Peut-être. Ouais, salut
3: peut-être. Oh on va prévoir des,
0: <rire> des régimes de bananes et, et, et pas mal, de, et pas mal de, voilà, de, de, de houppettes et de perruques. Donc, euh, voilà. Donc, ça sera notre numéro 20. Une prochaine émission qui sera un petit peu spéciale, un hors-série. Euh, mais qui pourra peut-être faire rentrer quelques films dans notre bibliothèque aussi. Également. Le chapeau En tout cas, on finit sur le son de, du Maestro Sega. Vous avez vu la taille du Sega. micro il a un micro phallus grand. Euh, Je crois que c'est un micro. C'est un micro C'est un incroyable. micro C'est pas un micro C'est un
2: micro,
0: <rire> micro d'Afrique noire ou quoi Qu'est-ce qui se passe Alors. Non, tu <rire> gratuit, <Non>. gratuit <rire> J'ai bu, bu, <rire> bu trop de rhum, c'est pas grave. Euh... Maître Sega, que nous fais-tu écouter pour Et la fin Eh bien, frappe. ce
5: soir, euh, je n'ai pas de recommandation musicale. Ah bon Non, parce que. Euh... <rire> Il, y a, il, y a rien, il se passe rien musicalement ah bah si. en ce on veut acheté cet album Quoi <rire> non non mais je, je rigole mais ah, euh, putain, je n'ai rien cru. découvert à proposer euh, alors chose et du coup je, je me suis dit et en plus c'était quand même l'émission pour Daniel Morricone euh, je me suis dit que ça aurait été quand même pas mal de terminer sur Daniel Morricone c'est vrai euh, ton préféré
0: euh, ton préféré à toi
5: ne sera pas mon préféré ah mais bon euh, du coup j'ai cherché pendant l'émission euh,
0: pendant euh... l'émission
5: Oui, pendant l'émission. Je pensais que tu avait préparé avant. Non, non, mais <rire> bah, il y en a eu plein, mais vous les avez tous choisis. Donc, ah, euh... oh, il a raison. Ils sont tous passés. Tu as trouvé euh, quelque voilà, chose qu'on n'avait des... pas écouté je sais pas. Non, des... j'ai pensé à un moment qui m'a ému euh, pendant l'émission. Euh... Et du coup, un... il voilà, y a un morceau... Euh de ta petite ah, prestation Hugo euh, voilà. ça va ah, être For ah, Friends ah, il moutier, <rire> <celui -là. rire> je me suis dit voilà euh, quitte à relever quelque chose euh, donc c'est For Friends euh... cette
1: émission de merde autant relever le meilleur moment
5: elle était moi j'ai beaucoup apprécié cette émission oh, oh, c'est validé ouais, par maître Sega
2: c'est bon c'est
5: l'effet de la musique je pense euh, voilà, c'est hum. un effet vraiment euh,
0: c'est vrai t'as raison euh, très agréable T'as raison, donc c'est Four Friends.
5: Donc ça sera ça. De voilà. la bande originale, des si Incorruptibles.
1: Voilà. Oh là là, oh là, là. Merci Maître Sega.
0: Très bien. Bon, bah, on se retrouve pour la prochaine. Bah, J'espère. Bravo, Bravo ah bah Hugo oui.
1: pour, pour tout ça. Bravo oui, J'espère bon qu'il pas
3: d'attentat et tout ça. Enfin voilà. Oh, bon
1: pandémie
0: non, <rire> Excellent
1: <rire> la, Vive la variole du singe
0: <rire> C'est génial On se quitte là-dessus. Allez, salut tout le monde salut. Ciao. Bye
1: bye. ciao Ciao